0: Attention. Fast live.
1: Aus der sorglosen Gute-Laune-Hochburg, der sonst so ernsthaften, differenzierenden, politisch korrekten deutschen Sportgemeinde. Wo ein Begriff wie Damen-Tennis mit Recht auf dem Index gelandet ist. Das football -Team in Washington genau so genannt wird. Und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen, als einen Sponsor akzeptieren würden. Kommt...
3: Ja, die Big Show 498. Wie schaut unser Masterplan heute aus? Die gute Nachricht ist, Nikola wird eröffnen mit dem großen Fußballteil, mit Marcel Meinert, mit David Nienhaus, mit Andreas Renner. Zwei Teile, Der erste dauert in etwa 20 Minuten. Danach geht's weiter mit Bielefeld unter anderem, aber auch mit BVB gegen den FC Bayern. Nach einer knappen Dreiviertelstunde, nach 43 Minuten, kommen dann Stefan der Heinrich und Stefan Ehlen zur Formel 1 zusammen. Nach einer knappen Stunde ist The Voice dann solo am Start, um über andere Motorsportklassen zu sprechen. Nach einer Stunde zwanzig dann der ganz, ganz große Rugby-Teil mit Simon Jung und mit Jan Lüdecke. Und dann darf ich übernehmen nach circa 1,46 mit dem fantastischen Michael Körner. Wir haben ja, wir haben auch über Basketball gesprochen, aber bei Weitem nicht nur. Stichwort brennende Socken. Um zwei Stunden, zehn, nach zwei Stunden und zehn Minuten dann... Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung über die wieder mal gescheiterten olympischen Versuche in Deutschland nach zwei Stunden 27 Minuten Ski, Alpin. Ein paar Rennen gibt es ja noch, wir sprechen über Saalbach, aber auch über die Verletzungen, die sich in letztes Wochen in Waldifasser, in Waldifasser zugetragen haben. 2.45 dann die große Hommage an äh, Tiger Woods mit Gregor Biernert von Sky und ein Tennis-Teil hinten raus. Apropos große Hommage. Der Maestro kommt zurück nach drei Stunden und drei Minuten. Kommt er nicht zurück, aber da plaudern Jörg Almroth und ich über die Rückkehr von Roger Federer in Doha. Auf geht's.
4: Big Show 498 hier bei Sportradio 360. Ja, es geht weiter, immer weiter. Kurs auf die 500 ist genommen äh, und äh, der Kurs wird auch gehalten in dieser Woche, indem wir mit Fußball anfangen. Drei Experten in den Leitungen. Zum einen Marcel Meilert von Sky. Hallo Marcel.
5: Hallo Moin.
4: Dann äh, aus dem Ruhrgebiet zugeschaltet David Nienhaus. Hallo David, der Ruhrpoet. Luca aus Bochum. Ja, und Andreas Renner von äh, der Sohn ist auch dabei. Hallo Andreas. Hallo. Hallo. Ja. Ähm, Gut, also ich meine, ich könnte hier Kapitel Fußballgeschichte aufmachen, damit, äh, indem mir Andreas über die letzten 25 Jahre Kaiserslautern referiert oder äh, Marcel wahrscheinlich über die letzten 20 Jahre Halshorn und trifft sich, dass du hier jetzt der NRW-Teilnehmer in der Runde bist. Äh, also nehmen wir dich jetzt quasi ran, um über das ein oder andere Thema zu sprechen. Ich hatte jetzt am, am Wochenende im Gespräch mit dem Producer, weil wir irgendwas gesucht haben aus der Historie von sport 360 und da kam dann der, ein guter alter Satz aus einer Mathevorlesung bei mir wieder hoch. Man muss nicht wissen, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Nun weiß ich, David, Schalke steht auf Platz 18, aber das ist so gefühlt das einzige, was ich meine zu Schalke zu wissen, weil es sich so oft ändert. Erkläre mir bitte Schalke. Status 4. März 2021, David. Uh,
6: für,
4: wie viel Zeit hast du, Nikola? Also ich muss euch sagen, die Kollegen vom Motorsport warten in 37 Minuten auf eine Aufnahme.
7: Ja, ich wollte gerade sagen, viel Hör kannst du nicht ansetzen und wie viel Zeit hast du? Ich glaube, es ist kaum ein Menschen, der gerade Schalke versteht und es gibt noch weniger Menschen, die Schalke gerade erklären können. Außer ähm, Tabula Rasa und alles Richtung Neuanfang. Letztes Fünkchen Hoffnung ist jetzt das Spiel am Wochenende gegen Mainz das das äh, Duell 18 gegen 17 und wirklich die letzte äh, ja die letzte Schnur sozusagen an der sich ähm, Schalke irgendwie noch nach Richtung äh, Relegationsplatz hangeln könnte mit neuem Trainer mit neuer äh, Führungsetage in Person von äh, einem bekannten ehemals bekannten HSV Manager ähm, und ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich habe gestern mit einem ähm, guten Freund von mir hin und her geschrieben und ähm, er ist Schalke Fan und also da die Stimmung bei den Schalke Fans ist, ist wirklich ähm, da ist Hopfen und Malz verloren, es ist äh, die sind alle ähm, am Boden. Ich habe jetzt gerade neulich irgendwas gelesen, Liebe kennt keine Liga, also auf geht's in die zweite. Ähm, ja, das ist unvermeidbar, aber trotzdem ist auch äh, die, die Fanszene ziemlich fassungslos, was da gerade passiert ist und ähm, ja, das war aber auch eine Entwicklung über, über die vergangenen Jahre und ähm, wahrscheinlich vielleicht ähnlich absehbar und ähm, ähnlich schmerzhaft wie beim HSV.
6: Der, der Punkt bei der Geschichte ist doch, dass wir eigentlich seit November bei Schalke in diesem Rhythmus sind, wo wir vor jedem Spieltag sagen, jetzt am Wochenende ist aber Ihre allerletzte Chance. Wenn Sie das verlieren, dann ist rum. Dann verlieren Sie, dann heißt es, es ist rum und dann kommt das nächste Spiel. Sagt man, ja, aber wenn Sie jetzt gewinnen, dann vielleicht doch noch eine Chance. Und da quälen wir uns jetzt seit drei Monaten durch. Realistisch gesehen haben die keine Chance. Die haben keine Chance einfach deswegen, weil sie erstmal meilenweit von Konkurrenzfähigen der Fußball-Bundesliga entfernt sind. Selbst wenn jetzt ein Trainer kommt, der es schafft, sie konkurrenzfähig zu machen, das heißt, dann heißt das ja nicht, dass die alle Spiele gewinnen, sondern das heißt, dass sie zumindest mal wieder ab und zu unentschieden holen oder vielleicht auch mal einen Dreier einfahren. Aber ich habe, glaube ich, schon vor vier Wochen an dieser Stelle gesagt, bevor Schalke nicht mal fünf, sechs Spiele hintereinander gewonnen hat, brauchen wir über die nicht mehr reden, was den Klassenerhalt angeht. Können wir die aus der Gleichung komplett rausnehmen? Ja, und Mainz 05 hat es hinbekommen, die haben ein paar gute Ergebnisse äh, in, äh, in Folge erzielt, haben sich damit unten ein bisschen wieder rangekämpft und haben jetzt wieder eine Chance. Über die kann man diskutieren, aber bei Schalke, tut mir leid, sehe ich nicht. Ja, absolut, sehe ich,
7: seh ich ganz genau so. Trotzdem kann man irgendwie natürlich gucken, so äh, was passiert jetzt mit Gramozis und ist es vielleicht genau dieser... Start einer, einer, einer Serie von vielleicht drei, vier Spielen, die sie gewinnen müssen, ohne Frage. Ein Punkt reicht überhaupt gar nicht. Aber ähm, ja, klar, die können natürlich sich jetzt nicht abmelden vom Spielbetrieb und sagen, okay, wir sind abgestiegen. Äh, insofern äh, müssen sie es spielen. Und wir haben ja auch so ein bisschen die Aufgabe, als Journalisten irgendwie zu versuchen, da nochmal zu analysieren, ob da was geht. Ähm, aber tatsächlich, ähm, wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit äh, ist gleich, äh, null, um im mathe zu bleiben und ähm, für alle, die die mit Mathe sich auskennen, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich irgendwie richtig war, ob das gern Null geht. Ähm, ich bin kein Mathe-Fan.
4: Ja, äh, Marcel, das eine, das eine ist ja, dass, äh, dass es ja trotzdem trotz des ganzen Desasters immer noch nur, in Anführungszeichen, neun Punkte bei elf verbleibenden Spielen sind. Also rechnerisch ist das durchaus möglich. Auf der anderen Seite ähm, die Nebenkriegsschauplätze, die da auf Schalke seit einem Jahr permanent entstehen, also für für diejenigen, die über Schalke schreiben, the gift keeps on giving. Ne? Also das ist eigentlich beängstigend, was da jedes Mal geht, weil jedes Mal denkt man ja, man hat den Tiefpunkt erreicht. Ja, wobei
5: ein Jahr ja noch relativ kurz ist, wenn man mal den HSV nimmt. Also da, da geht es ja über 10, 10, 15 Jahre. Also dass da dass es da permanent immer am, am Köcheln war. Also da hat sich Schalke ja äh, fast noch gut gehalten, möchte ich sagen. Dafür ist der, der, der Fall, wenn es das überhaupt gibt im physikalischen Sinne noch ein bisschen freier bei Schalke, als er vielleicht beim, beim HSV war. Da hat sich das Elend natürlich deutlich länger angedeutet. Vielleicht ist es dann ja, weiß ich nicht, ob das eine schmerzhafter ist als, als das andere, ist letztlich auch völlig wurscht. Ähm, äh, faktisch haben da die Planungen für die zweite Liga begonnen. So, Punkt wenn dann nochmal irgendetwas anderes eintritt, dann wird man das zur Kenntnis nehmen und alles alles probieren, äh, doch noch irgendeinen brüchigen Strohhalm zu zu erreichen, aber das, das, das geht eigentlich nicht. Auch die Spieler müssen sich äh, klar sein äh, darüber, dass es äh, äh, dass sie sich bewerben können, entweder bei diesem oder bei einem anderen Verein, dass es um ihre persönliche Zukunft geht äh, und um das Wappen, das sie da auf dem Trikot tragen. Nur, ich glaube, daran jetzt noch zu appellieren, das ist dann auch schon zu spät. Ähm, das hat auch keiner mehr, keiner mehr begriffen. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, inwiefern es Gramozis da gelingt, den Laden zusammenzuhalten. Und dann, und nochmal nur das ist es, worauf es jetzt ankommt, ähm, den Weg in eine bessere, na sagen wir erstmal in eine geordnetere Zukunft ähm, zu gehen und dann zu gucken, was dabei rauskommt.
7: Ja, genau, ich meine,
6: was, was jetzt, sorry, sorry ich, ich würde ganz gerne nur noch eine Geschichte einschieben bei dem Thema, dass Jeder gibt immer wieder neue Tiefpunkte, man sollte sich keiner Illusion hingeben, was das angeht. Ich kann dazu nur das Beispiel, weil äh, Nicolas vorhin erzählt hat, aus Kaiserslautern anführen. Die haben, äh, nachdem sie aus der Bundesliga das letzte Mal abgestiegen sind, ein paar Jahre lang noch oben mitgespielt, um den Aufstieg, sind in einem Jahr ähm, äh, dann vierter geworden, äh, hatten aber dann wieder viele Abgänge, waren in der folgenden Saison nach ein paar Spieltagen auf Platz 8 und dann haben sie den Trainer entlassen, der sie in der Vorsaison auf Platz 4 geführt hat und im Jahr davor waren sie in der Bundesliga Aufstiegsrelegation. Das war Costa Kostarunjaitsch. Und damals habe ich mit Leuten aus dem FCK geredet, da sagen die, Platz 8 in der zweiten Liga kann man in Kaiserslautern niemand verkaufen. Jetzt sind sie im Abstiegskampf dritte Liga. Ich will nur sagen, nach unten
4: ist immer alles möglich. Absolut. Ja, ja, im sportlichen Bereich schon, aber ich meine, das hat ja, das hatte jetzt so ein bisschen was von die, äh, von die Insassen äh, leiten die Anstalt, also diese diese Rebellion naja, gegen den Trainer die... und
6: äh, ja, 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 sowas so ist immer wieder äh, immer wieder unglücklich, aber inzwischen muss man ja sagen, wer soll die Anstand sonst leiden? Anstand sonst leiden, Weil sie haben ja alle entlassen. Am letzten Wochenende <lacht> müssen wir jetzt erstmal wieder eine neue Struktur schaffen, mhm. äh, damit, da, äh, damit da wieder äh, die richtigen Ansprechpartner auch für die für die Spieler da sind.
7: Ich finde auf jeden Fall mhm. total spannend den den Gedanken und da da können wir auch nur in eine eine Glaskugel schauen. Ähm, was passiert, wenn Sie wirklich absteigen? Also wovon wir ja ausgehen müssen. Ähm, wie sieht es dann finanziell in der zweiten Liga aus? Was machen die Sponsoren? Wie sieht es um Gazprom aus? Wie sieht es um, um den Etat aus? Kriegt Schalke die Hütte voll, wenn sie, wenn Zuschauer voll äh, zugelassen würden? Ähm, und was macht das insgesamt mit dem Verein? Ne? Also wir reden ja auch von einem Verein, ähm, der auch intern äh, gespalten ist, Ausgliederung, ja oder nein? Das ist ein Riesenthema auch in, in den Fanbewegungen. Äh, ähm, äh, Braucht der Verein das, um um in der zweiten Liga wirtschaftlich zu überleben? und ja wie sieht's aus in der zweiten Liga kann also kriegt der Verein die Lizenz, äh, um dort zu spielen? Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was, äh, was spannend wird.
4: Hat der DF hat die DFL nicht gesagt, wegen Corona kriegen sowieso alle die Lizenz oder so? Irgendwie sowas, meinte ich mal, vernommen zu haben. Äh, aber Es ist nee? nicht mehr
6: so einfach wie letztes Jahr, wo quasi okay. alle einen persil bekommen haben. Jetzt, ähm, jetzt wird dann doch schon ein bisschen genauer draufgeschaut, geschaut, weil man ja jetzt dann auch davon ausgehen muss äh, oder kann oder darf hoffentlich, dass äh, die kommende Saison dann äh, spätestens im Lauf der Spielzeit irgendwann mal wieder mit Publikum stattfindet. Vielleicht sogar dann, äh, wenn alles gut geht, ab August, wenn die, äh, wenn die Saison äh, regulär losgehen soll.
7: Also Freddy Bobic hat im, im Sportschau-Thema am Dienstagabend gesagt, ähm, eine ganz wichtige Entscheidung wird sein, auch für Eintracht Frankfurt. Ich weiß nicht, ob er da schon für Hertha gesprochen hat. Ähm, der Dauerkartenverlauf äh, Verkauf, ne? Also wie darf der starten? Wie darf der starten? Und dann wie wird er angenommen? Das ist für für viele Vereine sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga enorm wichtig, ähm, damit planen zu können oder dürfen. Ne? Also und das wird auch Schalke müssen. Zweitliga-Dauerkarten zu welchem Preis und wie wird das angenommen? Ich, ich bin echt äh, echt gespannt. Nun Sch
4: äh, Schalke im also Gelsenkirchen im Ruhrgebiet, David. Wir, wir wohnen da nicht. Ähm, wenn Schalke wirklich absteigen sollte, ist,
7: also was für eine, reißt das wirklich eine Riesenlücke ins Ruhrgebiet? Ach naja, also, pff, ehrlich gesagt, das Ruhrgebiet ist ja so dicht äh, besiedelt ähm, mit A. Menschen und mit B. Fußballvereinen, die in sämtlichen Ligen spielen. Ähm, es reißt sicherlich eine Lücke in, in die Fußball-Bundesliga, weil es einfach ein Verein ist, der dahin gehört. Und ähm, was fehlen wird, ist, ist das Revier-Derby. Und ich mache mir da auch keine Illusion, dass wenn Bochum dann wirklich aufsteigen sollte, was ich jetzt gar nicht laut aussprechen möchte, ähm, ist das kein Revier-Derby, was, was ähm, Dortmund gegen Schalke ersetzt. Also so. Und insofern, ähm, das ist ein Riesenthema in Gelsenkirchen. Und über die Stadtgrenze hinaus Richtung Wattenscheid und Richtung Essen auch noch. Ähm, aber äh, dann, dann kommt ja auch schon bald Bochum und Dortmund und ähm, da ähm, haben die alle ihre eigenen, ähm, ihre eigenen Baustellen und Hoffnungen und ähm, Ängste. Insofern, ja, also das wird, wird was ganz Neues in der, in der jüngeren Bundesliga-Geschichte äh, gab es keine Bundesliga ohne Schalke, ohne Fußballverein aus Gelsenkirchen. Das wird schon anders werden, aber ähm, ja, also es wird hier nicht ein, ein, ein Trauerflor in Bochum getragen, in Dortmund schon gar nicht und ähm, ich glaube auch in, bei Rot-Weiß-Essen und in Essen und Umgebung sieht man das <lacht> sehr entspannt. Man, man muss aber schon dazu
6: sagen, dass Schalke 04 einer der wenigen Vereine in der Fußball-Bundesliga ist, der tatsächlich seine, sein unmittelbares Umfeld transzendiert, im Sinne von, ähm, es gibt vielleicht eine Handvoll Fußball-Bundesliga-Vereine, die nicht nur lokal ihre Anhängerschaft rekrutieren, sondern wirklich bundesweit und Schalke gehört da dazu. Das sieht man dann auch, wenn es zum Beispiel um äh, Titelblätter vom Kicker geht oder um ähm, größere Geschichten die, und, und Schwerpunkte, die dann auch in Fernsehsendungen, äh, egal ob in der Sportschau oder bei Sky oder so, gesetzt werden. Schalke ist eines der großen Themen, natürlich nicht wie Bayern und Dortmund, aber schon relativ nah hinten dran. Und ähm, insofern würde das schon eine Lücke reißen. Mehr als Hoffenheim und Augsburg, klar. Aber Definitiv. Aber so. der, beim HS, der HSV hat auch in diese Kategorie gehört. Mhm. Und äh, ja
5: Der HSV gehört vielleicht sogar noch etwas mehr in die, ähm, in die Kategorie jetzt aufgrund der jüngeren Vergangenheit und der, der auch Erfolge auf internationalem Parkett von Schalke sicherlich nicht. Ähm, deshalb ist da auch die Fallhöhe nochmal eine etwas andere. Aber wollen auch nicht so tun, als hätte Schalke noch nie zweite Liga gespielt. Also die sind in ihrer Geschichte auch schon durch etliche, etliche Täler gegangen und, und, für die, die ein bisschen länger dabei sind, die haben das dann auch, auch schon noch erlebt in den 80er und 90er Jahren, als da ein bisschen, ein bisschen schwieriger war. Auch da wird der Verein durchkommen. Also dass, dass die jetzt komplett die Lizenz versaubeuteln, ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, das macht Schalke nicht, weil die haben jetzt ungefähr alles quergelegt, was sie, was sie machen konnten. Aber das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass dass, dass die komplett durchgereicht werden. Das glaube ich
6: und gerade bei Vereinen mit so einer Strahlkraft wird, glaube ich, die erste Reaktion, weil Nikola gefragt hat, wie geht das weiter, die erste Reaktion auch von den Fans wird sein, jetzt erst recht, und da sind wir wieder bei Kaiserslautern, ist genau da auch passiert. Die Fans sind treu geblieben, Die sind, als sie in die zweite Liga abgestiegen sind, haben sie die Dauerkarten gekauft, als sie in die dritte Liga abgestiegen sind, haben sie die Dauerkarten gekauft. Die Gefahr ist halt, wenn du dann zu lange auf dieser Stelle trittst, dass dann irgendwann... Dass dann irgendwann ein ein Abstumpfungseffekt eintritt, Das den gilt halt zu verhindern, kann man aber nur verhindern, wenn man relativ bald wieder aussteigt.
7: Klar, die Fans sind das eine, aber wir reden natürlich auch über über Sponsoren. Ne? Also äh, was ist mit Gazprom? Was ist mit den ähm, mit den Geldern, die schon im Vorfeld jetzt ausgezahlt wurden für die nächsten ähm, die nächsten Jahre? Äh, ich denke da an an Böklunder und Tönjes und äh, Konsorten. Also das Klar, die Fans werden das wahrscheinlich erstmal mitmachen, gerade jetzt auch nach der, nach der strategischen Umstellung jetzt mit Gramotzes einfach im Prinzip schon mal jemanden zu holen. Ich kenne den noch aus Bochumer Zeiten, der sehr gut mit jungen Spielern kann, der eine ne gute Ansprache hat, ähm, der einfach da ist für einen Aufbau, den man jetzt dann auch einen etwaigen Abstieg ähm, äh, verzeihen würde, beziehungsweise ihn nicht an ihm festmachen würde. Das ist eine gute Entscheidung und jetzt äh, hat der Verein im Prinzip die Möglichkeit, ähm, zu spielen und zu gucken und, und dann sich auf die zweite Liga vorzubereiten. Aber nochmal, ich glaube, was die Sponsoren angeht, das wird echt ein, ein Karussell vielleicht und dann muss man gucken, wie da die Gelder zusammenkommen.
6: Und da, da gehört natürlich dann eben auch dazu, ähm, dass das Ruhrgebiet ja in den letzten, äh, in den letzten 40, 50 Jahren ähm, sich extrem verändert hat und gerade als, sagen wir mal, wirtschaftliches Herz der ehemaligen Bundesrepublik ja auch weggefallen ist, weil äh, ganz vieles von dem, was, was das Ruhrgebiet ausgemacht hat, schlicht und einfach nicht mehr existiert. Das heißt, wirtschaftlich ist das ein, ähm, äh, ein Landstreifen, der sich äh, neu versucht zu orientieren Und die sind natürlich nicht annähernd auf dem wirtschaftlichen Niveau wie früher. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum wir früher vier, fünf, sechs Vereine aus dem Ruhrgebiet in der ersten Bundesliga hatten und in der zweiten Liga unten drunter dann nochmal wesentlich äh, in, in eine ganze Reihe dazu. Und dass sich das jetzt sowieso schon in den letzten Jahren nur auf Dortmund und Schalke reduziert hatte, hat schlicht und einfach was damit zu tun, dass die Wirtschaft halt dort nicht mehr brummt und dass es deswegen eben auch keine Sponsoren mehr gibt. Und man darf wirklich nicht unterschätzen, wie sehr solche Dinge zusammenhängen. Und äh, der, der sportliche Verfall nicht nur im speziellen Fall Schalke 04, sondern insgesamt im Ruhrgebiet und die geringere Anzahl an Topclubs, die aus dem Ruhrgebiet kommen, haben natürlich was damit
7: zu tun, dass die lokalen
6: Sponsoren halt weggebrochen sind, ja, absolut. und zwar über Jahrzehnte. Ja,
7: und wir in Bochum hier können, können ein Lied davon singen. Äh, wir brauchen aber auch nur nach Essen zu schauen. Es wird immer gesagt hier im Ruhrgebiet, ja, wenn, wenn Rot-Weiß Essen, wenn da erstmal jemand kommt, der ein bisschen Geld reinsteckt, ja, es, es kommt niemand. Und wir reden von, von einer Riesenstadt im Ruhrgebiet mit, mit wirklich großer Industrie. Da sitzen also echt große, große Player die gucken aber dann nicht nach, äh, nach Essen und zu so Rot-Weiß, sondern die gehen dann einfach äh, eine halbe Stunde auf der A40 ähm, Richtung Dortmund und sagen, ja, kommt, was wollt ihr haben? So, ne? Und ja. Bochum sucht, wir, wir in Bochum, wir haben hier einen, einen guten wirtschaftlichen Dreh geschaffen, aber auch nicht so, dass wir hier irgendwelche Riesen-Big-Player haben. so. Ähm, insofern das ist tatsächlich ein, ein Kampf um jeden einzelnen Sponsor, um jede einzelne ähm, Mark, hätte ich jetzt fast gesagt. Und Es sind viele regionale... Ähm, da war doch alles besser mit der Marke. Ja. <lacht> da hat noch ein gewisser Darius Wosch gespielt, glaube ich. Ähm, nein, aber also wir suchen hier natürlich händeringend überall nach, nach lokalen ähm, Unternehmen, die auch äh, 2.000 Euro in den Club stecken oder 5.000 oder 10.000 und ähm, ich. Also Schalke ist zum Beispiel und Gelsenkirchen ist eine Stadt, die diesen wirtschaftlichen Umbruch noch nicht geschaffen hat. vom Weg von der Kohle hin zu neuen Strategien. Auf jeden Fall nicht so wie Dortmund-Essen und beispielsweise Bochum. Mhm. Ähm, von daher, natürlich hat Schalke 04 einen ganz anderen Namen und das wird dann auch überregional vielleicht interessant für den einen oder anderen ähm, Wirtschaftszweig zu sagen, okay, wir wir machen das, wir sind jetzt dann irgendwie im Neuaufbau von Schalke äh, tätig. aber ähm, ja, es bleibt, es, es wird richtig spannend werden.
4: Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause. Dann hatten wir halt ein Segment Schalke und dann beschäftigen wir uns mit dem Rest. ist ja nicht so, dass nichts passiert ist in der, im restlichen Fußball. Aber all das wollen wir dann im zweiten Segment besprechen. Bis dann.
8: Hallo, hier ist Dennis Herrmann, ihr hört Sportradio
4: 360. Sportradio 360, die Big Show 498 mit Andreas Renner, Marcel Meinert und mit David Nienhaus. Die Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro erhalten. Ähm, ja, wir haben also jetzt ausführlich über Schalke gesprochen. Wir bleiben in NRW. Wir schauen so in den Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga, Marcel. Wir stellen fest, Schalke beim fünften Trainer, Mainz beim vierten. Hertha hat auch schon durchgetauscht, ist beim zweiten. Und Arminia Bielefeld wollte anscheinend dem in nichts nachstehen. Man hat sich jetzt von Uwe Neuhaus getrennt. Und zumindest die Wahrnehmung in, der Fu in meiner Fußball-Bubble auf Twitter und auch in der Bubble der Fußballschreiber, Berichterstatter, den ich auf Twitter folge, war eine gewisse Verwunderung zu verspüren über diese über diese Personalentscheidung. Marcel, wie ging es dir da?
5: Ja, ich war zunächst ähm, doch ziemlich überrascht, denn die natürliche Frage, die man sich dann in dem Moment stellt, ist: Was will denn Arminia Bielefeld eigentlich? Ja, so wie viel ist in diesem Kader? wirklich drin und äh, so abgeschlagen sind sie weder punktemäßig noch von den Leistungen her, ist ja gerade mal 14 Tage her, dass sie bei den Bayern einen Punkt geholt haben und da wäre auch noch deutlich mehr drin gewesen. So, Also kann es doch nicht so sein, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht und ähm, ich denke, das war auch am Ende nicht der äh, der der ausschlaggebende Punkt. Ähm, ich habe mich dann mit einigen Kollegen unterhalten, die in Bielefeld ein bisschen näher dran sind und da gab es durchaus auch etliche, die gesagt haben, das ist der richtige Zeitpunkt, wenn es nicht vielleicht sogar schon, schon überfällig ist, weil Bielefeld doch ein bisschen was gefehlt hat in Sachen Einstellungen, in Sachen letzter bis in den letzten Wochen und weil es, und das ist glaube ich der, der, der schwerwiegendere Punkt, einfach grundsätzlich andere Vorstellungen gab, was die, was die Entwicklung der Mannschaft und auch die, die, ja, die, die Philosophie des, des Vereins und des Fußballs ähm, in der Zukunft bei Arminia Bielefeld äh, angeht. Wer Uwe Neuhaus holt, weiß genau, was er sich ins Haus holt. Das hat Arminia Bielefeld bekommen. Das ist gekrönt worden durch den äh, Aufstieg in die Bundesliga. Das ist ihm absolut zuzuschreiben und das hat sich Uwe Neuhaus verdient. Man weiß aber auch, dass Uwe jetzt nicht unbedingt der größte Kommunikator dieses Planeten ist und schon gar nicht in der Krise. Da gehen dann die Scheuklappen gerne mal hoch, er lässt gar keinen mehr an sich ran und ist dann vielleicht nicht mehr so empfänglich für das, was von außen kommt. Das ist so einige, eines der Dinge, die den Bossen wohl missfallen hat. Also wir sagen in dem, in dem Innenverhältnis, soll es da schon seit einiger Zeit gekriezelt haben? Es war stand ja auch schon vor dem Winter die Ablösung ähm, zur Disposition. Also wenn sie da nicht auf Schalke 1:0 gewonnen hätten, dann wäre es wohl da schon vorbei gewesen. Ähm, die Punkte haben sie dann geholt und jetzt ist es dann die Trennung im, im Frühjahr geworden. Also das ist ein bisschen ein bisschen mehr äh, als als jetzt eine eine Kurzschlussreaktion irgendwelcher Aufsichtsräte. Zumal auch Samir Ravi mittlerweile ein Standing in, in, in Bielefeld hat, das wirklich wirklich gut ist, der in den letzten Jahren sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, die Mannschaft trotz eigentlich fast keiner Mittel immer wieder noch ein Stück weit ähm, verbessert hat. Ähm, dem sollte man definitiv auch Respekt zollen und da die, eine, eine Meinung in dieser Geschichte zugestehen. Ähm, insofern bin ich jetzt gespannt, was da die nächsten Wochen draus wird. Und ähm, ja, klar, Risiko, auch dann mit der Personalie Frank Kramer, den hätte ich dafür jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, zeigt aber, wo sie hin wollen, junge Spieler äh, ausbilden, besser machen, ähm, im Zweifel dann wahrscheinlich auch mit Kramer in der zweiten Liga.
6: Und ähm, was ich noch ergänzen will zu allem, was Marcel gesagt hat, ist, der Kicker berichtet heute halt auch, dass äh, Arminia Bielefeld tatsächlich schon in die Budgetplanung für das nächste Jahr einen neuen Trainer mit eingebaut hatte und sie sich schon zur Winterpause und sich schon zur Winterpause darüber im Klaren waren, dass sie Uwe Neuhaus spätestens im Sommer aus seinem Vertrag entlassen werden, weil sie eben schlicht und einfach mit der grundsätzlichen Richtung, in die das ging, nicht mehr einverstanden waren. Ich ähm, würde jetzt noch ergänzend dazu sagen, Uwe Neuhaus ist neben der Kommunikationsgeschichte eben jetzt auch einer, der nicht unbedingt als großer Taktiker gilt... Und ähm, da ist die Arminia jetzt, denke ich, mit, äh, mit ihrer individuellen Qualität in der Fußball-Bundesliga an Grenzen gestoßen und ich, ich könnte jetzt dann auch nachvollziehen, wenn Bielefeld aktuell auf die Tabelle schaut und sagt, na ja, ähm, wir haben zwar nur 18 Punkte, aber gucken wir uns an, was drumherum noch so ist, dann haben wir ja eine sehr realistische Chance den Klassenerhalt zu schaffen und wenn wir jetzt äh, vielleicht mit äh, zwei, drei äh, taktischen Maßnahmen äh, insgesamt äh, uns noch ein bisschen verbessern, äh, dann dann bleiben wir ja vielleicht sogar drin und äh, gerade defensiv hat die Mannschaft ja in den letzten Wochen doch große Probleme gehabt, also wenn man dann mal nicht drei Gegentore kassiert, wird es halt auch wieder leichter zu punkten.
4: Wobei ich mich im Meine zu erinnern, dass der Bielefelder Spielplan eh ein bisschen frontlastig ist, also so mit Dortmund und Bayern ja relativ früh und dann die Konkurrenz äh, ähm, die direkte Konkurrenz und die, die Abstiegsplätze ein bisschen später. Gut. Äh, also, apropos Personale Frank, Frank Kramer, Andreas, ähm, also für die, die sich vielleicht noch erinnern können, war der Trainer von Fürth, als die damals Relegation äh, gegen den HSV gespielt haben, hatte danach ein kurzes Intermezzo bei Düsseldorf. Dann deutsche U-Mannschaften, zuletzt äh, die Akademie bzw. Äh, das Jugendleistungszentrum von Red Bull, Red Bull Salzburg geleitet. Ich glaube, da war auch schon mal hier Gast bei Sport 360, wenn ich mich nicht ganz äh, äh, falsch erinnere. Äh, ja, ist äh, aber dementsprechend äh, erstliga relativ unerfahren. Ne?
6: Ja, wobei äh, wobei ich das jetzt äh, in, nicht als äh, großes Thema aufmachen würde, weil bevor Uwe Neuhaus äh, in die Bundesliga aufgestiegen ist, war er auch Erstliga-Unerfahren. Äh, also äh, das ist jetzt dann schon einer, der äh, in den letzten Jahren, glaube ich, äh, sehr viele neue Erfahrungen und neue Anstöße bekommen hat, durch sein Engagement bei äh, RB, durch äh, Arbeit im DFB-Nachwuchsbereich. Deswegen würde ich mir jetzt auch nicht leicht tun zu sagen, Frank Kramer steht für die und die Sorte von Fußball, weil das ist halt schon ein paar Jahre her, dass er das tatsächlich dann äh, aktiv als äh, Trainer versucht hat äh, umzusetzen, aber da bin ich mir halt sicher, äh, dass, das, äh, dass das tatsächlich einer ist, der äh, dem man zumindest nicht vorwerfen äh, am, äh, wird am Ende, dass er, dass er sich taktisch nicht eins, äh, nichts einfallen lässt. Und wenn er Verbindungen hat in äh, in alle möglichen Nachwuchs-Leistungszentrumsbereiche, dann ist er ja vielleicht auch einer, der jede Menge Spieler kennt, die vielleicht dann auch irgendwann mal für Arminia Bielefeld erschwinglich sind und der Mannschaft weiterhelfen können.
4: Gut. Also, so viel zu Bielefeld. Wir schauen, was sonst so los war. Zum Beispiel Pokal, David. Äh, wir hatten vorgestern das Spiel zwischen den äh, Borussia ist der Liga quasi, also München-Gladbach gegen Dortmund. Äh, wer war deiner Meinung nach da vor dem Spiel fast schon mehr unter Druck und wie, wie schaut die Situation jetzt ganz besonders in Gladbach aus?
7: Ja, ich glaube, der Druck war, war ganz klar auf ja, den Schultern gut. von ähm, ja. Borussia-München-Gladbach und ähm, ist nicht geringer geworden jetzt nach dem Pokal aus und äh, vier Pflichtspiel-Niederlagen, glaube ich, in den letzten keine Ahnung, seit Wechselbekanntgabe von, von Rose. Äh, das ist keine keine leichte Situation für für den Verein, ähm, für Max Eberl nicht und auch für Marco Rose nicht. Ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht ähm, dort. Äh, sie müssen jetzt gewinnen. Jetzt kommt am Wochenende so ein, so ein kleines Krisenduell. Ähm, Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Kein Lieblingsgegner der Gladbacher, glaube ich, mich erinnern zu können, ähm, ja, es wird es wird spannend und ähm, ja, es war, war wenn wir aufs Spiel gucken, ganz in aller Kürze, äh, es hätte auch ähm, es hätte auch tatsächlich äh, für, für Gladbach gut ausgehen können, denn so viel besser war Borussia Dortmund nicht. Äh, sie hatten dann diese eine, eine ähm, richtig gute Chance, die Sancho dann Weltklasse, äh, den Konter dann Weltklasse beendet hat. Aber ja, spannende, spannende Geschichte jetzt für Borussia München Gladbach für den Rest der Saison.
6: Man muss jetzt vielleicht mal fairerweise bei Borussia Mönchengladbach dazu sagen, du hast recht, die haben jetzt die letzten vier Spiele verloren. Da war ein, also seit der Rose-Verkündung, da war eins dabei, nämlich gegen Mainz 05, wo man vorher drauf geguckt hat und gesagt hat, es muss Gladbach gewinnen. Sie haben gegen Manchester City in der Champions League gespielt. Manchester City ist derzeit wahrscheinlich Unstartbar. die formstärkste Mannschaft der Welt. Die haben 21 Premier League-Spiele in Folge nicht nur nicht verloren, die haben die alle gewonnen. Ja, also das meint, dass sie gegen Manchester City nicht mithalten, okay, und dann haben sie gegen Leipzig und gegen Dortmund gespielt und das sind jetzt zwei von den nicht so vielen Mannschaften in der Fußball Bundesliga, die individuell ohne Zweifel besser besetzt sind als Mönchen Gladbach und zumindest in den beiden Spielen haben sie sehr lange sehr gut mitgehalten. Also vielleicht sollte man dann doch auf die äh, auf die Bremse treten, wenn es darum geht, Weltuntergangsstimmung in Gladbach zu verbreiten. Leverkusen ist jetzt natürlich wieder ein anderes Thema, weil die selber ihre Schwierigkeiten haben. Um, und dann geht's halt wieder gegen Manchester City und da wird halt auch vermutlich
4: nichts Tolles bei rauskommen. Ich habe das Gefühl, da liegt viel noch das Spiel gegen Köln für bei Gladbach. Ja. Und das dann quasi auf alles weiter rauf projiziert wird. Kann das sein?
7: Bestimmt. Ja. Auf jeden Fall in Fankreisen ist das so.
4: Ja. Gut, also, so viel dazu. Der BVB ist im Halbfinale und Marcel, der THW, äh, nicht der THW, doch, der, nicht der THW, nein, ähm, Holstein-Kiel auch. <lacht> ich bin so gewohnt, man ist so gewohnt, an Kiel-THW zu sagen, weil sonst passiert da ja sportlich nicht so viel, äh, die letzten Jahre, oh, also...
6: Warte äh, mal, bis du zu den Baltic Hurricanes kommst,
4: dann ist aber was los. <lacht> Bei denen ist der letzte Titel auch schon elf Jahre her, das dauert, ne, so... Ähm, aber Marcel, endlich mal, man möchte fast sagen, positive Nachrichten im Fußball aus dem Norden. Eine Erfolgsgeschichte.
5: Also Holstein Kiel, ich möchte ja fast schon sagen, etabliert in der Zweitligaspitzengruppe. Das ist das letzte DFB-Pokal-Viertelfinale. Ist jetzt auch noch keine 25 Jahre her. Also das ist ja gehört ja mittlerweile fast schon zum zum guten Ton und das, das freut mich sehr und das ist auch, auch verdient und spiegelt die Entwicklung wieder. Noch besser ist, dass dass keiner überschnappt, dass keiner keiner irgendwie komplett sinnfrei über Bord geht und 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 sagt, wir müssen jetzt aufsteigen und äh, schon gar nicht, wir müssen jetzt ins, ins Pokalfinale. Das ist alles sehr nordisch geerdet und das ist einfach, einfach prima. Und ich weiß nicht, ob dem HSV jetzt schon die Knie zittern vor dem Spiel am nächsten Montag, aber wann die das letzte Mal so richtig gut ausgesehen haben gegen Holstein, kann ich mich auch schon nicht mehr daran erinnern. Äh, wenn es überhaupt schon mal jemals war oder vielleicht in einem Testspiel oder in einem Pokalspiel, dass sie 5-0 gewonnen haben, aber in der Liga jedenfalls nicht so wirklich. Ähm, das ist das ist absolut verdient, auch wenn natürlich die Mannschaft ähm, nicht so gefestigt ist und es immer möglich ist, dass sie dann halt auch mal zu Hause gegen Karlsruhe verlieren. Das ist alles drin, aber dafür ist diese, ist diese Liga halt bekannt und ähm, wenn sie dann am Ende Vierter werden, dann bricht auch keine Welt zusammen. Aber natürlich willst du jetzt bei dieser Ausgangsposition in der Liga was mitnehmen. Wenn man sich das Pokalspiel anguckt, ähm, werden natürlich alle, alle Essener aufschreien. Das wäre ganz anders gelaufen, wenn der Elfmeter und so weiter. Jo, Bittere Geschichte. Ähm, den darf es natürlich so nicht geben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und, und da würde mich in der Tat nochmal der Ablauf bei der bei der Kommunikation interessieren, wie, wie es da äh, ähm, zustande gekommen ist, ohne jetzt im Ansatz, und das ist mir nochmal ganz ganz wichtig, ein, ein Bashing in Richtung ähm, des Video Assistant Referees äh, zu machen. Denn bei bei jeder Fehlentscheidung vergessen wir dann immer wieder 10, 12 Entscheidungen vorher, die beim, vom Ablauf her sehr, sehr gut und, 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 und sehr richtig waren. Der Hinweis gestern war Leipzig gegen Wolfsburg, dass es dort einen Elfmeter für Wolfsburg geben muss, war völlig richtig und war absolut korrekt vom Ablauf her ist auch der der Einsatz äh, bei äh, Pauli gegen den HSV nachzuvollziehen wenn man sich überlegt wie da die 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 Kommunikation gewesen ist auch das haben die lieben Freunde von Colinas Erben die ja bei uns bei Sky jetzt auch ein bisschen mehr eingebunden wurden sehr 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 gut äh, dargelegt also es ist bei weitem nicht so dass dort in irgendeiner Art und Weise Willkür Herrscht und, und ein Bashing in diese Richtung halte ich, äh, vor allen Dingen, wenn man die kompletten Statistiken sieht, für unangebracht. Ja, dass jetzt äh, sich die ein oder andere unglückliche Szene in den äh, letzten drei, drei Wochen gehäuft hat, ist, ist richtig. Und so eine Szene wie am Dienstag darf es nicht geben und das muss aufgearbeitet werden, klar. Aber äh, wir sind auch im, in der Hinrunde, glaube ich, durch eine Phase gekommen, wo wir über Wochen lang dieses Thema gar nicht hatten. Ähm, auch das gleicht sich dann am Ende äh, wieder aus und, und ist für mich die, die Dramatik, die da jetzt wieder reingebracht äh, wird, eigentlich nicht wert.
6: Und man muss ja auch dazu sagen, dass der VH, VAR zwar dann nicht die Entscheidung hat überprüfen lassen, aber er hat ja keine falsche Entscheidung hergeführt. Das war ja der Schiedsrichter auf dem Feld selber. Der hatte ja gesagt, das ist für mich Elfmeter. Der VAR hatte, äh, hatte dann nicht äh, widersprochen. Das heißt, würde es den VAR nicht geben, wäre der Elfmeter trotzdem gegeben worden. Äh, wäre auch
4: keinem geholfen gewesen.
5: Ja, auch sehr, sehr gerne. Richtig.
4: Ja, also. DFB-Pokal Leipzig gegen Wolfsburg weiter, Dortmund gegen Gladbach Kiel gegen Essen und äh, ja, Bremen gegen Ringsburg, da müssen wir noch abwarten. Ähm, das ist ja ebenso wie die nächsten zwei Spiele der verschoben, wegen Corona-Fällen in der Mannschaft und deshalb angeordneter Quarantäne. Ja, wir haben noch ein paar Minuten, dann gehen wir doch in die zweite Liga. Wir haben hier wahrscheinlich in der Runde relativ, also zumindest... Zwei vielleicht. Darf ich ganz kurz eine Frage stellen, Nicola?
6: Mit wem redest du eigentlich über Bayern gegen Dortmund am Samstag?
4: Wollen wir das wirklich machen?
6: <lacht> Können wir ernsthaften Fußballteil hier machen ohne diese ja,
4: Schule? Es, zu ja ist, es, ist, es zu ist, ist ja wieder Glaskugel. <lacht> Und ähm, ja, von mir aus kannst du von mir aus kannst du gerne, also kannst du gerne ein paar Worte zu Bayern gegen, gegen Dortmund verlieren. Ich, mir fehlt bloß, also ich wir haben es hier so oft vorgesprochen, vorbesprochen, die letzten Zwölf Monate, weil die ja doch ein paar Mal öfter
7: gegeneinander gespielt haben. Und irgendwie, ja, es war danach immer so ein bisschen ernüchternd. Ich finde es halt total spannend, wenn äh, Terzic äh, das Spiel gewinnen sollte ähm, mit seiner Mannschaft. Ähm, das, äh, ja, dann hat er auf jeden Fall ein paar echt sehr, sehr gute Ergebnisse und ein paar sehr gute Karten da auf den Tisch gelegt. Ne? Ja, wenn. Wie, 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 ist denn die,
4: wie, wie groß seht ihr denn die Chancen, dass das passiert? Fangen wir vielleicht so an. Naja, also
6: ich meine, wenn wir jetzt über die Bedeutung des Spiels reden, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass, dass das jetzt natürlich nicht diese... Überhöhte Bedeutung hat, weil nicht beide äh, ernsthaft äh, um, um die deutsche Meisterschaft streiten. Aber äh, Borussia Dortmund ist definitiv äh, in einer Situation, wo sie sich keinen Punktverlust leisten können, weil sie sind aktuell Fünfter und wollen dranbleiben an den Champions-League-Plätzen und wir lesen ja auch immer wieder, wie wichtig die Champions-League-Plätze für Dortmund sind, weil ja Corona und sowieso schon äh, genug Einnahmenverluste und äh, bei Bayern muss man dann halt auch, selbst wenn man glaubt, Bayern wird auf jeden Fall Meister, so wie der Producer das ja äh, auch immer tut. Sie haben aber auch nur zwei Punkte Vorsprung vor Leipzig. Und äh, da, die haben auch nichts zu verschenken. Und grundsätzlich, glaube ich, muss man zu diesem Spiel sagen, in dieser Saison mehr als sonst ist halt schwer abzuschätzen, weil beide Mannschaften weniger konstant sind, als wir das aus den, äh, in den letzten Jahren äh, kennengelernt haben. Und natürlich ist Bayern erstmal Favorit, auch äh, weil sie daheim spielen. Aber Dortmund hat schon die Waffen den weh zu tun. Ja? Also ich meine, wenn Bayern Probleme bekommen hat, dann dass ihnen die Gegner mit ihrem Speed weggelaufen sind in der letzten Abwehrreihe, weil sie halt sehr hoch verteidigt haben. Ja, wenn eine Mannschaft das kann, nämlich kontern und den Gegner überrennen, dann ist es Borussia Dortmund. Also die Mittel sind da. Das ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich sage, 95% tippe ich auf Sieg Sieg FC Bayern. Marcel,
5: Nee, ich auch nicht. Und rein taktisch würde ich dem Kollegen Renner niemals widersprechen wollen. Das hat er, hat er <lacht> sehr gut auf den Punkt gemacht. Äh, Gerade. Und äh, ich freue mich sehr drauf, mir, mir dieses Spiel mal anzugucken. Vielleicht profitiert es ja auch tatsächlich davon, dass es nicht der, dass es gerade für Dortmund ähm, nicht der Druck im Meisterschaftsrennen ist. Die brauchen die Punkte natürlich trotzdem dringend, um dann vielleicht doch noch irgendwie in der Champions League ähm, dann dann dabei zu sein. Aber es ist doch schon ein bisschen so, dass das jetzt eher wenige mit Dortmund wirklich rechnen in diesem Spiel. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Denn wie oft hat Bayern zu null gespielt in den letzten äh, Wochen, Monaten, da brauche ich keine ganze Hand für. Also das wird das wird schon lustig werden, auch wenn natürlich man man geneigt ist zu sagen, okay, wenn es dir ja drauf ankam und in den großen Spielen haben die Bayern wirklich sehr zuverlässig geliefert, dann auch in dieser Saison, jo, stimmt, da ging fast nichts schief. Das spricht auch für die Bayern, aber eine Garantie ist das trotzdem nicht.
4: Wobei, okay, also Dortmund hat die letzten drei Spiele zu Null gespielt. Davor war auch eine ganze Palette von Spielen mit dabei, wo sie wo systematisch sie mindestens zwei kassiert haben. Ja, also, ja.
5: Und die so einen Rückstand haben. Das ist ja das ist ja völlig das ist ja völlig klar. Aber momentan ist die Form da bei Dortmund und dann darf Bayern jetzt mal wieder beweisen, dass sie tatsächlich äh, auf den Punkt die Leistung bringen können.
6: Und ich würde es halt auch schon als äh, sehr positives Zeichen aus Sicht von Dortmund sehen, dass sie zuletzt zwei richtig schwere Tests hatten. Ja. Nämlich jetzt gegen Mönchengladbach im Pokal und nicht unterschätzen in der Champions League gegen Sevilla, eine Mannschaft, die richtig gut drauf war in den letzten Wochen und Monaten, die vor allen Dingen defensiv fast nichts zugelassen hat und gegen die haben die drei Tore geschossen auswärts. Also das ist das ist aller Ehren wert und ich glaube, da ist Dortmund
4: auch auf einem guten Weg. Gut, dann machen wir es doch ohne zweite Liga, weil die Kollegen vom Motorsport warten, aber dann fahren wir mal, David, wer beendet in der zweiten Liga die Saison auf Platz 1, 2, 3?
7: Dazu möchte ich mich nicht äußern aus Aberglaubengründen. <lacht> Marcel,
5: <lacht> ich eigentlich auch nicht. <lacht> ich, also Holstein Kiel wäre cool. Holstein Kiel wäre wäre ganz wäre ganz großartig, ähm, völlig unabhängig, was dann daraus wird. Aber aber diese Euphorie, ein Jahr Bundesliga im Holstein Stadion, das würde ich sehr sehr gerne miterleben wollen und das hätten sie sich äh, absolut verdient und alles andere entscheidet sich wahrscheinlich am, am 34. Spieltag.
4: Ja, wobei für den HSV gilt: Am Montag ist eigentlich Verlieren verboten. Aber ja, Andreas, wie also der, der HSV ist wieder, wieder da, wo, wo, ihn die Presse am liebsten, also wo, wo ihn die Presse am liebsten hat, weil da kann man ganz besonders viel drüber schreiben.
6: Ne? Ja, du, es ist doch immer so. Also <lacht> das für den HSV gilt das, was für die Bayern in der ersten Liga gilt. Wenn die gut sind, ist es gut, da kann man viel drüber schreiben. Aber wenn sie schlecht sind, ist es noch viel besser, dann kann man noch viel mehr drüber schreiben. Aber was mich jetzt persönlich angeht, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr bei Sky, wie vor einigen Jahren quasi jede Woche die zweite Liga rauf und runter kommentiert habe, sondern mich dann mehr mit internationalem Fußball und der ersten Bundesliga Bundesliga befasse, bin ich nicht so hundertprozentig im Thema drin. Die einzige Mannschaft, die ich etwas intensiver verfolge, ist der Karlsruhe SC und die stehen ja jetzt nur echt gut da, aber ich hoffe, sie werden nicht aufsteigen, weil das kennt definitiv zu früh.
7: Die kommenden Wochen werden, werden spannend sein. Ne? Wir haben also wirklich echt ein paar, paar Top-Duelle. Am Samstag spielt Bochum in Fürth und ihr habt es ja schon gesagt, am Montag dann HSV gegen Kiel. Ich glaube, ähm, Hamburg ist auch der nächste Gegner an der Kastropper. Also das äh, werden spannende Wochen, die äh, sicherlich auch so die Weichen stellen für den Schlussspurt in der Liga.
4: Wir werden es sehen. Dann, äh,
7: danke, Marcel. Danke,
4: äh, David. Äh, Andreas, Musikradio 360. Was ist der Stand der Dinge?
6: Ja, wir hatten äh, letzte Woche ein kleines technisches Problem. Deswegen haben wir die Sendung der Vorwoche auf äh, diese Woche geschoben. Also wir machen wieder das äh, Ezra-Furman-Special. Uh, und uh, unser Gast ist uh, die uh, uh, ein, ein, kenne ich von Twitter, das ist uh, Hashtag, nee nicht Hashtag, um, Twitter-Handler hey. als Silbensalat. Um, Mimi van der Frittjes, die wird uns ein bisschen was
4: über einen ihrer Lieblingsmusiker erzählen. Okay, gut, dann freuen wir uns schon drauf. Dann äh, danke ihr drei kurze, Pause, dann geht es ja weiter mit Motorsport in der Big Show 498.
9: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
4: Big Show 498 hier bei Sportradio 360 und wir sind angekommen im Motorsport und ja, im Motorsport wie gewohnt. Ja, schon äh, quasi Stammgäste. Die beiden äh, die Stefans äh, sind quasi Dauergäste in unseren Sport 163 Cockpits. Zum einen Stefan de bois heinrich Hallo De Devois.
10: Ich
11: grüße euch recht herzlich.
4: Und zum anderen Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
11: Servus aus dem Cockpit.
4: Stefan, wie viel Zeit beschäftigt man sich als äh, Motorsportjournalist eigentlich mit äh, diversen Präsentationen und Presseterminen im Augenblick und äh, wie viel kommt da effektiv bei raus? Ich habe zum Beispiel beim Kollegen Dimmer neulich ähm, bin ich der Meinung, wahrgenommen, dass äh, diese eine Veranstaltung von Ferrari ziemlich war.
11: Ja, tatsächlich ist es so, momentan sind es eher viele Situationen ja? und viele Stunden, die man dazu bringt und die Frage ist natürlich, was lohnt sich und was lohnt sich nicht am Ende. Ähm, es ist eher so, manche Präsentationen sind dann doch langatmiger als andere und äh, viele sind dann noch in den 90er Jahren oder Anfang 2000 er in denen, denen vor allem dann irgendwelche Marketingbotschaften äh, dann rausgequält werden. Irgendwo dabei geht es im Prinzip bei dieser Präsentation nur darum, wir wollen das Auto sehen. Ne? Also die ganzen Leute wollen das Auto sehen. Es geht nur darum, wie sieht diese Kiste denn aus? Und manchmal ist es ja tatsächlich noch das Vorjahresauto, wie zum Beispiel heute bei Haas. Und es sind nur die neuen Farben dann zu sehen. Und man hat so das Gefühl, manche Formel-1-Teams so innovativ, die auf der Rennstrecke sind, so viel sie entwickeln und tun und machen, ähm, bei der Präsentation ist man dann doch eher verhaftet in dem, was man schon seit Jahren einfach macht. Also von Livestreams, die nicht gehen, Livestreams, die haken, ähm, Augmented Reality, das nur so halb irgendwie funktioniert, da ist wirklich wieder alles dabei und vor allem auch dann solche Statements halt, die dann schon eher marketinglastig sind, wo du einfach auch merkst, das ist jetzt nicht unbedingt Rennsportleidenschaft, die da jetzt das ganze Thema trägt, sondern das ist halt jemand, wo die Marketingabteilung gesagt hat, okay, sagst bitte auch noch ein bisschen was über das, was wir so tun. Und äh, du merkst ganz genau, das ist halt vom Teleprompter abgelesen. Und da fragt man sich dann schon, ist das noch zeitgemäß in dieser Form und welches Publikum spricht man eigentlich damit an? Wenn man also einfach denkt, es geht hier um ein Publikum, das vor allem Social Media aktiv ist und affin ist, wo man dann einfach schnell ein Auto zeigen will und drei, vier Bilder raushauen. Auch das gibt's. Ja, Manche Teams haben das so gemacht. Ich glaube, Red Bull gar keine lange Präsentation, gar keinen großen Fülle. Franz, zack, da sind die Bilder fertig aus. Auch das gibt es natürlich. Also es ist gerade ein riesiger Kontrast zwischen man macht überaus langatmig, man macht es überaus ausführlich oder man macht es einfach kurz und schmerzlos. Also das Beste vielleicht, ähm, was so bisher war, war Aston Martin, der neue Rennwagen von Sebastian Vettel mit dem AMR 21. Da hat man so ein bisschen die Historie beschworen. Man hatte ein paar Gäste dabei, man hatte ein paar Aufsager von Promis. Also der James Bond, Daniel Craig zum Beispiel, hat ein Grußwort gesprochen, Tom Brady. Da war so ein bisschen Flair auch drin einfach, wo du gemerkt hast, okay, die wollen ein bisschen internationalen Charakter reinhauen. Die wollen einfach sagen, hey Aston Martin, wir sind wer. Und die haben dann auch das Auto schön präsentiert. Und irgendwo hat man dann das Gefühl gehabt, ja, das, das ist stimmig, so, so wünscht man sich das. Also, kunterbunte Welt, kurzes Fazit noch, man sitzt sehr lange da für am Ende ein paar wenige Bilder und das von Autos, die in zwei Wochen schon wieder ganz anders ausschauen. Also, ja, kann man sich überlegen, was man davon halten darf oder auch nicht.
4: The Voice als äh, langjähriger Teil des ganzen Rennzirkus, wie sehr holt sich das noch ab? Oder denkst du dir manchmal, naja, dass der Alpin jetzt ein zugegebenermaßen schickes Blau-Weiß-Rot hat oder dass der Ersten Martin jetzt genau dieses Grün hat, das hätte in zwei Wochen dann auch noch gereicht?
10: Also ich muss da dem, dem Stefan Ehlen und, und den ganzen Kollegen Christian Nimmervoll, Michael Schmidt und Co., die das alles sich antun, großes Kompliment machen. Da beweisen sie echt Marathonfähigkeiten. Ich schenke mir das im Grunde zwischen alles und habe in den letzten Tagen auch ein bisschen darüber nachgedacht. Ich erinnere mich zu anderen Zeiten, wo es viel Kritik gab, weil man tatsächlich, äh, ich glaube, einmal zwei Jumbo-Jets gemietet hat und äh, internationale Motorsport-Elite ein paar hundert Leute nach Rio de Janeiro geflogen hat, um Formel-1-Team vorzustellen und auf der Rennstrecke äh, ja, Paragua äh, tatsächlich dann die Autos hat kurz rollen lassen. Ähm, oder man hat äh, Flavio Bigatore äh, nach Sizilien eingeladen und auch dort mit, mit äh, Flugzeugen die die äh, Fachkollegen alle eingeflogen, um denen äh, ein, zwei schöne Tage zu machen. Das war eine andere Zeit, das ist völlig klar. Da hat man gesagt, das kostet eigentlich viel zu viel. So wie es jetzt gemacht hat, ist glaube ich, und der Stefan hat es ganz gut beschrieben, der sittliche Nährwert eigentlich auch für die Journalisten gegen null. Ähm, das, das bringt eigentlich gar nichts und ich habe mir das bis auf Aston Martin, weil man da schon ein bisschen ahnte, ähm, der, der Stroll wird das, Stroll Senior wird das äh, ordentlich aufpeppen, weil er gleichzeitig sich selber feiert und auch die Übernahme von Aston Martin insgesamt und dieser neue Beginn jetzt mit dem vierfachen Weltmeister aus Deutschland mit Vettel ist für die natürlich eine Zeitenwende. Da wird intensiv, intensiv äh, investiert. Äh, dass da diese Biss was Besonderes einfallen lassen würden, war eigentlich klar. Ich fand das, das auch sehr gelungen. Aber die ganzen anderen Präsentationen, äh, die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Es sei denn, du bist ultimativer Fan. Ähm, für einen journalistischen Lehrwert ist das null. Gar nichts.
4: Okay. <lacht> Wenigstens eine klare Sache. Wo stehen wir denn? Du wolltest drei Wochen bevor es dann losgeht in Bahrain. Weil äh, das, was uns gezeigt wird, das hat ja Stefan schon angedeutet, mhm. das äh, hat ja nicht zwingend was damit zu tun, bis auf den Lack mit dem, was wir in drei Wochen dann in Bahrain sehen werden. Wo also Drei Wochen vor Saisonstart, quasi pre wo stehen wir?
10: Also wie die äh, tatsächlichen Kräfteverhältnisse sein werden, kann man sicherlich äh, momentan konkret an, an keinem einzigen Detail wirklich ab, ablesen. Dazu müssen sie Erstmal mal äh, Butter beide der Fische und die Autos auf die Strecke. Und dann wirst du sehen, wo jeder steht. Es ist so ein bisschen ein Sandbagging und es ist ein bisschen ein Stochern im Nebel. Und zwar von allen. Das gilt für Mercedes ganz genauso, dass die auch nicht wissen, ob ihr wunderschön aussehender neuer Wagen für äh, 2021, ob der wieder ein großer Wurf ist und ob die tatsächlich ihre unglaubliche, eindrucksvolle, super äh, Erfolgsserie werden fortsetzen können. Es ist so ein bisschen zu vermuten und da tasten wir uns, glaube ich, alle alle Journalisten, alle Fachleute so ein bisschen ran. Es ist zu vermuten, dass der Kampf äh, an der Spitze hoffentlich ein bisschen enger werden wird, dass Red Bull tatsächlich ihre lahmen äh, ersten Saisonhälften, die sie in den letzten Jahren immer hingelegt haben, äh, unter anderem auch, weil es da große Probleme gab zwischen der Korrelation der, der äh, Simulationsdaten aus ihrem Windkanal und den tatsächlichen Daten auf der Rennstrecke. Da gab es ein großes Delta und das haben sie tatsächlich jetzt gefunden, das haben sie abgestellt. Und klar ist, dass sie im Laufe der Saison toll entwickelt haben, Red Bull, immer wieder rangekommen sind, aber leider eben zu spät, äh, um Mercedes ernsthaft in der konstrukteurs oder Hamilton in der fahrer ärgern und schlagen zu können. Wenn das abgestellt ist und das wissen alle Beteiligten bei Red Bull, Dr. Helmut Marko, Christian Horner und Co., dass genau das das Problem der letzten Jahre war. Wenn die näher dran sind von Anfang an und auch die vergleichbare Zuverlässigkeit von Mercedes haben, schon in den ersten Rennen der Saison, dann könnte es beim Kampf um den WM-Titel spannend werden. Und dahinter um Platz drei. da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wird es eh spannender. Wir gehen davon aus, dass Ferrari besser werden muss als im vergangenen Jahr, denn das war ein absolutes Jahrzehnte jahrzehntelanges Desaster. So schlecht waren die Roten ja schon seit 30, 40 Jahren nicht mehr. Also da muss was da vorne gehen, das ist überhaupt keine Frage. Gehen wir davon aus, dass McLaren ähm, ihren Stand vom letzten Jahr mindestens halten werden. Die werden auch da vorne mitmischen. Gehen wir davon aus, dass Alpine ein bisschen beflügelt, auch mit der Rückkehr, dem Comeback von Fernando Alonso, ob Kieferbruch oder nicht, der wird wieder sein Bestes geben. Der wird schnell sein. Ob das reichen wird, tatsächlich um Platz drei mitzukämpfen, ist die Frage. Aber Aston Martin hat klare Kante gezeigt und hat gesagt, also unser Ziel ist es jetzt für die anstehende Saison, um Platz drei ernsthaft mitreden zu können und in zwei bis drei Jahren vielleicht sogar den WM-Titel zu holen. Also die haben sich relativ festgelegt und das war fiel dann auch tatsächlich auf, weil die ganzen anderen Äußerungen eigentlich bei den Online-Präsentationen waren eher wischiwaschi.
4: Wenn Stefan sich ein Team wie Haas hinstellt und sagt, ähm, wir haben aufgehört an diesem Auto zu arbeiten, also wenn es ihm keine Upgrades geben wird, was äh, ich meine, so früh schon in der, also weil, bevor die Saison losgegangen hat, was sind dann die Perspektiven, die man dann für so ein Team hat?
11: Ähm, kurze Antwort. Keine. Also man ist sich der Sache offenbar sehr sicher, dass man 2022 besser dastehen wird. Da ist ja das neue Reglement, ein neues technisches Reglement in der Formel 1 mit neuen Chancen. Und darauf will man sich quasi konzentrieren und sagen, okay, dieses Jahr wird es eh nicht sehr viel besser. Man muss das ja auch durchaus realistisch betrachten, letztes Jahr mit drei Punkten. Nur Williams hat keine Punkte geholt, war mal Vorletzter. Also Haas im Tabellenkeller ohne ihn unterwegs, zeitweise sogar mit dem wahrscheinlich schlechtesten Auto im Feld. Den Riesensprung, den es brauchen würde, dass man wirklich mehr aus so einer Saison rausholen kann, ähm, den sehe ich irgendwo nicht und den sieht das Team wahrscheinlich auch nicht, weil das Reglement hat sich wirklich im Detail verändert. Man hat einen anderen Unterboden, die Aerodynamik ist ein bisschen betroffen, also man muss da ein paar Sachen umbauen, aber ansonsten sind es im Prinzip die 2020er Autos, die dann nochmal fahren. Das ist aus Not Notgeborenen weg, der Corona-Krise natürlich. Ja. Aber aus dem Grund, glaube ich, muss man einfach sehen, da wird nicht viel passieren. Also da wird nicht auf einmal aus dem Haas-Boliden, wenn der super toll über den Winter entwickelt wird, ein Fahrzeug, das regelmäßig in die Top Ten fährt. Das ist ausgeschlossen. Insofern hat man da gesagt, okay, wir nehmen die Situation einfach so hin, wir nehmen es im Kauf, dass dieses Jahr wahrscheinlich wieder ein Reinfall wird, dass es halt wahrscheinlich wieder höchstens eine Handvoll Punkte gibt und mehr halt nicht. Jean ähm Haas, der ist ja der Besitzer, der ist ja auch millionenschwer, Geschäftsmann, der hat ein Riesenunternehmen, der kann sich das schon mal leisten. Und mit Ural Kali hat er jetzt auch einen Sponsor an der Hand, der sicherlich da auch nochmal die eine oder andere Marke zugibt, dass man dieses Jahr überbrücken kann. Es ist ein Überbrückungsjahr für Haas. Ab 2022 gilt es dann wieder. Es ist insofern halt nur bitter für Mick Schumacher, der jetzt in sein erstes Formel 1-Jahr reingeht und im Prinzip ein Auto hat, von dem er weiß, wenn ich jetzt am Anfang im ersten Rennen hinten stehe, auf Platz 18 oder Platz 19, sehr viel besser wird es nicht. Also man wird sicherlich irgendwo im Detail was optimieren, aber im Prinzip heißt das, so wie das Auto im Start dasteht, so kommt es auch in Abu Dhabi im Dezember dann auch ins Ziel. Und das heißt, für den Mick Schumacher kann es nur darum gehen, sich persönlich weiterzuentwickeln, sich persönlich zu steigern, irgendwie mit der Formel 1 warm zu werden und dann 2022 mal schauen, was eigentlich dann möglich ist. Dieses Jahr ist für ihn im Prinzip sehr viel mehr, kann er nicht rausholen, irgendwo auch in Baum laufen, ja Und das ist bitter für die deutsche Erwartungshaltung, weil der Schumacher kehrt in die Formel 1 zurück, aber... Ja, der fährt vielleicht mal, wenn es gut läuft, in die Punkte. Aber sehr viel mehr wird damit nicht gehen.
4: Man Kann sich dann ja zur Not mit äh, mit Sebastian Vettel unterhalten, wie das so ist, wenn man ein Auto hat, das keine Leistung bringt. Hm?
11: <lacht> Absolut, genau. Der Sebastian Vettel wird aber dieses Jahr ein Auto haben, das Leistung bringt. Ja? Dieser Mercedes Sebastian Vettel frei nach 007, der Mann mit dem grünen Benz, ähm, der Mercedes. War ja eine Kopie, beziehungsweise der Racing Point letztes Jahr war ja eine Kopie vom Mercedes und äh, der diesjährige Aston Martin ist die Weiterentwicklung von der letztjährigen Mercedes-Kopie. Er hat auch einen Mercedes-Antrieb drin, also man kann schon davon ausgehen, dieses Jahr wird es besser laufen für Sebastian Vettel. Wie gut, darf man gespannt sein, aber ich glaube, Podium ist auf jeden Fall drin, vielleicht kriegt er auch mal noch wieder einen Sieg ab.
4: Genau, und der, der der Haas wird übrigens äh, russisch aussehen, also von den Farben her, das ist auch das Einzige, was Russland in diesem Jahr in der Formel 1 hat, weil so wie ich es mitbekommen habe, äh, gilt für Formel 1, weil es Weltmeisterschaft ist, das, was weltweit für den Sport gilt, nämlich, dass Russland gesperrt ist und deshalb kein russischer Athlet unter seinen Landesfarben antreten darf. Das heißt, wir sind mal gespannt, was passieren sollte, wenn Mazepin äh, tatsächlich mal ein Rennen gewinnt. Ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber ich weiß nicht, welche, Film, welche Hymne dann gespielt werden würde. Aber ja, scha schauen wir mal. Ähm, ja, wir wissen, der Herr Ehlen ist hinten raus zeitlich ein bisschen limitiert. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und äh, besprechen dann mit dem äh, mit The Voice, was so im restlichen Motorsport passiert ist. Ich hoffe, das ist dein Sinn, Stefan.
11: Absolut, vielen Dank. Ja. Gut.
4: <lacht> dann machen wir eine kurze Pause hier in der Big Show 498 und äh, ja, wie gesagt, Motorsport, damit ist es noch lange nicht gewesen. Bis gleich.
12: Hallo, hier ist Gerasamoff von Schakenhof und hier hört Sportradio
4: 360. Big Show 498, wir sind weiterhin beim Motorsport äh, und äh, ja besprechen jetzt All-Things-Motorsport all quasi mit Stefan DeWolf-Heinrich. Äh, ich habe vergessen zu erwähnen, Stefan Ehlen hat mich diese Woche bei Twitter so dermaßen abgeholt, als er den ehemaligen MotoGP-Manager David im Review zitiert hat, der äh, gefragt wurde, was ist der Unterschied zwischen einem F1-Auto und einem Motorrad? Und die klare Antwort kam, das Formel-1-Auto hat mehr Teile. Du weißt, das ist der Inhalt, für den wir euch hier haben,
10: ne? Ähm, also wenn das der Inhalt ist und das ist nicht ironisch gemeint war, lieber Nikolaus, dann äh, muss ich sagen, da hätte auch ein Nicht-Experte, glaube ich, drauf kommen können. Wir hätten auch vielleicht uns noch herausreden können mit der Anzahl der Räder.
4: Mit der Anzahl der Räder, genau. Das hatte ich als erstes erwartet. Aber Er ist halt, er, er ist halt die Extrameile gegangen. Ja, Es hat einfach genau. mehr Teile. Gut, dann... Ähm, was definitiv auch mehr Teile hat als ein Motorrad, ist ein Formel-E-Auto. Äh, ja. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ähm, diese Formel-E-Autos waren an diesem Wochenende vor den Toren der saudischen Hauptstadt Riyadh unterwegs. Und ähm, ja, rote Flagge gab es. Äh, es gibt unbestätigte Berichte, dass ein Raketenangriff auf die Stadt oder auf das Rennen hätte stattfinden können. Es gab viel Diskussion im Nachhinein. Das klingt nach einem mittelmäßigen Desaster, holt uns ab.
10: Ja, ein mittelmäßiges PR-Desaster kann man, glaube ich, wenn man charmant ist und es freundlich formuliert, kann man das so, so stehen lassen. Ähm, es ist ja die ewige Diskussion, die wir auch bei äh, dem deutschen Fußballmeier Bayern haben, äh, wo die ihre äh, Wintervorbereitungen immer machen. Wenn man äh, als Profisport in Länder geht, die einem ordentlich zahlen und den Hintern vergolden die aber quasi nur ihr Image aufpolieren wollen, weil sie weltweit ziemlich äh, der Öffentlichkeit am Pranger stehen, dann muss man davon ausgehen als Sportorganisator, dass das ein Desaster werden kann. Und so ist es jetzt tatsächlich auch mit der Formel E geworden, die seit diesem Jahr tatsächlich sogar den offiziellen Vier-Status hat. Man ist eine Weltmeisterschaft in dieser jetzt achten Saison. Man ist also eigentlich ordentlich gewachsen und jetzt kriegt man noch mehr Öffentlichkeit und noch mehr Fernsehen und noch mehr Präsenz in den Medien. Und dann beginnt es so. Also sportlich zum einen war es wirklich eine Farce. Es sind tatsächlich Sportstrafen nach dem zweiten Rennen ausgesprochen worden, bei denen die Fahrer gar nichts dafür konnten. Die haben gar nichts falsch gemacht. Sondern das Rennen, du hast es gesagt, ist aufgrund diverser Unfälle mit der roten Flagge abgebrochen worden. Und es gab dann Strafen dafür, dass einige Fahrer, wie eigentlich vorgeschrieben, zum zweiten Mal in diesem Rennen nicht den Attack-Mode benutzt haben. Was per se für die Fahrer ein Nachteil ist. Der Attack-Mode in der Formel E bedeutet, du kannst extra Leistung abrufen, um den Vordermann überholen zu können. Dazu sind sie gar nicht gekommen, weil die Schlussphase eben unterbrochen wurde und dann abgebrochen durch die rote Flagge. Das heißt, die hatten gar keine Chance ihr gut eingeteiltes, strategisch kalkuliertes Rennen tatsächlich so zu Ende zu führen und die Extraleistung am Ende abzurufen, weil plötzlich die rote Flagge da war und das Rennen zu Ende. Dafür kann man keinen Fahrer bestrafen, dafür kann man nicht in einer Weltmeisterschaft Teams und äh, Fahrern Punkte wegnehmen. Das ist einfach schlicht und einfach absurd. Da hat einer überhaupt nicht richtig nachgedacht und die Rennleitung ist noch nicht auf WM-Niveau. So deutlich muss man das sagen. Es gab in der Formel E immer schon viele Diskussionen über Für und Wider und welche Art von Reglement und wie viele künstliche Hilfen nimmt man, um die Sache spannend zu machen. So, wie es jetzt da dasteht und zum ersten Mal tatsächlich sich auch so rauskristallisiert hat, ist es völlig absurd und einer wm Ganz klar gesagt und deutlich gesagt, nicht würdig. Und der zweite Punkt neben der sportlichen Farce ist tatsächlich, dass man sagen muss, äh, und diese Diskussion nimmt gerade äh, auch, auch in sozialen Medien überall an Fahrt auf, muss man tatsächlich nach Saudi-Arabien, du hast ja Riyadh, die Hauptstadt gerade genannt, in äh, der dann auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salam zu Hause ist. Und wir alle erinnern uns tatsächlich noch 2018 an die negativen Schlagzeilen um die Ermordung des Journalisten Kamal Khashoggi. Also insgesamt, wenn man da sich Amnesty International und andere internationale neutrale Organisationen, äh, NGOs anguckt, was was man da für eine Liste hat an, an an Verfehlungen, an Folterungen, Diskriminierung und Hinrichtungen in diesem Land, dann ist dieser Wüstenstaat sicherlich kein demokratisches Land und man sollte den eigentlich nicht ehren, äh, indem man da hingeht und eine WM abhalten lässt. Das gilt im Übrigen für andere Veranstaltungen auch. Formel, 9, sagen, Formel 1 Arabien. und Dakar, ne? Dakar, völlig richtig, ganz genau. Also der Motorsport ähm, die macht da eine Menge falsch. So muss man das, glaube ich, in der Deutlichkeit sagen. Äh, es ist immer schwierig, natürlich eine Linie zu zielen, wenn man bedenkt, dass die DTM zum Beispiel auch schon mal in Russland war. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Das heißt, wo zieht man die Linie? Ähm, das ist eine, eine Diskussion, die von außen betrachtet immer sehr einfach ist. Klar ist aber, es geht hier in diesem Fall bei der Formel E um zehn-Jahres-Vertrag um 240, 250 kolportierten Millionen Euro, die gezahlt werden. Für die Formel 1 gilt es auch, für, du hast es erwähnt gerade, Nicolas, die Dakar auch, auch das ist ein Mehrjahresvertrag, auch da fließt unglaublich, man könnte fast sagen, obszön viel Geld. Und die Frage ist natürlich in diesem Fall, weniger eine sportliche, mehr als eine politische, will man tatsächlich sich mit einem solchen Regime gemein machen, denn völlig klar ist, die die Diskussion, die wir immer wieder haben, auch beim IOC, der Olympischen Bewegung, wie weit kommt man tatsächlich Diktatoren entgegen, die setzt sich hier leider fort. Und das haben wir ein aktuelles Beispiel. Und ich bin gespannt tatsächlich, wie sehr da auf Dauer die Formel E in der Brause, in der Dusche stehen wird. Ich glaube, Sie kriegen mit Recht ordentlich Paar drauf.
4: Du hast es jetzt mehrfach betont, dass es eine Weltmeisterschaft ist, dass es dieses Jahr neu, was ändert das?
10: Also der Status ist natürlich ein anderer, ist klar. Das allerdings bei der Formel E, und da haben sie nach wie vor sehr viele Hersteller, dass die so ein bisschen, man hat den Eindruck, den Höhepunkt jetzt gerade erreicht haben, was den Anzahl der beteiligten Hersteller, der Automobilwerke angeht, siehst du daran, dass die tatsächlich momentan einen Aderlass haben. Denn Audi und BMW werden sich zurückziehen, Ende der Saison, Ende dieser Saison, obwohl sie gerade jetzt einen Vier Status bekommen haben. Das bedeutet eben auch, dass Hersteller sich unabhängig machen mit bei ihren Entscheidungen, ob du einen WM Status gewinnen kannst oder nicht. Für die Formel E und Herrn Agak, den Erfinder und Betreiber der Rennserie, ist es sicherlich gut. Auch weil Jean Todt, der FIA-Präsident, immer gesagt hat, Elektromobilität ist für die Automobilindustrie weltweit ein ganz, ganz großes Thema. Es ist ein großes Umweltthema. Wir finden das gut. Wir unterstützen das jetzt eben sogar mit WM-Status. Aber dann müssen sie ein paar Dinge abstellen. Unter anderem sollte man sich vielleicht neu überlegen, ob man den Vertrag mit Saudi-Arabien in den nächsten Jahren weiter fortführen möchte ähm, und ob tatsächlich man im Reglement das bis zum nächsten Rennen ein bisschen besser sortieren kann. Mir taten die Kollegen von Sat 1, äh, der Kollege Eddie der ist ja öfter hier bei uns auch mhm. beim Sportradio mit dabei, über die MotoGP berichtend, ähm, über die DTM berichtend. Sat 1 überträgt jetzt auch die Formel E und man hat den Kommentator ziemlich alleine gelassen. Ähm, denn bei der Übertragung ist überhaupt nicht geklärt worden und sie haben keinerlei Informationen bekommen, die sat 1 redaktion warum am Ende die rote Flagge war, warum abgebrochen worden ist. Die standen tatsächlich ein bisschen doof da, weil sie in den Nebel getappt haben und gesagt haben, ja, wir können nur raten, was da gerade passiert ist. Also auch die Fernsehproduktion und die Informationsübermittlung sollte deutlich besser werden. Auch das ist einer WM noch nicht würdig. Denn klar ist, die FIA gibt zwar von oben vor, das und das ist völlig richtig, das ist in den letzten Jahren oft falsch gemacht worden, bei spektakulären Unfällen. Soll man warten bei einer Live-Fernsehübertragung, um endlos Wiederholungen zu zeigen, das könnte tatsächlich Leute schockieren. Ähm, der Motorsport per se kann gefährlich sein. In diesem Fall war es ein sehr, sehr schlimmer Unfall. Gott sei Dank ohne Personenschaden. Die FIA, der Weltverband, bittet darum, also dann in der Regie erst zu gucken, ob dem Fahrer was passiert ist und dann die Bilder freizugeben. Das ist diesmal nicht erfolgt. Keiner hat die Bilder gesehen. Es gab aber nicht mal auch eine Information, dass man hätte sagen können. Also diese rote Flagge jetzt, liebe Zuschauer, <lacht> bedeutet, dass Inzidenten es ein den Unfall gab. Genau wir hören aber, dass dem Fahrer nichts passiert ist. Also das ist die Erklärung und Bilder reichen wir bei der nächsten Sendung nach. Das hätte man machen können. Die ganzen Kollegen Eddie Milke vorne ran standen da ein bisschen bedröppelt da und, und äh, ein bisschen doof und unwissend, ohne dass sie was dafür konnten. Also auch das ist, man muss es sagen, einem solchen Produkt einer Weltmeisterschaft wirklich nicht würdig, denn das galt nicht nur fürs deutsche Fernsehen, das galt für alle Fernsehsender weltweit.
4: Insgesamt die, die Saison der Formel E, natürlich durch die Corona-Pandemie auch extremst betroffen. Der, der, der Rennplan bisher ist eine Mischung aus äh, äh, abgesagten Veranstaltungen, wie Paris zum Beispiel, auf unbestimmte Zeit verschobene, wie jetzt zum Beispiel Südkorea oder andere. Andere werden nach hinten geschoben, wie Chile. Man weiß, man, also zumindest der europäische Teil, Italien, Spanien, Monaco, das ist dann 10. April, 24. April, 8. Mai, sollte ja wahrscheinlich stattfinden können. Monaco dann erstmals auf dem kompletten, auf dem kompletten Rennkurs. Aber ansonsten ist, es stehen noch viele Fragezeichen hinter dieser gesamten Saison.
10: Ja, wie bei allen Motorsportveranstaltungen. Es gilt für Zweirad, Motorrad-WM. Da haben wir ja im letzten Jahr gesehen, die hat im Grunde obwohl Weltmeisterschaft MotoGP rund um Valentino Rossi, Marc Marquez und Co. Also waren hier den Sensationsweltmeister es war im Grunde eine Europameisterschaft die hat fast nur in Europa stattgefunden mit, mit
4: sehr Flair, ne? also.
10: Ja, ganz genau so ist es, weil das meiste Geld einfach aus Spanien kommt <lacht> und das größte Interesse, dass in der Promoter eben auch Spanier ist. Aber das, wir haben es in der Formel 1 im Grunde ja auch gesehen, viele Rennen über sie haben nicht stattgefunden. Gehen wir davon aus, bei den aktuellen Zahlen, der aktuellen Zahlenlage äh, weltweit, nicht nur hier bei den Ländern in Europa, aber weltweit wird das sowohl bei der Formel 1 wie bei der DTM wie bei der Formel E auch bei der Rallye WM überall so sein, dass da Kalenderanpassungen notwendig werden, ob tatsächlich auch alle angekündigten Rennen in der Anzahl, in der reinen Zahl äh, stattfinden werden können. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr äh, 21, 22 Formel 1 Grand Prix sehen werden. Das vermute ich, wird wohl nicht stattfinden können. Das werden Sie nicht hinkriegen. Aber wir haben natürlich nach wie vor eine relativ hohe äh, Infektionszahl und deswegen sind diese ganzen Kalender momentan, glaube ich, nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind.
4: Und natürlich alles in Abhängigkeit auch von Impffortschritt und so weiter. Aber ja, die, die Kalender, wobei der Formel 1-Kalender zum Beispiel ist ja, also bis auf Kanada, glaube ich, ist ja jetzt und, ist ja, und Bahrain, ist ja bis weit in den, in den Sommer und vielleicht sogar in den Herbst hinein alles in Europa. Die, die Nicht-Europasaison beginnt ja tatsächlich erst dann äh, Oktober, November. Also vielleicht geht es Haben Sie mit Absicht
10: zugemacht.
4: Das ist die Absicht, dass, dass sich das vielleicht doch noch irgendwie dass das vielleicht doch noch irgendwie klappt, ne? Also ähm, weil Europa hat man ja halbwegs hinbekommen letztes Jahr. Was in Europa war, definitiv, war ähm, ja arktischer Sport äh, in der finnischen Eiswüste quasi. Ähm wir haben Wonderland, ich, ja. Ja, wir haben rallye gesehen am Wochenende. Ja,
10: fantastischen Rallysport. Ähm, denn diese winter sind natürlich auch aufgrund der Klimaerwärmung im letzten Jahr rarer und rarer geworden. Selbst der äh, stetige und, und traditionelle zweite WM-Lauf nach dem üblichen Saisonauftakt in die Rallye-WM nach der Monte Carlo, der Mutter aller Rallyes an den Seealpen äh, in der kleinen Fürstentum an der Cotta Sühe. Selbst die schweden waren war in letzten Jahr oft durch aufgeweichte, äh, äh, nasse Schotterphasen, da war es im Grunde wirklich keine Eisrallye mehr. Jetzt ist man in diesem Jahr ausgewichen, da die Schwedenrally schon früh, Anfang Dezember gesagt hat, also wenn wir keine Zuschauer haben, und da kommen immer zwischen 600 und 800.000 Skandinavier- und Rallye-Fans kommen nach Schweden zur Rallye. Wenn wir da keine Zuschauer haben, können wir uns die einfach nicht leisten. Wir haben das Geld für die Organisation nicht, haben das quasi zurückgegeben und der Weltverband hat schnell geguckt, was er dann stattdessen hinbekommt. Man ist weiter in den hohen Norden gegangen, in den Norden tatsächlich von Finnland, ähm, an den Polarkreis zum ersten Mal, eine rallye also quasi da in diesem Teil von Lappland, und die Straßenoberfläche der Eispisten waren fantastisch. Es war harter Schnee, es waren feste Schneebänke ähm, und da konnten die so richtig ihre, ihre ähm, Spike-Reifen und ihre Autos fliegen lassen. Es war sportlich eine sehr, sehr schöne Rallye. Die Bilder waren wirklich atemberaubend ähm, und man muss sagen, vor allem Hut ab vor dem Veranstalter, so kurzfristig so eine Rallye hinzubekommen, einem natürlich auch ohne Zuschauer. Es ist nicht selbstverständlich. Man sieht, dass die Skandinavier, die Nordmänner einfach eine riesenlange äh, Tradition im Rallye-Sport haben und dann einfach mit großer Begeisterung loslegen. Ähm, auch gerechnet hat sich es offenbar auch gerade so. Ähm, die Rallye selbst, die Arktik-Rally als zweiter WM-Lauf begann mit einer Schweigeminute, weil wir leider am 26. Februar einen der ganz ganz großen, der, der Flying Fins verloren haben. Hanno Mikula ist nämlich gestorben ähm, an einem längeren Krebsleiden, 78 Jahre alt. Es war einer, der den Audi Quattro ganz nach vorne gebracht hat in den äh, 70er und 80er Jahren. Ähm, ganz wichtiger Baustein der Ingolstädter, äh, um damals dann 1983 tatsächlich äh, den lang ersehnten Gewinn der Rallye eben und zwar den ersten Titel mit einem Allrad angetriebenen Fahrzeug, dann nach Deutschland zu holen, hat er Mikula damals tatsächlich gewonnen. Außergewöhnlichster Fahrer, ganz ruhiger Skandinavier. Ich habe sehr oft mit ihm äh, lange Interviews gehabt, lange auch abends zusammengehockt, voller Geschichten, ganz, ganz toller Typ, ähm, er hat die unterschiedlichsten Marken und Autos bewegt. Ich glaube, zwölf, elf, zwölf verschiedene, für elf, zwölf verschiedene Hersteller ist er gefahren. Das ist in der heutigen Zeit völlig undenkbar, dass einer so viele verschiedene Autos fährt. 18 WM-Lauf, Gesamtsiege, dann WM-Titel eben mit Quattro, mit dem Audi Quattro 83. Ähm, da dann quasi auch Teamkollege von Walter Röhrl, dem Langen aus Regensburg, ähm, hat so große Rallyes wie die äh, Safari-Rally gewonnen, Finnland natürlich klar als Skandinavier sehr oft äh, gewonnen. Ähm, der ist äh, tatsächlich seiner langen Krebserkrankung erlegen. Das war ein bisschen ein Negativpunkt. Man kann aber sagen, er ist natürlich nach wie vor im Geiste mit dabei, denn er ist einer von diesen legendären Flying Finn, die dafür sorgen, dass auch junge Finn nach wie vor heute nach oben gucken und sehr früh schon anfangen mit Sondergenehmigungen, ähm, schon bei Eis und Schnee und durch den Wald zu fahren. Also man kann in Finnland, wenn die Schule und da kein Schulbus ist, in der Nähe ist, kann man Sondergenehmigungen, Führerschein kriegen, dass du mit 13, 14 Jahren schon Auto fahren darfst. Und wenn du dann da oben mal bist und dir das mal anguckst, dann siehst du, dass da einige sehr zügig fahren, und dass die Polizei hier und da zwei Augen zudrückt. Und eine oder zwei von diesen ganz jungen Leuten haben dann bei der Arktik Rallye selbst tatsächlich aufgegeigt. Das war keine so ganz große Überraschung. Vor allem äh, der Youngster, der jetzt die Rallye-WM sogar anführt, Kalle Rovempere, dessen Papa ihn tatsächlich zum Rallye-Sport gebracht hat. Papa selbst äh, war einer der, der ganz Großen der 80er und 90er Jahre. Er ist 20 Jahre alt und fährt tatsächlich jetzt bei dem Werkteam von Toyota und führt jetzt die Rallye-WM an als jüngster Fahrer aller Zeiten. Wie gesagt, gerade 20 geworden, äh, der Toyota Junior. Und äh, unglaublich, was der schon zu leisten imstande ist. Zweiter ist er geworden bei der Arctic Rally hinter einem bestens aufgelegten Ex-Weltmeister, der allerdings musste nach einer Nullrunde, hat Ott Tenak aus Estland Nullrunde bei der Monte Carlo, wo er selbst verschuldet den Wagen in die Walachei geworfen hat, jetzt dringend WM-Punkte gebraucht und hat das jetzt tatsächlich diesen, diese Drucksituation sehr gut gemeistert am Polarkreis und hat die arktik Rally von Anfang an dominiert, hat gewonnen für das äh, Hyundai Team, das im Übrigen in Deutschland, in Hessen, in Alzenau zu Hause ist, da entstehen die ganzen Rally-Autos für den koreanischen Hersteller. Es ist tatsächlich also ein deutsches Team. Und der Ottenak hat sie alle in Grund und Boden gefahren. Zweiter dann dieser Junior, Kalle Rovempere, an dessen Namen wir uns werden gewöhnen müssen. Denn das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Der wird noch viel stärker kommen. Da ist ganz klar die Zukunft. Ein anderer junger Mann hat sein WRC-Debüt in einem 400 PS Rallye-Auto gegeben. Auch er ein Sohn von der ehemaligen Rallye-Legende, nämlich Oliver Solberg. Peter Solberg, sein Vater, der Rallycross-Weltmeister war, der Rally-Weltmeister selbst war und der den Junior sukzessive auch mit 12, 13 Jahren immer wieder in Autos gesetzt hat, schon hat kleine Rallys fahren lassen und ihm jetzt tatsächlich im zarten Alter von 18 ähm, zum WRC-Debüt geholfen, geholfen hat. Ähm, der ist gleich am Anfang zum allerersten Mal in so einem Auto dann als zweit-, drittbeste WP-Zeiten gefahren, äh, hat dann am Ende einen kleinen Fehler gemacht ist deswegen am Ende äh, nur in Anführungszeichen Achter geworden. Aber als allerer zum allerersten Mal in so einem Alter mit so einem Auto zu fahren und dann wirst du Siebter inmitten der Weltelite, das zeigt schon, was da vorangeht. Ähm, also die jungen Leute, die schütteln und rütteln ganz gewaltig äh, am Thron der Etablierten. Das wird Ottenak, das wird Sebastian Auger dann bei der nächsten Rallye wohl auch erleben. Die nächste Rallye dann, nächste Station zur Weltmeisterschaft ist die Kroatien-Rallye auf Schotter rund um den Zagreb, da ist sehr viel großer Asphaltanteil dabei, aber eben auch ein bisschen Schotter vom 22. bis 25. April. Und da müssen die großen Herren mit den großen Namen müssen sich wieder, egal was da für ein Wetter ist, ziemlich warm anziehen, denn die Jungen geben gnadenlos Gas.
4: Ich bin ja immer wieder fasziniert, wenn ich so sehe, wie schmal dieser Eiskanal ist, in dem sie quasi mhm. durchgefahren sind. Ähm, also es sieht das Auto sieht ja tatsächlich relativ stabil aus da drin. Wenn dann die Innenaufnahmen kommen, dann ist ja der Fahrer fast die ganze Zeit nur am Rudern, damit das Auto stabil bleibt. Und ich kann ja nachvollziehen, dass man das lernen kann. Was ich wüsste, gerne wüsste, ist wie lernt man Beifahrer zu sein im Sport, Sprich, in diesem ganzen Chaos die Ruhe selbst zu sein, auf dem Beifahrersitz und stumm und stumpf vorzulesen, was auf dem, was auf dem Booklet steht. Ja? Äh, wo kriegt man diese Ruhe her? Finde ich immer wieder faszinierend.
10: Das Interessante ist, dass tatsächlich dass dieser Rallye-Beifahrer, die tatsächlich in der Weltmeisterschaft in den letzten Jahrzehnten immer auf dem heißen Sitz saßen, und wir sind uns alle einig, das sind die wahren Helden, denn du bist ja als Beifahrer ausgeliefert. Und auch im normalen Straßenverkehr ne?
4: gilt, das so ein müssen. Der Beifahrersitz als der Sitz ist offiziell heißt nebenbei auch der Sitz des Toten.
10: Man muss sagen, dass du siehst ja immer wieder, ob einer ein guter Beifahrer ist oder nicht, ob der tatsächlich immer wieder mal beim Einlenken oder bei einer Kreuzung zuckt, ob er quasi selbst mitbremst mit seinem rechten Fuß, dann weißt du, oh, oh, also ein sehr guter Beifahrer würde das in der Rallye-WM nicht sein. Aber die guten Rallye-Beifahrer tatsächlich sind vom Charakter her außergewöhnliche Leute, waren hinterher dann nach ihrer Rallye-Beifahrerzeit durchaus äußerst erfolgreich. Jean Todt zum Beispiel. Der legendäre Ferrari-Teamchef, jetzt FIA-Präsident, war einer der Rallye, besten Rallye-Beifahrer überhaupt, der sehr ruhig war, mit viel Übersicht, der auch im Stress, in Stresssituationen ganz, ganz penibel seinen Aufschrieb vorgelesen hat. Ähm, die haben sehr viel zu tun. Das sind ganz, ganz wichtige, in der Rallye WM ganz, ganz wichtige Personen, die den Fahrer tatsächlich managen und leiten. Äh, und ohne gute Beifahrer bist du völlig. Äh, völlig rettungslos verloren, denn du fährst ja bei diesen Geschwindigkeiten, wie du okay. sie gerade auch aus dem Schneekanal beschrieben hast, du fährst ja nicht mehr auf Sicht. Das heißt, das, was du sehen kannst, du musst deutlich schneller fahren als das, was du sehen kannst, sondern du fährst nach Aufschrieb. Und wenn das Vertrauensverhältnis nicht stimmt oder die Ansage des Beifahrers nicht exakt zum richtigen Zeitpunkt kommt, dann kannst du da ziemlich alt aussehen und kannst du neue Schneise in die finnischen Wälder schlagen das bei Geschwindigkeiten von jenseits 200 mit diesen kleinen, relativ schmalen ähm, Spike-Reifen, das ist heftig. Dann kann das böse Konsequenzen haben. Das heißt, das Vertrauensverhältnis ist von entscheidender Bedeutung. Und die Rallye-Beifahrer müssen ein sehr gutes Nervenkostüm haben, Nikolas, da hast du völlig recht, und sind dann für höhere Aufgaben bereit. Also Dave Richards ist ein anderes Beispiel von einem exzellenten ehemaligen Rallye-Beifahrer, der da eine große, große Firma, eine erfolgreiche Firma ProDrive aufgebaut hat. Es gibt eine Menge andere Beispiele. Also Rallye-Beifahrer, die sind schon Special Breed. Die sind ganz spezielle Charaktere ähm, und können sehr viel. Und sind wahnsinnig wichtig, stehen aber natürlich bei den Siegerehrungen immer so ein bisschen im Schatten.
4: Genau, weil, äh, meistens, und vielleicht machen wir auch den Fehler, wenn wir immer vor allen Dingen den Namen des Fahrers nennen und nur selten mhm. den des Beifahrers. Ähm, Man muss wir, sagen, wir sprechen über Otenak, wir sprechen über Thierry Neville, wir sprechen ja. über Sébastien Auger, äh, ich weiß nicht, dass sein, dass sein Beifahrer Julien Gracia heißt, ich weiß nicht, wie viele das wissen, ja, also.
10: Ja, und ohne die, tatsächlich wären die bei weitem nicht so gut. Man muss sagen, der Walter Röhrl, der beste deutsche Rallyefahrer aller Zeiten, an dem wir ja nach wie vor dran sind und dem wir hoffen, bald mal für Sportradio für ein Special zu bekommen, ähm, der zweifache Weltmeister ist, die Rallye Monte Carlo viermal gewonnen hat, der hat immer deutlich gesagt... Also ohne äh, Geisdörfer, ohne seinen Co-Piloten wäre er nicht hier und hätte er die Rallye Monte Carlo nicht gewonnen. Hat den immer mit nach oben, den Christian Geisdörfer, nach oben gezogen und äh, hat immer gesagt, der ist genauso wichtig wie ich auch, weil der wusste es.
4: Ja, weil sonst endet die Fahrt am nächsten Baum. eben genau. Gut, äh, für uns endet die Fahrt jetzt auch nicht am Baum, sondern äh, planmäßig wie... Bei jeder Big Show irgendwann ist halt doch beim Motorsport immer Schluss. Aber das Gute ist, Motorsport äh, geht ja Woche für Woche weiter und wir werden uns auch für nächste Woche dann Themen überlegen. 498 Big Shows, fast alle mit Motorsport haben wir auch geschafft, äh, schon geschafft. Also es geht auch die nächsten Wochen weiter. Danke, du Voice erstmal bis hierhin. Ähm, wir machen eine kurze Pause und äh, dann geht's in einen Sport ohne Ballfahrer, dann geht's in Richtung Rugby. Bis gleich.
12: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da laufen nicht vergessen.
4: Big Show 498, es geht weiter mit Rugby hier in der Big Show. Die Six Nations Ja, gehen fast unaufhaltsam weiter und dementsprechend sprechen wir weiterhin drüber, zum einen mit äh, Jan Lüdecke. Hallo, Jan. Hi, servus. Und äh, sein Kollege bei den Eierköpfen, Simon Jung. Hallo, Simon. Fußball. Ja, bevor wir über die Six Nations sprechen, wir haben natürlich auch eine, eine WM 2023, die wir nicht vergessen wollen, beziehungsweise zuerst eine Frauen-WM 2021 in Neuseeland, die jetzt verschoben wurde, auf 2022. 2023, Jan, erhoffen wir uns alle natürlich eine Rückkehr und dann schon eine lange Rückkehr zur Normalität und freuen uns auf ein Eröffnungsspiel Frankreich-Neuseeland.
13: Ne? Ja, das ist äh, so ziemlich das Nonplusultra, was man kriegen kann für so ein Eröffnungsspiel. Für viele ist es ja das erwartete Finale am Ende auch. Ähm, ob das dann am Ende so funktioniert, werden wir sehen. Aber ähm, momentan... Nehmen wir auch Frankreich gegen wen anderen? Ja, vielleicht auch Neuseeland <lacht> gegen wen anderen. Ne? <lacht> Nein. Also, Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt nach dem französischen Desaster vom letzten Wochenende. Ja, ja, Aber es ist gerade wahrscheinlich das Duell, auf das die Rugby-Welt am meisten ähm, wartet und danach lächzt.
4: Und äh, wir können es nicht genug betonen, Simon, das ist äh, das ist Weltklasse-Rugby über mehrere Wochen quasi direkt vor der deutschen Haustür, ne?
2: Das auf jeden Fall. Und Also ich freue mich da riesig drauf. Äh, die Teams, also die Gruppen sind irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Man kann es nicht glauben, dass Wales schon wieder mit Australien und Fiji in einer Gruppe ist. Äh, auch schwierige Gruppen für, für Italien und Schottland. Aber mit den Teams, die bislang feststehen, wissen wir schon, da gibt es eine Menge richtig gute Partien dann zu sehen. Vor allem, weil das Feld in der Spitze immer näher zusammenrückt. Das haben wir bei letzten WM schon beobachten können. Das wird noch deutlicher zu sehen sein 2023 dann in Frankreich. Und ich glaube, jetzt mal will nichts verschreien, aber wenn dann wieder Fans in die Stadien können und das alles normal stattfinden kann, dann ist das ein riesiges Potenzial auch für die Sportart sich da nochmal zu präsentieren, vor allem wenn Frankreich in der guten Verfassung sich befindet, weil wir wissen, die Franzosen, die feiern nichts mehr, als wenn ihre Sportteams erfolgreich sind und das was äh, da im Fußball abgeht, das ist auch im Rugby Sport möglich und wenn Frankreich im eigenen Land die WM gewinnen sollte oder nur sehr erfolgreich ist, dann wird das die gesamte Welt mitbekommen und das braucht die Sportart gerade.
4: Wir dürfen nicht vergessen, 2016 äh, musste das Finale der französischen Meisterschaft wegen des wegen der Fußball-EM ja nach Barcelona verlegt werden und es waren dann 99.000 vor Ort. Ne? Also äh, und Das ist dann immer wieder relativ krass, was in Frankreich im Rugby geht. Die ähm, Spielorte, für die, die es nicht auf dem Schirm haben und sich vielleicht interessieren, neben dem Stade de France, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Nizza, Toulouse, Bordeaux und Nord. Also, äh, auch äh, die großen Stadien, die man eigentlich aus dem Fußball kennt. Ähm, das dürfte ein ziemliches Rugby-Fest werden und ich kann, also ich glaube, wir können gemeinsam jeden nur nahelegen, sich um Tickets zu bewerben, ne? Egal welche Partie Jan.
13: Ja, auf jeden Fall. Also, das Erlebnis, äh Internationale Rugby Spiele zu sehen und dann vor allem bei einer WM. Äh, das ist wirklich unvergleichlich. Das ist ja auch was, was, was viele Leute, die das ähm, nicht kennen, so sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Wir kennen aus aus Deutschland vor allem diese Fußballstadien, wo viel beleidigt wird, wo wo es die zwei Kurven gibt, wo Gewalt unter Fans an der Tagesordnung ist. Das ist ja beim Rugby alles anders. Da ist alles durchgemischt im Stadion, alle sind freundlich. Es ist einfach eine komplett andere Atmosphäre als all das, was, was wir hier so kennen. Also die, Werbe, die
4: Werbetrommel gerührt. Jetzt, jetzt liegt an Ihnen, liebe Zuhörer, da mal zu überlegen, ob man das vielleicht mit einem Besuch in Frankreich verbindet. Termine, also es geht los am 8. September... 2023, das ist ein Freitag, äh, ist ein Freitag und äh, die Vorrunde zieht sich dann durch bis zum 8. Oktober. Äh, Viertelfinals, die das Wochenende drauf, 14. 15. Oktober, Halbfinale, 20. 21. Finale und Spiel um Platz 3, 27. 28. Oktober. Das heißt, es gibt eigentlich auch keine Entschuldigung, es sind so viele Termine möglich. Da, da findet sich bestimmt was. Gut, dann kommen wir zu den Six Nations und. Ähm, ja, fangen wir einfach mal mit dem Spiel an, das nicht stattgefunden hat, zwischen Frankreich und Schottland. Jan, letzte Woche haben wir es noch besprochen. Hier, wir hatten die Aufnahme vielleicht eine Stunde beendet. Da kam dann auch schon die Bestätigung, dass das Spiel, wie wir es eigentlich erwartet hatten, zwischen Frankreich und Schottland verschoben wird. Äh, verschoben jetzt wohl auf in drei Wochen, irgendwie 25. oder 26. Donnerstag oder Freitag, wenn ich es richtig gesehen habe, könnte stattfinden. Es wird im englischsprachigen Bereich mit den Szenen geknirscht, weil wohl bei Frankreich das mit der Bubble... Ja, das war eine sehr luftdurchlässige Bubble anscheinend.
13: Ne? Ja, das ist ein echter Skandal, muss man mal sagen. Also Fabian Galtier, der Headcoach, hat die Bubble verlassen. Ähm, die sind ja 45 Minuten etwa von, von Paris entfernt und er ist dann nach Paris gefahren, um ein Spiel seines 19-jährigen Sohns im Stadion anzuschauen dann ist ihm sogar noch der, der Chef vom französischen Verband zur Seite gesprungen hat gesagt, das ist doch okay, ähm, solange er eine Maske trägt, kann ja nichts passieren. Und er sei da im Stadion gewesen äh, mit irgendeinem Funktionär, glaube ich, von Stade Francais, der auch eine Maske getragen habe und deswegen sei das ja keine Verletzung der Bubble. Also wo ich mir an den Kopf fass und frage, geht's euch noch gut in Frankreich? Also eine Bubble bedeutet eine Bubble, das ist, das ist eine Blase, da geht keiner raus. Und wenn einer rausgeht, dann... Ähm, kann er nicht einfach zurückbleiben und also, also zurückkommen? Das ist ja das ist ein absoluter Skandal. Am Ende haben sich 16 Leute angesteckt. Ob jetzt wirklich er derjenige ist, der das in diese Bubble reingetragen ist, das wird wahrscheinlich niemals jemand rausfinden, aber er ist einer der Infizierten und er hat die Bubble verlassen und äh, das ist halt das ist ein Desaster.
4: Also da, 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 also epidemiologisch haben sie es wohl nachverfolgt. Also sie können nicht sagen, wer der Patient null ist, allerdings Galtier parallel zu wem anderen positiv getestet wurde, gehen Sie davon aus, dass, es, äh, dass das eine Woche vorher oder vier, fünf Tage vorher von wem anderen reingetragen wurde vor dem Test und äh, dass Galtier nicht der Patient Null ist. So viel die, Epidium, die epidemiologische Geschichte, die äh, rein sportpolitische, moralische,
2: Simon, ist natürlich eine ganz andere. Ja, und es ist ja auch nicht der einzige Bruch des Protokolls gewesen. Es gibt ja mittlerweile, ist bekannt geworden, dass nach dem Spiel in Italien, in Rom, die französischen Spieler oder einige der Spieler noch in der Stadt beim Waffenessen waren. Also so viel zum Thema Bubble. Äh, ob das jetzt da passiert ist oder ob Galtier auch nur mehr als einen Ausflug gemacht hat, ich weiß es nicht so oder so. Es ist ein bisschen mehr Farce, vor allem weil die Franzosen die waren, die am ehesten noch Bedenken geäußert haben, ob das Turnier überhaupt stattfinden sollte. Die französischen Teams haben sich geweigert, Spiele im Champions Cup anzutreten. Das ging alles von der Regierung aus auch und deswegen wird es jetzt auch noch mal äh, alles, alles äh, noch mal besser nachvollzogen und investigiert und ich glaube, ganz ehrlich, ja, ist gerade dieser, dieser Freitag auf der 26. ist angedacht für das Spiel. Für mich... Ist es ist eigentlich klar, dass wenn da irgendwas raus, also wenn die wenn die Ergebnisse ähm, rauskommen, dann musst du eigentlich das Spiel für Schottland werten, weil die Franzosen offensichtlich gegen die Regeln verstoßen haben.
4: Die französische Regierung wurde übrigens auch nicht amused. Die ähm, französische Sportministerin ähm, ist wohl auch drauf oder also sie hatte dann auch gedroht, wenn da jetzt nicht eine zügige Aufklärung kommt über äh, in den nächsten Tagen, dann äh, würde man überlegen, auch Frankreich diesen diesen Sonderstatus, also beziehungsweise der französischen Rugby Nationalmannschaft diesen Sonderstatus zu entziehen, äh, dass sie überhaupt teilnehmen darf. Also das zieht äh, große Kreise. Roxana Maritine ist äh, die Sportministerin in Frankreich. So. Gut, soviel also zum Nichtsportlichen. Frankreich hat nicht gespielt, Schottland nicht gespielt. Die gute Nachricht für Schottland übrigens, anscheinend hat die Premiership gesagt, schottische Spieler könnten dann beim Nachholspiel dabei sein. Also äh, zumindest äh, das würde in der Richtung funktionieren. Aber ähm, wir schauen auf die anderen Ergebnisse in den Six Nations. Und äh, weil wir ja eben über die, äh, die WM Einteilung gesprochen haben. In der Gruppe von Frankreich und Neuseeland ist auch noch Italien drin, Simon. Und oh. äh, ich weiß nicht, wenn ich mir die Italiener dieses Jahr so anschaue bei den Six Nations, also das tut mir ja immer wahnsinnig leid, aber ich habe immer das Gefühl, so die, also der Speed ist für die einfach zu hoch. Die, also das hatte ich gegen den Eindruck hatte ich gegen Frankreich und jetzt gegen Irland wieder nochmal, dass es denen einfach zu schnell geht.
2: Also gegen den französischen Angriff haben gerade nur wenige Teams äh, was entgegenzusetzen. Aber Irland, das war schon sehr eindeutig. Allerdings sage ich schon immer, Irland ist die Mannschaft bei den Six Nations, die Italien am wenigsten liegt. Und das war klar zu sehen von der ersten bis zur letzten Minute, dass Italien da mit Abstand die zweitbeste Mannschaft auf dem Platz war. Dann haben sie noch Steven Varney im Warm-up verloren, das hat ihnen auch äh, wehgetan. Aber ganz ehrlich, wir können kein Fazit über Italien spielen, äh, ziehen, bevor wir sie nicht gegen Wales und Schottland haben spielen sehen. Das sind die beiden Spiele, in denen sie näher dran sind, in denen die wirklich zeigen können, was für Fortschritte sie gemacht haben. Und deswegen traue ich mich da wirklich erst was dazu zu sagen, nach den letzten beiden Partien, weil Irland ist einfach eine Mannschaft, die liegt Italien nicht.
4: Das heißt, wenn äh, Jan, wenn er so ein James Lowe die ganze Zeit an der Seilinie runterrennt, als wäre er irgendwie dreimal schneller als die ja, dann müssen wir das halt erstmal akzeptieren, oder?
13: Ja, was heißt akzeptieren? Also ich sehe es auch so, wie Simon, gegen die, gegen die Iren haben sich die Italiener immer schwer getan die letzten Jahre und jetzt haben sie auch wirklich einfach einen, einen schwachen Tag erwischt. Das war so ein bisschen so ein, so ein Rückfall. Also nach dem ersten Spiel gegen Frankreich, wo sie jetzt nicht alles schlecht gemacht haben, hat der Coach Franco Smith gesagt, diese Mannschaft muss lernen, in der Defensive, in der Verteidigung mit der gleichen Intensität zu spielen wie in der Offensive, wie im Angriff. Ähm, weil das war eine Mannschaft, die hatte mega Bock drauf, mit Ball in der Hand zu spielen und gegen den Gegner anzurennen. Aber die irgendwie ein bisschen Angst davor hatte, sich weh zu tun in der Verteidigung. Das war dann viel, viel besser in diesem Spiel gegen England. Da war die Intensität richtig da. Und das war jetzt gegen Irland wieder komplett anders. Da hatte man das Gefühl, die sind schüchtern in der Verteidigung, trauen sich nicht wirklich, die Tackles zu setzen. Und dementsprechend war es ein Rückfall. Man hat auch danach gesehen, dass die wahnsinnig frustriert waren. Bin jetzt auch gespannt, wie die nächsten Spiele laufen. Mittlerweile bin ich auch wieder überzeugt, die werden dieses Jahr doch kein Spiel gewinnen bei diesen Six Nations. Aber ich finde den Weg trotzdem weiterhin spannend und für mich auch nicht maßgeblich, was... 2023 bei der WM steht, sondern vor allem 2027, weil die Spieler wie Steven Warni, was übrigens äh, schockierend ist, wie, wie wichtig der für diese Mannschaft ist, der ist 19, der Gedränge halb, dann fällt der aus, weil er sich einen Finger ausgekugelt hat beim Aufwärmen und äh, keiner kann ihn wirklich ersetzen. Aber auf jeden Fall ein Warnie, ein Gabisi, ein Truller, all die Jungen, die sind jetzt 19, 20 und die sind bei der nächsten WM sind die 22. Das ist kein Alter für Rugby-Spieler. 2027, da sind die dann weiß ich nicht, 26, 27, das ist vielleicht für die meisten so wirklich der Zenit, wo sie spielen kann in der Hintermannschaft und ich finde, da muss man dann Italien wirklich mal dran messen, wie sieht so Richtung 2027 aus. Das ist äh, im Sport eine lange
4: Zeit, aber gut, dann äh, schauen wir mal. Also äh, bisher der letzte Sieg in den Six Nations war 2015, ne? Ähm, gut. Ja. Das, also wir wünschen denen ja schon irgendwie, dass sie mal wieder ein Spiel gewinnen. Es tut sich irgendwie nur perspektivisch nicht so wirklich eine Möglichkeit auf, wo das dieses Jahr gelingen könnte. Denn die Waliser äh, sind zwar der nächste Gegner der Italiener, Jan, die haben jetzt aber England geschlagen 40-24 noch mit Bonuspunkt. Ähm, das, also vielleicht sogar das Ergebnis, also wenn man bedenkt, dass ja England kurz vor der Halbzeit eine gute Phase hatte und auch zwischendurch es zwischendurch mal wieder enger wurde, ähm, ja, was machen wir mit dem Spiel? Also vor der Halbzeit, so zur halben Stunde, dachte ich so, je was ist mit England los? Dann waren sie wieder dran, wo ich dachte, Na ja, Wales, jetzt seid ihr selber schuld, wenn ihr das verliert. Aber
13: ja, am Ende 40 24 ist dann doch eine Ansage. Das ist eine Ansage, äh, Wales ist wie verändert, aber auch da muss man nochmal aufs französische Desaster zurückkommen. Das war nämlich nicht nur diese Bubble-Verletzung der französischen Mannschaft, sondern es waren auch die zwei französischen Schiedsrichter, die auf die anderen zwei Spiele angesetzt waren. Die haben nämlich wirklich katastrophal schlecht gepfiffen. Ähm, es ist im Rugby ein bisschen verrufen, auch äh, wenn man als Zuschauer ähm, schlecht über Schiedsrichter redet, aber ich finde, als Kommentatoren, als Leute, die diesen Sport beobachten, muss man das tun. Ähm, es war jetzt, das waren die ersten zwei Spiele, wo französische Schiedsrichter im Einsatz waren bei diesen Six Nations. Sie haben komplett anders gepfiffen schon im ersten Spiel, als sie dauernd diesen Penalty äh, nach der Gasse gegeben haben, wenn einer der Lifter vor den Ballempfänger gekommen ist. Das passiert ganz oft und die anderen Schiedsrichter pfeifen es nicht. Dann kommen die zwei anderen pfeifen es auf einmal. Wie sollen sich Mannschaften da einstellen? Und dann muss man sagen, diese Entscheidungen pro Wales in diesem Spiel gegen England. Ich, ich persönlich ähm, bin in dem in, in so einem Spiel eher für Wales als für England. Ähm, das heißt, meine Mannschaft in Anführungszeichen ist ja bevorteilt worden, aber das nimmt mir dann schon ein bisschen den Spaß. Also einmal sagt der Owen Farrell nach einem Penalty, geh zu deiner Mannschaft, red mit deiner Mannschaft über die Disziplinen, und während die Engländer noch zusammenstehen und Waterboys auf dem Feld sind, gibt er für Wales den Ball frei, das kannst du einfach nicht machen, das, das geht nicht als Schiedsrichter. Da musst du England eine ganz kurze Warnung zurufen, weiter geht's ähm, und dann gib ihnen noch drei bis fünf Sekunden, dass sie sich einmal übers Feld verteilen ähm, und dann, sorry, aber dieser, dieser Versuch, der da gegeben wurde von Liam Williams, einen klareren Vorball kann es nicht mehr geben, der Videoschiedsrichter schaltet sich ein. Ähm, ich habe mir das nochmal in der Zeitlupe angeschaut, die Zeitlupe hat der TMO auch der verliert den Ball, schlägt ihn mit der rechten Hand nach vorne in die linke Hand und ja, klar, fällt er dann gegen sein Bein und nach hinten runter, sodass der Schiedsrichter sagt, der Ball ging nach hinten, er hat die Kontrolle über den Ball verloren und das nach vorne. Und das sind zwei so krasse Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, dass, dass man über dieses, diesen ganzen Spielverlauf gar nicht mehr richtig reden kann, weil man nicht weiß, wie so ein Spiel gelaufen wäre, wenn diese zwei nicht so berechtigten Versuche
2: einfach nicht passiert wären. Simon, Meinung dazu? Ähm, ich sehe es ziemlich genauso wie Jan. Ich finde es noch, ähm, noch schön zu ergänzen, dass Pascal sehr eigentlich in dieser Woche zugegeben hat, dass er zwei Fehler gemacht hat. Also auch da ähm, es ist es nicht so, als ob wir nur äh, uns beschweren über französische Schiedsrichter, weil die nicht unser Ding sind. Nee, er hat selbst zugegeben, diese zwei Entscheidungen hat er falsch getroffen. Trotzdem hat England ja zurück in die Partie geschafft, nach 62 Minuten stand es 24, 24. England war voll wieder im Spiel. Und dann hat es für mich einerseits die Bank und andererseits die Disziplin entschieden. Und da hat's ganz klar, hat sich ganz klar gezeigt, was für Fortschritte Wales gemacht hat und wo es bei England absolut Nachholbedarf gibt. Und ähm, ja, Disziplin, insbesondere von den Spielern, die auch von der Bank gekommen sind. Wenn man sich anschaut, Dan Robson, Charlie Jules kommen rein, geben sofort unnötige Straftritte weg. Äh, Johnny Hill, der ein recht neuer Spieler in dieser englischen Mannschaft ist. So unnötige Straftritte. Mario über den wird auch viel gesprochen. Der ist jetzt sein drittes Spiel hintereinander, in dem er die meisten Straftritte für England kassiert hat. Muss man echt mal dran arbeiten aus englischer Sicht, weil das ist nicht gut genug. Callum Sheedy kommt rein von der Bank für Wales und ist super cool. Fängt zwei Interceptions und äh, tritt äh, drei Straftritte aus schwerem Winkel perfekt über die Stangen, um Wales die entscheidende Führung zu holen. Am Ende noch die Interception, wurde dann im Endeffekt den Versuch vorbereitet von Corey Hill, der auch von der Bank kam. Also da sieht man schon einen klaren Unterschied, was die beiden Mannschaften nochmal reinbringen konnten an Klasse und wie sie sich aber auch in diesen letzten 20 Minuten dann verhalten haben.
4: Ja genau, Jan, ein Problem bei England, ganz klar die vielen Strafen. Ne? Also äh, Etroshi hat ja eben schon Simon angesprochen, ich glaube, der war auch, ich glaube beim fünften, dann in der zweiten Halbzeit, hat er der Blick, sagte auch so, ups, das könnte jetzt Geld geben, oh nee, okay, Glück gehabt. Ähm, ja, äh, also Disziplin ist schon seit Anfang der Six Nations ein Problem bei den Engländern.
13: Ja, ganz klar. Und ähm an, an so Disziplinstatistiken kann man ja auch ganz oft einen Erfolg oder erfolgreiche Phasen von der Mannschaft oder dann eben auch weniger erfolgreiche ablesen. Ähm, wenn du viele Straftritte weggibst, dann tust du dir extrem schwer, Spiele zu gewinnen, weil du jedes Mal einfach entweder Punkte abgibst oder, oder extrem viel Raum verlierst. Und da sind die Engländer momentan wirklich einfach richtig schlecht, muss man sagen. Ähm, bei Meetosia ist es ja auch. Schwierig zu sagen, woran liegt es? Liegt an der fehlenden Spielpraxis, äh, weil weil die Saracens eben gerade nicht mehr in der Premiership sind und äh, die Jungs eben abseits von England so lange nicht mehr gespielt haben? Haben sich vielleicht die Schiedsrichter auf ihn eingeschossen? Haben die vielleicht in irgendwelchen Videoschulungen gesehen, vielleicht nur im Weltverband, äh, dass der oft unerkannt äh, regelwidrige Dinge tut, äh, wo die Schiedsrichter jetzt mehr drauf achten? Ich weiß es wirklich nicht. Itoja ist für mich einer der besten, vielleicht der beste zweite Reihe Stürmer der Welt, aber das gilt eigentlich auch nur in den Phasen, in denen er nicht fünf, sechs Straftritte pro Spiel abgibt. Und und das ist ganz klar. Also damit tut sich England weh und damit wird England auch viele Spiele verlieren, wenn es so weitergeht. Wie ist
4: denn jetzt die Stimmung, Simon, jetzt im, im englischen Lager, weil also der Titel ist weg. Ähm, ja, gegen es gab jetzt zwei Spiele gegen Schottland und gegen Wales, wo man nicht wirklich überzeugt hat, dass du das Spiel gegen Italien also was, wie 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 reagiert die englische Presse, wie reagiert das englische Rugby?
2: Und vor allem, wie reagiert der englische Trainer, weil ich glaube, von dem hängt ganz viel ab. Eddie Jones ist ein Sturkopf. Ich dachte, ich, dachte, ich dachte, die Hoffnung habt ihr beide aufgegeben. Also für mich muss das jetzt sein. Man hört ja auch immer wieder andere Meinungen aus vor allem den englischen Medien und da habe ich einen ganz interessanten Artikel gelesen, der, in dem es darum ging, dass Eddie Jones wahrscheinlich den Plan hatte, in diesem Sommer, wo die Lions Tour ist und ein Großteil seiner besten Spieler fehlen wird, da die nächste Generation und auch somit das Grundgerüst für die nächste WM in den Kader zu bringen. Das für mich muss er jetzt früher starten, weil wenn die nächsten zwei Spiele England mit dem gleichen Kader, mit dem gleichen Team antritt und dann nochmal verliert, dann wird er gehen müssen. Weil dann zeigt, dass er nicht flexibel ist, dass er sein Team nicht anpassen kann, dass es wirklich keinen Plan B gibt und dass die Mannschaft nicht dazu in der Lage ist, große Spiele zu gewinnen. Seit der WM-Finale seit dem wm -Finale haben wir echt dieses Problem. England hat sich irgendwie durch 2020 gezittert nach der Auftragsmitgliederlage des Six Nations gegen Frankreich. Das waren keine schönen Spiele, es war kein schönes Rugby und das ist genauso weitergegangen 2021, kommen eben auch nicht die Ergebnisse, die Siege. Und jetzt muss man ganz klar sagen, sie müssen was dran ändern. Und am einfachsten was dran ändern kannst du, indem du Spieler in die Mannschaft holst, die aktuell nicht verlieren. Da holst du dir wirkliche Sieger aus der englischen Premiership, Mann, Spieler von Exeter, okay, in den letzten Wochen Exeter nicht mehr ganz so, aber die Sieger 2020, absolut die Mannschaft on top, dann hast du Spieler, aus Mannschaften in der Premiership wie Harlequins, wie Bristol, die gerade richtig attraktives, schönes Offensiv-Rugby spielen, damit die englische Mannschaft ein bisschen auspolstern. In diesem Shadow-Squad sind schon ein paar dieser Spieler auch so im Trainingskader, in dem erweiterten Kader, mit Paolo und Dogwood, ein Spieler, den ich super gern sehen würde, der wenn jetzt seit vier Monaten kein Rugby gespielt hat. Aber ja.
4: Marsch. Jan, äh, siehst du es ähnlich, dass dann auch tatsächlich Eddie Jones wackelt?
13: Ja, ist die große Frage, ob er wackelt, weil im Endeffekt, er hatte ja nur einen Vertrag bis zu diesem Jahr, bis 2021 und den hat der englische Verband dann irgendwann verlängert bis zur nächsten WM und das ist ja schon ein Vertrauensbeweis und äh, auch eigentlich eher ein Hinweis darauf, dass dass man schon damit plant, mit, mit Eddie Jones auch wirklich bis zur nächsten WM zu arbeiten. Es ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, ne? Also im Rugby verändern sich Dinge wahnsinnig schnell. Wales ist das beste Beispiel. Letztes Jahr war oder noch vor den Six Nations war, ich habe wirklich keine Expertenmeinung gesehen, äh, wo Wales nicht die Nummer 5 war im, im Endklassement. Jetzt stehen die eventuell davor, den Grand Slam zu gewinnen, alle Spiele zu gewinnen. Es geht wahnsinnig schnell. Man schreibt Mannschaften Oft zu schnell ab und man jubelt Mannschaften zu schnell hoch. Wir haben das 2018 gesehen mit Irland. Irland war wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt. Davon war aber dann bei der WM im Jahr 2019 wirklich so ziemlich gar nichts mehr zu sehen. Und dementsprechend, ich glaube, also mir gefällt überhaupt gar nicht, was Eddie Jones gerade macht. Ähm, aber Oft ist es so, dass gerade diese Trainer-Masterminds wirklich einen ganz klaren Plan haben, der auch auf eine Weltmeisterschaft aus ausgelegt ist, auf die nächste. Und ähm, das unterstelle ich Eddie Jones jetzt einfach mal, dass der einen Plan hat. Und dementsprechend kann es halt auch sein, dass, dann, dass wir vielleicht im Herbst schon wieder ganz anders über England reden. Aber wünschen würde ich mir definitiv auch, dass er in Sachen Nominierung und Aufstellung einfach endlich mal was anderes macht. Weil er hat so viel aufregendere Spieler zur Verfügung als die, die er momentan bringt.
4: Und könnte daraus ja so viel mehr machen. Tja, äh, kurzes Wort noch zu Wales, Simon, bevor wir hier abschließen. Äh, Jan hat ja gesagt, die sind, auf dem Weg zum, die sind auf dem Weg zum Grand Slam und sollte Frankreich Schottland irgendwie in irgendeiner Form für Schottland gewertet werden, würde Frankreich wegen der ganzen Bonuspunkte unter Umständen nicht mal mehr in gegen Wales reichen. Also Wales auf dem besten Weg äh, alle zu überraschen bei diesen Six Nations.
2: Ja, ähm, sie hatten ein bisschen Starthilfe durch die rote Karte im Spiel gegen Irland und ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie nur aufgrund der roten Karte das Spiel gewonnen haben, aber das war genau das, was sie gebrauchten, nachdem ganz 2020 nur gegen Wales lief, haben sie einen so einen positiven Akzent gebrochen, den haben sie recht früh in der Partie, wo sie klare Underdog waren gegen Irland, haben sie das bekommen und seitdem nicht mehr über die Schulter geschaut. Einfach nur vorangegangen und vor allem gegen England. Auch England war Favorit, auch wenn es in Cardiff war, aber einfach, wenn man sich anschaut, äh, Titelverteidiger und einfach diese englische Mannschaft auf dem Papier brutal gegen eine Wales-Mannschaft, die langsam wieder in Fahrt kommt, dachte man vor dem Spiel, aber für mich war das auch klar, wer da Favorit ist. Nee, die haben es wirklich allen gezeigt, Wales, und wenn sie jetzt im Endeffekt den Titel holen, ja, dann, dann ist es doch auch schön, wie Rugby einen überraschen kann und wie Eben in den Six Nations eigentlich, bis auf Italien werde ich, jeder diesen Titel holen könnte. Weiter geht's am 13. März, 15.15 Uhr 15, italien Wales
4: 17.45 17, Uhr England gegen Frankreich und am 14. März, 16.00 Uhr Schottland gegen Irland. In der Big Show 498 geht's auch weiter. Dann jetzt allerdings mit dem Producer, Jens Huber übernimmt mit Basketball. Danke Jan, danke Simon, danke liebe Zuhörer bis hierhin. Aber die Big Show ist ja noch nicht zu Ende. Big Show 498.
14: Ja, mein Name ist Achim Beierler. Sie hören Sportradio 360.
3: So, vielen Dank, Nicola, für die äh, wie immer fantastische Bearbeitung der wirklich dringenden Themen. Jetzt geht es ums Leben und ums Leben geht es immer mit Michael Körner. Michael, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Michael, ich habe und äh, das wird dann auch noch Teil natürlich der, der, des Skialpin-Segments sein. Und am vergangenen Wochenende, ich kann es ja auch nicht lassen als Österreicher, mir den äh, damen super G in Waldi Fasser angeschaut. Ich habe es auf Eurosport angeschaut. Martina Lechner und Viktoria Lebensburg sprechen davon, was für ein geiles Rennen. Und plötzlich liegt da Kaiser Wickhoff-Lee in den Fangnetzen und sie schreit. Und man denkt sich schon, naja, geht nicht besonders gut aus. Was macht man? Man bringt sie nicht mehr wie früher mit dem Ack runter, sondern man verpackt sie... Und äh, ich habe mir schon gedacht, okay, das, das kann keinen Spaß machen, weil sie ist so verpackt worden, da mit dem Hubschrauber abgeholt, dass sie nichts rausgesehen hat. Erste Frage, äh, egal wie schwer die Verletzung ist, also ich denke mir, die, die, die muss ja ins Dunkle geschaut haben, weil da war ja kein Spalt offen, vielleicht hat man sie atmen lassen. Erste Frage an dich, Michel, möchtest du, egal wie schwer die Verletzung ist, jemals so verpackt werden? Okay, also Donnerstagmorgen,
8: 8.42 Uhr. Äh, ja. Ähm, tatsächlich bin, wenn es denn der Wahrheitsfindung dient, äh, Herr Vorsitzender, also ich würde sagen, wenn es irgendwie nachvollziehbare medizinische Gründe dafür gibt, dann würde ich sagen ja, weil vielleicht ist das dann, wenn da wirklich schon Brüche erkennbar sind, keine Ahnung, oder wenn man oh. denkt, die hat sich auf jeden Fall was gebrochen, dass man die ja, ich vermute auch, dass es eine gewisse Polsterung hat. Ja,
3: ja, 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 das, ich hoffe, ich hoffe. Ja, ja. Also
8: ne, dann würde ich sagen, ja, um Himmels Willen, natürlich.
3: Ja, bei also, mir geht es mehr um die Gesichtspartie. Es dünkte mich wirklich so, als ob die die mumifiziert hätten. Dann hochgeholt hätten ja. zum äh, zum, äh, zum Hubschrauber. Dann ganz zuerst dachte ich, sie werden sie bis zum Krankenhaus in diesem Seilabstand von 20 Metern äh, äh, hinfliegen. Aber sie haben sie dann hm. an den Hubschrauber geholt.
8: Also ich gehöre ja zu der äh, Garde der First Doctor. Also alles, was neu ist, ist für mich <lacht> immer prinzipiell gut. Okay, das ist <lacht> bis das Gegenteil <lacht> bewiesen wurde. Ich bin überhaupt nicht skeptisch Neuem im gegenüber. Im Gegenteil, ich bin äh, exzessiv positiv gestimmt. Und deswegen würde ich sagen, wie geil ist das denn? Hätte man das doch schon mal <lacht> bei meiner Blinddarmentzündung vor 24 Jahren gemacht. Also ja, würde ich würde das die Frage mit Ja beantworten.
3: Ja, großartig. Stell dir das mal vor. Vor 24 Jahren, äh, deine Frau äh, ruft in dem Krankenhaus an, mein Mann hat einen Blinddarmdurchbruch und schon kommt der Hubschrauber und du wirst zu 100% verpackt. Das wäre geil gewesen. Aber ja. worauf will ich hinaus? Nachdem ich das gesehen habe, tweete ich, dass das keinen schlanken Fuß machen würde. Woraufhin mir Michael ja. Körner schreibt, wo kommt das eigentlich her, dieses diese Sprichwort? Und ich, ähm, ich bin falsch gelegen in meiner Analyse, in meiner für mich persönlichen Analyse, denn ich kenne es, Michael aus den schlanken Fuß kenne ich von Falco. Und zwar, Falco singt ja in einem seiner besseren Lieder und er hat mehrere gute Lieder gehabt, aber Amerika ist ja eines seiner besseren Lieder, wie ich finde, auch musikalisch gesehen. Das macht richtig Laune, dieses Lied. Sagts mir den nächsten schlanken Fuß, dann bin ich live dabei. Und daher kenne ich den schlanken Fuß. Und dieses Sprichwort, ah. das macht keinen schlanken Fuß, das hat sich bei mir irgendwie so eingebürgert, aber ich weiß nicht, woher.
8: Ich kenne es. Also ich war deswegen verwirrt zum einen, weil ich es nur kenne, das macht einen schlanken Fuß.
3: Ja. ja. Also
8: das Gegenteil von dem, was du geschrieben hast. Ich möchte dazu sagen, dass ich die Frage nicht äh, als Tweet geantwortet habe, Nein, sondern nein, nein, nein eine persönliche Nachricht nein. geschickt habe. Ja. Weil nämlich der zweite Teil für mich der fast wichtigere ist, nämlich ich mag diesen, diesen Satz auch nicht. <lacht> ja. Also es gibt ja, ich bin ein Freund der Sprache und ähm, stelle immer wieder fest, was es doch für Begriffe gibt, die überhaupt gar nicht so hinterfragt werden, die man einfach so benutzt, weil sie eben da sind. Und ähm, so. dazu gehört. <lacht> Pardon, dazu gehört dieses äh, einen schlanken Fuß machen, hm. wo ich auch, äh, ich gebe zu, da privat immer wieder mal mit konfrontiert werde. Ich kann das jetzt laut sagen, weil meine Frau aktuell oh. unter der Dusche steht, die auch immer wieder mal äh, am Telefon <lacht> mit Arbeitskollegen <lacht> davon spricht, dass es äh, einen schlanken Fuß macht. Und ich jedes Mal denke, ja in drei Namen, was meint ihr denn erstens damit und zweitens, äh, ist das auch ein grausamer Begriff?
3: Ja, ja, und äh, da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, weil Falco singt ja, sagt's mir den nächsten schlanken Fuß, dann bin ich leicht dabei und Hubert von Geusern, der in meiner Wertschätzung ganz, ganz rapide verloren hat, also wenn du es wissen möchtest, ja. warum, sage ich dir auch, aber der mhm. hat ja in seinem Hirtermadel, singt er ja, kein Hirtermadel, Morgi nicht, hat keine dicken Wadeln nicht. Also die österreichische ja. Pop- und Rock-Szene scheint sich ja, an der Dünne oder Dicke des Beines äh, gespalten zu haben. Falco eher, Falco eher in Richtung schlanker Fuß, schlankes Bein meinte er wohl eher. Und, äh, nee. ja, und Hubert von Geusern äh, eher dicke Wade.
8: Das heißt, Falco meinte vielleicht sogar minderjährige Mädchen, um das nochmal auf die Spitze zu treiben. Also
3: Falco hätte ich alles zugetraut. Aber er schien mir ja dann doch, und du kennst die Geschichte natürlich, Falco schien mir ja ein absolut liebender Vater zu sein, obwohl er dann irgendwann feststellen musste, dass seine Tochter nicht von ihm war.
8: Ah ja, genau. Du das erinnerst, dich ja? Du äh, erinnerst äh, dich, ja. Ja, 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 ja.
3: Findest du dem
8: ja, nochmal zu dem Thema, warum äh, Hubert von Geusern in deiner Achtung so gesunken ist? Das würde mich jetzt dann doch interessieren. Also Hubert von Geusern. Ja.
3: Hubert von Geusern hat ja, ähm, hat ja, glaube ich, die Welt bereist äh, und, und das fand ich ja, er kommt aus der Steiermark, das finde ich schon mal nett, wenn jemand aus der Steiermark die Welt bereist. Gut, das hat er dann irgendwie auch äh, in seiner Musik verbraten und hat auch fremde Kulturen reingeholt und fand ich auch schön, gewissermaßen. Und das wurde uns mhm. natürlich über Ö3 auch so verkauft. Und dann lese ich aber, ich glaube, im letzten Herbst ein Interview mit ihm, wo er diesen Kasperl, der in Österreich gerade den Bundeskanzler spielt, seit mittlerweile ein paar Jahren in einer Art und Weise lobt, dass ich gedacht habe, mir mir fällt alles runter, völlig kritiklos gegenüber dem österreichischen Bundeskanzler und es, es gibt ja mittlerweile, es ist ja keine Liste mehr, es ist ein ganzes Buch, das man schreiben könnte und da habe ich mir gedacht, okay, das habe ich jetzt ein bisschen anders eingeschätzt, weil nämlich der, derselbe Hubert von Geusern vor drei oder vier Jahren noch, der FPÖ verboten hatte sein Herstesnet äh, bei äh, Wahlveranstaltungen zu, mhm. äh, verwenden. Da dachte ich mir, okay, der ist auf der richtigen Seite. Aber der Kurz ist ja im Grunde genommen genau die gleiche Seite wie die FPÖ. Und da, deshalb, Ist der
8: Kurz doch so nah an der FPÖ dran?
3: Naja, der, natürlich, weil das sind ja die Wählerstimmen. Deswegen, deswegen kann er Österreich mithin das reichste Land Europas und ich glaube, das stimmt sogar. Vielleicht ist Luxemburg ein bisschen reicher als wir. Aber wir sind auf jeden Fall Top 3. Wir sind ja nicht in der Lage, 20 Kinder, äh, wo ist diese Insel, wo es äh, wo so scheiße zugeht, ist das Lesbos. Ähm, ja, du meinst
8: jetzt Flüchtlingslager? Ja, ja genau. genau.
3: Da sind wir auf keinen Fall in der Lage, äh, obwohl es tatsächlich sogar in Tirol ein paar Leute gab, äh, die sagen, komm, ja, worüber reden wir überhaupt? Holt die 20 Kinder rüber? Nein, das geht auf keinen Fall. Und das ist nur der Kurz. Also der Kurz ist... Fisch genau im gleichen Teich wie die FPÖ und mhm. ähm, nähert sich auch mit mit seinen Angriffen auf die Justiz immer mehr dem Sportskameraden Orban an. Und das ist, ja, das, das ist, ist nicht gut. Das Nein, ist das ist, das ist das ist erwartbar gewesen, aber es ist auf keinen Fall gut zu heißen.
8: Mhm. Darf ich nicht was fragen? Bitte. Wie äh, früh stehst du eigentlich morgens auf, dass du um mittlerweile 8.48 Uhr schon in einer solchen Frühform bist? <lacht>
3: Also es ist so, ich wohne ja in einer ja, Doppelhaushälfte und unsere mhm. Nachbarin hat einen Hund und ich sag mal so, wenn ich nicht eh schon wach wäre um 6.20 Uhr, würde ich durch das eher geräuschvolle Zuschlagen der Tür meiner Nachbarin, wenn sie mit dem Hund rausgeht, sowieso aufwachen. Aber ich äh, gehe relativ, also gestern war ich mal ein bisschen länger auf, weil ich mir Leipzig gegen Wolfsburg bis zum Ende angeschaut habe und dann mhm. gehe ich mit dem Hund spazieren und Michael, wenn ich zurückkomme von meinem Hundespaziergang, dann bin ich on fire, wie du merkst.
8: Ah, du, hast so, du, warst schon mit dem Hund ja, drauf, natürlich. also du hast schon Sauerstoff getragen. Natürlich, natürlich. Also da muss ich ehrlich sagen, das merkt man.
3: Ja, ja, na, und ich freue mich, bin freu ein bisschen
8: weit von entfernt, obwohl ich, ich auch um ja nicht, nicht unmittelbar nach dir aufgestanden bin, aber so viel Elan habe ich noch nicht in um dieser Uhrzeit, um direkt das österreichische Regierungssystem auseinanderzunehmen, Hubert von Geusern ins Achtung zu stellen. Ja. Und dann auch noch mir Gedanken zu machen, ob ich eingepackt werden möchte wie äh, <lacht> Spielempfahrerin, <lacht> wenn mir Vergleichbares passiert. So, pass okay, auf. Okay, spannend. Na
3: ne Moment, jetzt hast du aber etwas ja. gestell, äh, gesagt, was ich, was ich äh, grammatikalisch nicht richtig finde, und zwar ins oh. Achtung stellen. Aber vielleicht hast du natürlich völlig recht. Gibt es das Achtung? Weil wenn du sagst, äh, du stellst jemanden ins Achtung. Dann, ja, dann, dann würde es ja implizieren, dass es das Wort das Achtung gibt. Und es ist möglich, dass es das gibt, aber ins Achtung stellen, das werde ich zum Beispiel nicht verwenden.
8: Du meinst, weil das ganz ja, bedeutend ist, dass das Wort Achtung ein Neutrum sein muss? Naja, also ich,
3: ich, ich, ich kenne das auch vom, vom Anchorman, der, der sagt das glaube ich auch manchmal aber oder selten, aber es ist einfach nicht Teil meines Sprachgebrauches.
8: Ja, vielleicht weil es da auch tatsächlich zu militärisch ist. Es ist ja, Ach so, es das ist ja militärisch.
3: Ach so, okay. Ja,
8: ja, das ist ein Bundeswehrjargon. Also jemanden ins Achtung stellen. Ah, ja. Achtung heißt ja, ist ja ein Bundeswehrbefehl. Achtung ah. bedeutet, wenn der Kompaniechef vor der Kompanie steht und Achtung ruft, dann äh, ja muss man die Hacken zusammen in die Grundstellung gehen und aufmerksam den Blick Richtung des Kompaniechefs drehen. Also man Achtung, dann müssen alle parieren sozusagen und das ist dieses ins stellen
3: Ja, das ist so stark, da hätte ich nie, wäre ich nie drauf gekommen. Warst du bei der, na, du warst nicht bei der Bundeswehr oder schon?
8: Ich war bei der Bundeswehr, ja. Damals gab es noch Wehrpflicht. Damals gab es noch Wehrpflicht und zwar äh, noch die von der alten äh, Messlatte von 18 Monaten. <lacht> Nein. Die ich, äh, ja ja ich habe ich habe tatsächlich jeden jeden fitzel ich habe eine grauen grauenvolle bundeswehrzeit weil ich bei den ganz fiesen war die also wirklich im wald waren also ich war ein jahr im wald ähm, heute heute ist das pädagogisch wertvoll im wald kindergarten ich kann sagen ich war im wald bundeswehrgarten ähm, hab mir jeden Fitzel Urlaub aufgespart, also wirklich jeden Fitzel Urlaub, den es überhaupt gibt, Sonderurlaub, Überstunden, blablabla, um da nach 15 Monaten rauszukommen und äh, war, ja, es war pf, ein, ein Wahnsinn für mich. Ich war auf der Rückfahrt im Zug meine Bundeswehrklamotten angezündet und aus dem Fenster geworfen. Also Das, stark, ist das größte Vergehen, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, war auf der Rückfahrt von Hamburg nach Dortmund am 4. Juli 1900 8, 89 oder 88, also oh. wer mich da gesehen und fotografiert hat, der hat mich im Sack, also wie ich brennende Bundeswehrstrümpfe <lacht> aus einem äh, IC damals geworfen habe, um meinen Abschied von der Bundeswehr zu feiern.
3: Ja, pass auf, Michael. Ungefähr ein Jahr später habe ich meinen Abschied von der Ich
8: habe mich jetzt strafbar gemacht eigentlich dadurch. Nein, ist verjährt,
3: ist verjährt. Also wenn, wenn Beckenbauer die WM kaufen kann 2006 äh, und das jetzt verjährt ist, dann ist es äh, muss das verjährt sein, was du gesagt <lacht> hast. Äh, aber ich habe ein Jahr später abgerüstet. Und äh, das österreichische Bundesheer ist mit der deutschen Bundeswehr ja wahrscheinlich mit nichts zu vergleichen. Und ich, ich diese acht Monate, also ich bin mit meiner, einer Grundeinstellung hingegangen, mein Vater hat schon gesagt, was für ein Affenverein. Du musst dir das so vorstellen, mein Vater ähm, hat, weil er Lehrer war und damals war ganz große, äh, äh, eine Lehrerlehre, also man hat zwingend Lehrer gesucht, mein Vater ist recht früh Lehrer geworden und musste dann im Alter von 30 Jahren, wurde er nochmal einberufen. Und war, ja dann, und war dann der, der einzige Erwachsene unter lauter Vollidioten. Also unter, mhm. unter so, und dann bin ich schon mit einer ganz, ganz üblen Einstellung hingegangen, die dann natürlich auch bestätigt wurde. Weil ich war hin und her gerissen zwischen, zwischen Erstaunen, dass es wirklich so schlimm ist und wirklich dem Impuls ständig zu lachen, weil sich die so wichtig nehmen. Diese Unteroffiziere mit ihren ja. Sternen. Das also ist wirklich eine, aber ich war nur acht Monate dort und weil du sagst, ins Achtung stellen, bei uns ist dann teilweise einer dieser Wichtigtour herumgegangen mit einem Blatt Papier und ist, das kennst du natürlich auch, über die Wange gefahren, um festzustellen, Ach. ob die Rasur stimmt. Also solche, Ach, du
8: liebe Zeit. solche, ja solche, ja, also
3: solche Kindereien, Wahnsinn.
8: Ja, also das, so wild war es nicht. Äh. Ich hab, Meine schlimmste Erinnerung sind eigentlich die Methoden, wie man morgens geweckt wurde. Da gab es halt Menschen, die haben wirklich Blechmülltonnen durch den Flur geworfen und äh, <lacht> massiven Lärm dadurch gemacht, dass sie einfach, also wirklich auch demoliert haben. Also wo ich denke, mein Gott, das kostet ja alles Geld <lacht> der muss ja jetzt die Wand äh, neu tapezieren da oder was ja das war also es, es war keine schöne Veranstaltung aber man man trifft auch Leute wo man wirklich sagt äh also ich kann mich noch an sehr sehr viele Kollegen von damals erinnern vom Namen her. Das ich ist ein auch, ja mein Zeichen dafür, dass man äh, das irgendwie prägend war. Also ähm, Thiel, Trubini, Strohmeier und Amtenbrock. Die Namen werde ich <lacht> bis zu meinem Lebensende <lacht> behalten, obwohl ich diese Herren äh, seit mittlerweile äh, über 30 Jahren nicht gesehen habe. Aber ja, es war prägend, aber sinnlos, würde ich sagen. Ja, also, also mehr als
9: sinnlos.
3: Ich erinnere mich nur an den Wehrmann. Äh, du steigst in Österreichs Wehrmann ein. Peter Penneff, der auch schon älter war, aber Architekt und der dann dem Leiter der Kaserne seine Einfahrt äh, gemalt hat, die neue Einfahrt für sein Haus und noch irgendwas. Und der hat dann, äh, komischerweise hat man den ganz, ganz selten nur noch in Uniform gesehen, sondern war dann öfter beim, äh, was war es denn, ich weiß gar nicht, ich kann, ich kann mich bei den Diensträngen nicht mehr aus, auf jeden Fall, äh, dem hat es nicht geschadet, dass er schon einen richtigen Beruf gelernt hat. Schön, wie wir heute in, in den Basketballteil eingestiegen sind, Michael. Wir sind ja. schon fast durch mit der BBL. Letzte Frage noch. Bist du einer von den Leuten? Und ich glaube nein. Weil dann müsste, müsste ich dir fast das Hubert von Geusern Treatment ähm, angedeihen oh, lassen. Aber,
8: du weißt, ich werde ehrlich antworten, ja, egal ich wie weiß. deine Reaktion sein ich weiß. Wird.
3: Aber das Schlimmste für mich ist, wenn jemand sagt, äh, Manuel Neuer hat noch zwei Jahre Vertrag bei den Bayern. Weil das ist nicht deutsch.
8: Ich muss mich gleich nochmal hinlegen, bin ich bin mit meiner Tagesenergie schon durch. Er hat noch zwei Jahre Vertrag, also das ist natürlich umgangssprachlich, damit kann man natürlich schon mal sehr, sehr viele Sachen... Kann man schon mal verplanen. fast gewinnen. Ja, ja. Das ist also umgangssprachlich, damit bist du, oh, hast du das grüne Licht dargestellt. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Ja, es ist kein gutes Deutsch, so würde ich sagen. Und ich würde es... Nein, du hast recht, aber das... Also ich habe auch schon oft diese Sätze gesagt, XY hat noch so und so viel Vertrag, dass das Schlechtes Deutsch ist, kommt mir jetzt erst. Und da muss ich sagen, ähm, mir hat deutlich jemand geschrieben, wenn man dir zuhört, nimmt man ab und zu was mit fürs Leben. Jens, ich habe was fürs Leben mitgenommen. Ich kann diesen Satz nie mehr gerade aussagen, ohne daran zu denken, dass es schlecht ist.
3: <lacht> oder, Schlechtes oder nur, Deutsch. Ohne Hubert von Geusern zu denken jetzt, das ist die Assoziation, <lacht> die das sofort. Ich brauche
8: aber eine Alternative, muss ich dann sagen, Manuel Neuer,
3: hat noch einen Vertrag äh, über zwei Jahre. Oder Manuel Neues Vertrag geht noch über zwei Jahre. Aber hat Vertrag ist kein Deutsch. Hat einen Vertrag. So.
8: Also du bist ganz schlau. Also ich glaube, es wäre, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie heute Jens Huber irgendwo treffen, nehmen Sie sich bitte ins Achtung. <lacht> <lacht> Der ja, ja. Kern ist auf Krawall gebürstet. Ich oder man dann, verpackt sich direkt so ein, wie die Skiläuferin, dann kann einem nichts passieren. Genau, ich
3: habe nämlich mein DNA 4 blattpapier dabei und überprüfe jede Rasur, egal ob Männchen oder Weibchen. Michael, ah. was soll ich dir sagen? 89 ja? zu 76, gestern kam die Pressemitteilung rein, Ulm gewinnt, vierter Erfolg in Serie. Sind die Ulmer ein Meisterschaftskandidat? Ist das eine geile Frage zum Abschluss unseres Basketballteils?
1: Äh,
3: nein.
8: Nein, sind sie nicht. Thema Playoffs, Thema Serie, Thema dreimal aus fünf Spielen gewinnen, macht solche Mannschaften dann zu Anwärtern auf das Halbfinale. Aber wenn dann also Teams kommen, also tatsächlich auch Ludwigsburg, die ich in diesem Jahr, denen ich ganz große Chancen einrechne, wirklich die vermeintlich Großen zu ärgern, also hm. Berlin und Bayern. Ähm, die Ulmer sind eine gute Mannschaft. Man muss aber dazu sagen, gestern gegen Hamburg, dieses Spitzenspiel, für mich sind die Hamburg Towers auch, muss ich zugeben, die sind für mich ähm, overrated, wie man neudeutsch sagt, ja. überbewertet. Äh, die sind nicht so stark, wie sie gemacht werden. Aber klar, sie sind, ähm, sie haben auf, auffällig bei äh, Ulm ist, und das macht die Mannschaft eben auch aus, sie haben so eine gewisse Identifikation. Okay. Ja, die stehen einfach für eine äh, stocksolide Offensive. Die haben Dylan Ossetkowski, der Center, der sicherlich im nächsten Jahr Euroleague spielen wird. Äh, sie haben Tommy Klepheis, ähm Per Günther. Das sind ja alles Typen, die hohen Wiedererkennungswert haben. Die haben einen Stil, der einen hohen Wiedererkennungswert hat. Sie haben einen top sympathischen Trainer, der eine Mannschaft weiterentwickeln kann. Da kommt halt alles so zusammen. Problem ist, am Ende musst du dreimal gewinnen, gegen Bayern oder gegen Berlin oder gegen Ludwigsburg. Um, ich, das sind für mich die drei Kandidaten auf die deutsche Meisterschaft. Wahnsinn, ich weiß nicht, ob das geht. Also keine Ahnung, das ist echt schwer. Du gewinnst schon mal gegen die, aber dreimal, hm. das ist das ist toll.
3: Okay, dann, dann dann doch noch zwei rauschmeißer fragen quasi. Aber hat denn Thorsten Leibnert auf die aktuelle BBL-Mannschaft noch irgendeinen Einfluss? Oder kümmert er sich nur um die Academy?
8: Nee, nee, er ist der Sportdirektor, das heißt, er ist natürlich auch sehr nah dran, okay. äh, beziehungsweise hat die Mannschaft mit zusammengestellt. Okay. Ähm, Habe ich ihn auch schon für gelobt? Werde ich ihn nachher nochmal für loben? Wir sind tatsächlich heute verabredet, Schön. telefonisch. Tonisch. Ähm, haben Sie sehr gut gemacht. Also die Römer haben traditionell immer schon ein sehr, sehr gutes Händchen, sehr gute Kontakte. Wen Sie, gerade auch junge Spieler, die Sie dann irgendwie auch von den USA herholen. Uh, diesen Ossetkowski haben sie vor zwei Jahren gefunden, ein Jahr in Göttingen geparkt. Eine absolute also ja. Perle auf der hm. Center-Position. Ähm, auch Kleppheiß wird nicht billig gewesen sein, nach Ulm zu holen, einen deutschen Pass zu geben. Äh, super, super, super Spieler, super sympathisch. Ähm, aber vieles, was Ulm macht, sehr, sehr vieles, was sie machen im im Personalbereich ist absolut richtig und gerade mit den Möglichkeiten, die man als, ähm, ich sag mal mittlerem Budget angesiedeltes Bundesliga-Team hat, aller Ehrenwert.
3: Moment, äh, Klepper ist deutscher Pass, der war doch Österreicher, oder? Ja. Und ist er jetzt nicht mehr? Darf er nicht mehr für Österreich spielen? Oder ist er Doppelstaatsbürger?
8: Der hat auch einen deutschen Pass bekommen. Wenn der schon mal österreichische mhm. Nationalmannschaft gespielt hat, ist der ja sozusagen äh, ganz schlechtes Deutsch jetzt, verbrannt mhm. und darf nicht mehr ähm, für ein anderes Land spielen. Er hat sich
3: festgespielt, sagt man, in Hockeykreisen. Er hat sich für Österreich ja. dann festgespielt. Ja.
8: Er hat sich festgespielt, aber ein deutscher Pass ist äh, Gold wert im finanziellen Bereich, da die Teams in der BBL ja verpflichtet sind, mindestens sechs deutsche Spieler mhm. auf dem Spielberichtsbogen zu haben. Und von der Qualität eines Kleppers findest du sehr wenig deutsche Spieler. Insofern ist das nicht will ich sagen Gang und Gebe. Wir haben Marvin Ogunsipe ist auch eigentlich Österreicher, hat einen deutschen Pass. David Krämer, der jetzt bei den Münchern spielt, ist eigentlich Österreicher, hat einen deutschen Pass. Also da geht es irgendwie noch ein bisschen schneller. Als, okay. Obwohl, glaube ich, wenn ich jetzt richtig überlege, bei Krämer, der hat auch glaube ich ein Elternteil ist deutsch, oder wenn ich mich recht entsinne.
3: Wahnsinn. Zuerst nimmst uns nicht Robert Baumann weg und dann das. Das ist Wahnsinn, Michael. Wie optimistisch bist du denn, dass es wirklich dazu kommt, dass diese Best-of- Five-Serien dann äh, in Berlin und in München äh, oder sagen mal generell nicht wieder in einer Bubble ausgetragen werden? Ist diese Gefahr generell gebannt oder äh, gibt es da deines Wissens auch Überlegungen oder ein Szenario B, wo man wieder sowas veranstalten muss oder könnte wie letztes Jahr hier in München.
8: Ähm, ich bin zu 99 Prozent davon überzeugt, dass die Saison nach dem gewohnten Schema durchgeführt hm. wird, also ohne Bubble. Und mit dem dafür vorgesehenen jetzt äh, Spielformat, also die reguläre Saison zu Ende spielen und dann die Playoffs nach dem äh, Best-of-Five-Format. Ich habe sogar eine kleine Hoffnung, ähm, dass wir zu dem Zeitpunkt Anfang Mai vielleicht, das ist jetzt einfach mal so ins, ins Blaue hineingerufen, äh, auch Zuschauer in die Halle bekommen werden. weil hm. ähm, die aus, ich habe All äh, die Wald gesagt, die Aussagen großartig, von, großartig. Florian, von, von Florian Keinzinger der, der sozusagen der Hygienebeauftragte ist. Er ist nicht der Hygienebeauftragte, aber er entwickelt die Konzepte für den deutschen Profisport mit, mit seiner Firma. Und der ist der Meinung, dass das möglich wäre und dem Menschen vertraue ich in der Hinsicht extrem, weil der einfach von Lüftungskonzepten, von Sicherheitskonzepten und von allem Kram die meiste Ahnung hat. Wir gehen da eher in die Richtung, dass wir in, jetzt haben wir Anfang März, Anfang Mai in acht Wochen vielleicht doch 20% Zuschauer in eine Halle reinlassen können. Von der Bubble, glaube ich, sind wir sehr weit entfernt. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wenn jetzt ähm, diese Peu-à-Peu-Lockerungen kommen und die ähm, britische drauf, Variante ja. sich ins Fäustchen lacht und wir Inzidenzzahlen in vier Wochen haben von 178, dann Kommando zurück. Aber für den Fall, dass sich das so stabilisiert, hoffe ich mal einfach, zwischen 60 und 100, was die Inzidenzien angeht, in den nächsten vier Wochen. Vielleicht haben wir da in zwei Monaten die Chance, ein paar Zuschauer reinzubekommen. Und für den Fall, dass keine Zuschauer möglich sind, glaube ich, trotzdem daran, dass wir das normale Playoff-Format spielen werden. Also ohne bubble video im, im letzten Jahr.
3: Grand News, delivered by Michael Körner. Michael, ich danke dir herzlich. Big Show 498, Pause.
6: Hier ist Ritter Steffen
3: und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 498, heute wieder mit ein bisschen Politik und das Schöne an Johannes Knut ist, er hat nicht nur den Skisport oder den Baseball, sondern eben auch die Sportpolitik. Immer in seinem Fokus. Servus, lieber Johannes.
0: Guten Tag, man tut, was man kann.
3: Ja, also äh, ich habe ja drei Leute, denen ich auf Twitter folge, wo ich mir immer denke, okay, da könnte man jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Das eine ist Hajo Seppelt, das andere bist du und der dritte ist Jens Weinreich. Ähm, und nachdem, ich glaube sogar, dass Jens Weinreich ein Tweet rausgerutscht ist in den letzten Tagen, wo er quasi oder zumindest fast Alfons Hörmann lobt. Und da ist mir dann alles aus der Hand gefallen, was ich in der Hand hatte, weil dann, das kann ja nicht sein. Ähm, aber ich glaube, es war nur dahingehend, dass äh, der Jens gesagt hat, okay, Alfons Hörmann scheint es kapiert zu haben. 2036 wird es auch keine Olympischen Spiele geben und 2032 schon gar nicht. Ist das eine Geschichte mit dem äh, DOSB, mit dem IOC, mit dieser Initiative von äh, Laschet und vor allen Dingen von Michael Brons, in der es genau keine Gewinner gibt, Johannes?
0: Ja, also Olympische Spiele wird es natürlich äh, schon geben, nur halt nicht in Deutschland. Ja, okay, gut,
3: das ist, das ist die gute Nachricht.
0: Jan. Das äh, das ist, äh, kann man natürlich so oder so sehen. Also Verlierer gibt es natürlich vor allen Dingen hierzulande. Jetzt Das internationale Olympische Komitee ist ja, auch wenn es einen deutschen Präsidenten hat, ist jetzt ja nicht irgendwie deutschen Interessen verpflichtet. Im Gegenteil, Thomas Bach ist streng genommen kein deutscher Repräsentant im IOC, sondern hm. andersherum... Äh, das er, er repräsentiert eigentlich das IOC in Deutschland, wenn überhaupt. Also das ist auch, natürlich gibt es ja Überschneidungen, wenn der ehemalige dosb präsident äh, dort dort oben amtiert, aber ähm, letztlich ist es ja bei ja eigentlich schon sehr früh klar, und es hat sich das bewahrheitet, was alle immer gesagt haben, dass äh, das jetzt für Brisbane nochmal ein kleines Abschiedsgeschenk an seinen Buddy John Coates wird, auch wenn das natürlich jetzt keiner offiziell zugibt, aber ähm, John Coates ist einer der Vertrauten von Thomas Bach und es, es war immer klar, dass, dass Brisbane da der absolute Favorit ist und ich meine, es war irgendwo ein bisschen so wie ein Verkehrsunfall, den man irgendwie auf einer Kreuzung sieht, wie der gerade wieder zwei Autos oder mehrere Fahrzeuge aufeinander rasen. Man wusste eigentlich, das, das kann nicht, das, das geht gleich <lacht> schief. Aber man, man war irgendwie... Gut, ich meine, eingreifen konnte man schon, aber es, es hat sich irgendwie abgezeichnet, weil das deutsche Mantra ist ja... Und das ist wirklich sehr interessant. Wenn man jetzt mal diese ganzen deutschen olympia zurückverfolgt, die alle mehr oder weniger krachend gescheitert sind, das deutsche Mantra war immer Ja ist uns egal, was da international kolportiert wird. Wir schauen auf uns, wir haben ein ganz tolles Konzept, wir haben eine tolle Präsentation, oh. wir haben, wir reisen mit denen und den Funktionären, mit dem Beckenbau und sonst wem noch alles zu irgendwelchen Vergaben an ja. und machen ganz toll Werbung und das, das wird schon, weil wir so eine tolle, äh, weil wir so die tollen Deutschen sind und das so läuft Sportpolitik nicht und äh, das weiß natürlich im Herzen auch Alfons Hörmann und das hat er damals in, zu, zum Ausdruck gebracht. Jetzt und deswegen hat er sich auch das das Lob von, von Herrn Weinreich äh, zu, ah, okay, äh, gezogen in Anführungszeichen, äh, weil natürlich auch im DSB den, im DSB klar war, äh, auch wenn sie es vielleicht nicht so gesagt haben, äh, dass das dass nichts wird mit 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 der Bewerbung 2032 und frühestens 2036 ein eine Möglichkeit gibt. Aber also es sind natürlich jetzt wahnsinnig viele Dinge, die da zusammenfließen. Einmal diese, diese deutsche Attitüde, dass man doch einfach, wenn man nur ein ganz tolles Konzept anreicht, dass man da schon irgendwie trotzdem glaubt, da irgendwie eine Chance zu haben. Und natürlich auch jetzt einen Bewerbungsprozess, der ja lange nicht mehr so läuft, wie es mal lief, mit, mit, mit Stimmen von IOC-Mitgliedern, die umgarnt werden. Im Grunde ähm, macht jetzt alles ein kleiner Zirkel um Thomas Bach aus und, und scoutet äh, und, und lässt sich die Bewerber vorscouten und dann entscheidet dann. Und das ist natürlich ähm, aus internationaler Sicht natürlich höchst äh, untransparent. Ähm, aber ähm, ja, da das sieht man jetzt auf in in selten, ähm, in selten in seltener Klarheit, wie zu, zu was sowas führt jetzt in diesen Tagen.
3: Ja, also ich habe ja zu keiner, ich glaube mittlerweile wirklich, dass wie du es ja sagst, also Thomas Bach ist nicht als Deutscher da Präsident, das ist halt zufällig und äh, ich, ich bin weit davon entfernt, also ich, ich finde am Bach so ziemlich alles nicht in Ordnung, aber äh, da, davon auszugehen, dass es das was helfen würde, ich glaube eher, dass es dass es kontraproduktiv ist. Wenn du dort äh, wirklich den Präsidenten, wenn du sagst, dann würde es den John Coates, okay, dann macht dir ein kleines Abschiedsgeschenk, aber nichts liegt dem Bach wahrscheinlich ferner, als irgend, als den Deutschen irgendwelche Geschenke zu machen. Noch dazu, wo er hier, wahrscheinlich ist Deutschland das einzige Land, wo er von der SZ und von anderen Medien auch noch kritisch be, be, behandelt wird. Alle anderen In allen anderen Ländern wird er gefeiert.
0: Naja, gefeiert glaube ich auch mittlerweile nicht mehr ganz so sehr, aber es ist natürlich der Blick ist von denjenigen, die ihn länger begleiten und die ihn äh, noch viel besser kennen als ich auch, ähm, natürlich ein viel kritischerer und besserer und, und umfassender und das ist natürlich in selbst in den ähm, anderen Ländern oder auch in größeren Sportnationen war das lange nicht so und äh, jetzt so allmählich ähm, es, ist, neigt sich jetzt auch seine erste Amtszeit zu Ende, Er wird jetzt ja nächste Woche wiedergewählt äh, und das ähm das das dieses Bild ist natürlich ein anderes, oder aber man es hat sich jetzt auch nicht gerade verbessert, sagen wir mal so über die hm. letzten Jahre. Und ähm, insgesamt ist natürlich das IOC das Deutschland für das IOC eigentlich ähm, ein ganz furchtbares Geläuf, weil es gibt hier so es gibt hier kritische, nicht nur kritische, blöde Journalisten, ähm, die, die immer so darauf verweisen, was, was nicht gut läuft. Auch eine absolute
3: ähm, Ungewöhnlichkeit. Ja, das ist eigentlich, eigentlich eine Frechheit, das, ja.
0: Was man sich da anmaßt, natürlich immer. Es gibt Bürger, die sich Bürgerbefragungen, die sich die Olympia-Bewerbung zerplatzen lassen. Es gibt Athletenbewegungen, die sich lieber unabhängig von ihrem Dachverband organisieren und dem IOC auch sehr sehr auf die Finger schauen und zumindest öffentlich viel Trubel machen. Es gibt hier vor dem Deutschland wurde auch die die ähm, Athleten, also die Regel 40 ist der internationalen Charter, wonach Athleten während Olympischen Spielen nicht für ihre Sponsoren werben dürfen. Ja. Und, äh, Olympia quasi eine weitgehend werbefreie Zone ist, was was die Privatsponsoren der Athleten betrifft, wurde hier ja auch ähm, in Deutschland ähm, von deutschland ausgehend ähm, gelockert und, und nicht ausgehobelt, aber doch so gelockert, dass jetzt ähm, äh, deutsche Athleten äh, besser werben dürfen für ihre Unterstützer, die sie erst zu diesen Spielen ja hinbringen auch durch ihre Unterstützung auch. Und das sind alles so Sachen, die ähm, das ist natürlich eigentlich für, für so ein Multi äh, für so einen Konzern, äh, dessen Kerngeschäft darin besteht, eine riesige dreiwöchige Partysause in einen Ort zu verpflanzen, äh, wo es im Grunde da, darum geht, dass öffentliche Gelder in Milliardenhöhe in die Privat in ganz viele private Hände und äh, Säckel fließen, ist es natürlich nicht ganz so toll und ähm, Letztlich, das, das, da macht man sich keiner bösen, üble Nachrede schuldig, hat sich Thomas Bach in all den Jahren immer durch eins ausgezeichnet, nämlich seinem Karriereplan, der, <lacht> der immer feststand und da hat alles, was dem nicht gedient hat, hat gestört. Und seien das deutsche Olympiabewerbung, die ja auch München, die Münchner Olympiabewerber können da ein Lied von singen, es Ambitionen von anderen Funktionären, das das wurde immer wurde immer teilweise im Hinterzimmer massiv sabotiert, sodass es ihm nützte und von daher muss man sich da keine ähm, Illusion machen, dass da irgendeine Art von Hilfe ähm, kommt, beziehungsweise man weiß es ja auch nicht. Es wird ja alles jetzt für 2036, es gibt ja doch einige Kandidaten, Katar ist natürlich massiv drin, es gab, äh, gibt andere Kandidaten noch, ähm, Die man weiß ja nicht, wie, wie geht das jetzt weiter? wie wird dieser Dialog geführt? Das ist alles nicht transparent und öffentlich und von daher kann man auch nicht nachvollziehen, was da jetzt passiert und was da den Auslag gibt letztlich. Bis auf am Ende ein paar schön klingende Pressetexte, die dann rausgeschickt werden.
3: Ja, als du gesagt, hast der Thomas Bach verfolgt in eines seinen Karriereplan, da hatte ich kurz einen Flash, ob das vielleicht auch auf handelnde Personen, die im Moment in der Bayerischen Staatskanzlei sitzen, in prominenter Position zutreffen könnte. Aber das ist nur mein eigener Gedanke Wie heißt das
0: im, im Film? In sämtliche Ähnlichkeiten mit ja, mit lebenden
3: sind ausgeschlossen. Oder rein, also rein oder rein zufällig. Rein zufällig, ja. Komisch. Ja, so. Jetzt hat aber Alfons Hörmann auch eines gesagt. Ich weiß nicht, ob er das, das Wort undeutlich verwendet hat, aber dass er 100 Jahre nach dem Nazispiel 1936 Olympische Spiele in Deutschland eben nicht sieht, das ist auch ein, ja, es ist nett, dass das mal jemand so ausspricht. Das ist aus meiner Sicht ein No Go, das kann nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite aber Johannes, du hast ja schon gesagt, München, dann äh, Hamburg, hat eine schöne Bewerbung, die halt leider durchgefallen ist durch, durch äh, mit Pauken und Trompeten. Es bleibt da ja gar nicht mehr so, Berlin hat sich auch schon versucht, es bleibt da ja gar nicht mehr so viel übrig in Deutschland, weil diese ganze Ruhrmetropole, ich, ich glaube, Claudia hat es ja auch geschrieben im, im Leitartikel in der Süddeutschen, im Sportteil, Claudia Cartugno, ähm, wie sich das IOC dem Charme von Recklinghausen äh, verweigern kann, das ist natürlich absolute Frechheit, aber in Deutschland...
0: Oder Schwimmen auf Schalke.
3: Ja, genau, Ja, das wäre noch was. Okay, da sage ich, da sind dann meinetwegen 50.000 Leute in der Arena und das hätte einen gewissen Charme, aber äh, in, in Deutschland, wenn es denn wirklich ernsthaft sein soll, es gehen einem die Regionen aus und irgendwie äh, spüre ich äh, also ich bin jetzt schon sehr alt, also in my lifetime ich kann es mir nicht mehr vorstellen, oder glaubst du, dass es irgendjemand ja, lass es München sein, nochmal irgendwann sagt Winter Olympische Spiele, alles ist in der Nähe, wir versuchen nochmal einen neuen Anlauf. Mir fehlt im Moment extrem die Fantasie.
0: Also für 2036 ist jetzt Berlin noch gar nicht so ausgeschlossen, weil Sie okay. haben immer signalisiert, dass Sie für 2032 nicht. Also das, das ist ja irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber für 2036. Ja, aber das ähm, geht nicht. Ja, das, das geht doch nicht,
3: oder? Du kannst doch das das nicht. Ist, die das, andere, das ist. Das halt. wird
0: natürlich äh, jetzt in den großen. Das, da gibt es zwei große Fraktionen. Die einen sagen, wie du, das geht überhaupt nicht. Die anderen sagen: naja, gerade deswegen muss man es machen, weil man es dann mit dem, dem quasi dem neuen äh, weltoffenen Bild ersetzen könnte. Mhm. Mhm. Ähm, ist, ist, äh, ich verstehe gewissermaßen beide Seiten. Es ähm, wäre ich, ich schon ich, mich, ich bin, tendiere auch eher zu der Fraktion, die das für doch etwas sehr merkwürdig hielte. Aber ähm, im, im Sport ähm, natürlich auch solche, solche symbolischen Marken. Ähm, wenn wenn man finde die total toll jetzt auch mal 70 Jahre danach oder jetzt so und so viele Jahre nach. Nach, nach den letzten Seen und den Ereignissen, da das, das, das fahren die Sportlenker immer sehr drauf ab, über auf, auf solche symbolischen Wegmarken. Und ist so halbwegs, es gab ja jetzt auch schon Werbefilmchen mit dem IOC, die haben ja teilweise selbst Filme von den Spielen 36 irgendwie jetzt auf in irgendwelchen digitalen Plattformen ja zuletzt äh, sehr komisch ins Bild gesetzt. Also so, so ganz groß scheinen die Berührungsängste da nicht zu sein. Und ich glaube, die, die hätten auch kein Problem damit zu sagen, jetzt 100 Jahre danach machen wir es jetzt so senden wir jetzt ein anderes Bild. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie dafür gar nicht so dem gar nicht so abgeneigt werden aus, aus mhm, IOC-Sicht ja. oder aus, zumindest von manchen Leuten. Ähm, ich glaube eher, dass es wahrscheinlich einfach durch diese Uneinigkeit sehr schwierig wird, und wenn man jetzt schon sieht, wie das bei dieser Initiative wieder lief mit Privatinitiativen und einem Dachverband, der eigentlich irgendwie das nicht so richtig will, aber formal halt immer noch zuständig ist und irgendwie so begleitend, äh, aber auch nicht so richtig äh, zuständig ist. Dass ich sehe nicht, wie das mit, mit Berlin irgendwie groß anders sein sollte. Ja, Dafür bräuchte man eine klare, eine klare, offene ähm, Sportführung irgendwie in, in Sportdeutschland, wie es immer so schön heißt. Und da, davon kann, glaube ich, Milde gesagt, gerade nur eher in, in bedingt die Rede sein. Und äh, Winterspiele sind die Chancen auch gar nicht so schlecht, weil die ja. kriegst du, glaube ich, derzeit wirklich noch verhältnismäßig leicht. Ähm, ich will nicht sagen, serviert, aber doch. Ich meine, man hat gesehen jetzt Mailand versus Schweden, es, es gehen auch einfach da die Bewerber aus. Ja. Das wird Klima, klimatisch allein schon wahnsinnig schwierig. Es ist durch die Frage, ob das jetzt in
3: ja, wann wäre das 20, frühestens 2030 20, oder 2034? Äh, ja,
0: 2030. 2030.
3: 2030. 20,
0: ja, okay. Ja. Also, also gut, in zehn Jahren, wie es ich meine, der deutsche Alpenvorraum ist der, der mit als erstes von dem Klimawandel massiv betroffen ist und noch mehr sein wird in, in äh, dann auch schon wieder neun Jahren, ist gar nicht mehr so lange hin, aber andererseits, also es wäre sicherlich nicht äh, völlig ausgeschlossen. Ich, ich sehe noch nicht, und das ist ja der absolute Kernpunkt, was hat sich eigentlich, du müsstest ja den Bürgern auch dann präsentieren, den, den hm. Ausrichtern oder eine Initiative müsste glaubhaft deutlich machen, dass das Produkt Olympia, das ja massiv und auch zu Recht meiner Meinung nach immer wieder in der Kritik steht, eben wegen dieser massiven milliardenhohen Umverteilung von der öffentlichen in die private Hand und in noch ganz andere Kanäle, wie man dann oft äh, erst Jahre später erfährt, dass sich das nachhaltig geändert hat. Und da wird ja suggeriert vom IOC, ja, das hat es, weil wir ganz viele tolle neue Reformen angeschoben haben. De facto hat es das, wenn man mal ganz genau auf die Fakten schaut, auf die absoluten Kerndaten, hat es das sich nicht. Ja, das Grundkonzept ist immer noch dasselbe und es wird natürlich jetzt ähm, in Paris und L.A. und ähm, auch bei anderen Bewerbern, ähm, natürlich auch, auch in Brisbane, da gibt es viele bestehende ähm, Sportstätten, da wird jetzt nicht so wie in Korea ähm, oder ähm, auch in China dann einfach nochmal so ein, Sk ein Skiresort quasi kompletten Wintersportresort Wintersportressort komplett aus dem Boden äh, gestampft. Aber es ist einfach, dass das Kern, der Kernmechanismus ist nach wie vor derselbe und ähm, da halte ich es für sehr, bin ich sehr skeptisch, wenn man dann ähm, wie, wie man da argumentieren will, das das hier zu verkaufen. Zumindest nicht in der derzeitigen Lage. Und ich meine, wenn man jetzt mal guckt, was die Corona-Pandemie gerade an an massivsten Schuldenlöchern für Generationen und sich wahrscheinlich vor uns auftürmt, fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, wie, wie 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 man da so eine so eine Milliardenparty für ein gutes, sage ich mal ganz flapsig, für ein gutes Gefühl, dass das drei Wochen lang anhält, ein bisschen Stimmung im Land übertrieben gesagt, dass das rechtfertigen will. Weil natürlich wird dann immer mit ganz tollen Hinterlassenschaften argumentiert, aber das ist ja de facto nicht der Fall. Und von daher fehlt mir da auch oder kann ich jetzt wenigstens zu da kann ich jetzt wenig tun, um deiner Fantasie danach haltig auf die Sprünge zu helfen.
3: Naja, also ich, ja, du, ich, ich in München sehe wir was es hinterlassen hat, aber das waren andere Zeiten. Also das Olympiadorf und Absolut. der Olympiapark, das ist natürlich grandios und das möchte, glaube ich, jetzt wirklich kein Münchner missen. und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist auch die U-Bahn oder zumindest der Bahn, der Bau der U-Bahn damals massiv angetrieben worden, aber das ist äh, schon beschleunigt. Ja. beschleunigt. Und äh, schön, dass du dann Peking erwähnt hast, 2022, das ist für mich das Absurde. Also Los Angeles, Paris, ja gut, da bin ich vielleicht auch wieder ein bisschen westlich geprägt, sage ich, das ist in Ordnung, da wird, da wird die Korruption nicht in neue, neue Höhen getrieben, das wird so bleiben, wie es ist, wenn sie schon da ist, aber natürlich Peking, die Winterspiele, das ist nach wie vor absoluter Wahnsinn, da hätte ich sie ja fast noch lieber in Almaty gesehen, weil dort ist wenigstens Berg, aber auch dort auch nicht also
0: wintersporttechnisch hätte es da alles gehabt. Das ist natürlich ja. äh, Kasachstan wieder, auch nicht ganz unproblematisch. Ja, aber.
3: <lacht> ja was ist es schon. Ja, ja, Kasachstan. Mal schauen, wer als nächstes dann Präsident von Kasachstan wird, wie dann die Hauptstadt dort heißt. Johannes, womit äh, wirst du dich am Wochenende beschäftigen? Gibt es irgendwas, was dich jetzt was dich umtreibt, so richtig beruflich? Oder, oder ist es wirklich auch ja. mit der Alpine Skiweltcup?
0: Also so ein bisschen werde ich mir das schon angucken, was die da jetzt in Jasna und Saalbach treiben, klar. Ähm, wir werden jetzt allerdings nicht mehr irgendwo vor Ort sein. Das, 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 also, das halt auch nicht. geht sich leider nicht ganz aus, Nee, ja. Die Schweiz, das ist dann doch eher ähm, dann für die für die Weltcups fürs Frühestens im Januar Nadelwohn reserviert. Äh, okay. Und es ist ja auch nicht so, dass da jetzt die deutschen Athleten in Mannschaftsstärke um irgendwelche <lacht> Gesamtwertungen kämpfen.
15: Nee.
0: Ganz ganz knapp nicht äh, hat sie es ja nicht gereicht. Ja. Ähm, und äh, es gibt noch eine kleine Hallnähe in, in Turun in Polen. Das das wird das ist gar nicht mal so klein, weil doch jetzt sehr viele Leichtathleten schon mhm. äh, natürlich nach diesem sehr wettkampfarmen 2020 doch natürlich jetzt äh, mal an, an allmählich in die Puschen kommen wollen und ähm, das das wird, glaube ich, sehr interessant, äh, auch aus deutscher Sicht gar nicht so ein kleines Aufgebot und 50 Athleten und ja, und dann dann macht man sich auch so langsam fit für die, die Reintronisierung unseres großen, großartigen IOC-Repräsentanten. Ähm, Herrlich. Aus Tauberbischofsheim.
3: Herrlich, ein Fechter, ein Fechter vor dem Herrn, weil da, die kommen alle aus Tauberbischofsheim. Herrlich. Der große Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, Johannes, ich danke dir ganz herzlich und apropos alpiner Skisport. Da nicht für. Um den kümmern wir uns jetzt.
16: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
3: der 360 die Big Show 498. Wir gehen, solange es noch geht, zurück zum alpinen und Skisport und tun dies zum einen mit Tom Heberlein, der natürlich auch schon auf den Beginn des Springtrainings im Baseball schaut. Servus Tom.
16: Ja, servus, habe die Ehre.
3: Und wir erreichen Roman Stelzel irgendwo im hermetisch abgeriegelten Tirol. Servus Roman. Ja, <lacht> genau. Ja, servus, hallo. Roman, wenn es gute Nachrichten aus Österreich gibt, dann gehen wir gleich zu dir. Und Stefan Brennsteiner scheint am vergangenen Wochenende in Bansko den richtigen Ski zumindest gefunden zu haben. Also mir ist so vorgekommen, okay, abgesehen davon, dass die Franzosen da, da gut abgeschnitten haben, aber der Fischer war der richtige Ski am vergangenen Wochenende. Was kannst du uns über den Brennsteiner erzählen? Der ist ja schon ein bisschen älter, war öfter mal verletzt, aber ein sehr, sehr, ein sehr, sehr starker Auftritt, zwei starke Auftritte in Bansko.
12: Ja, ja, davor, ähm, davor nur on Top 10, Platz gehabt, da äh, mal irgendwo mal einen Achter gewesen, glaube ich eh letztes auch, also, wenn ich richtig erinnern habe. Man hat jetzt Platz 3 vor allem und dann auch noch Platz 5 nachgelegt, da dann gleich einmal bestätigt das Ganze. Ja, sehr cool, gell, sehr cool. Ich meine, jetzt ist jetzt die Frage, ob das, ob das eine längerfristige Geschichte ist oder ob das jetzt eher mal so, äh, so ein Strohfeuer ist, was man leider im Riesenteil auch immer wieder gehabt haben bei den Herren, gell, dass es mal kurz aufgeglimmt ist, sozusagen. Und noch äh, nichts Konstantes pass worden ist. Gell? Leider auch mit Roland Leitinger, also Da sind immer wieder so Lichtblicke wie Nadelboden. Äh, immer wieder Lichtblicke da. Aber mein Markus Marco Schwarzer natürlich bei der WM. Äh, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen Konstanz eine kriegt. Aber das ist natürlich, was der von Bernstein ist, es ist natürlich äh, meiner uh, super Typ, weil äh, der Brandy, der hat Ewigkeiten dabei und hat Ewigkeiten immer so, so ein bisschen hinter nach, immer so die tote Garde gewesen. Und dann ist einmal der der, der Feller wegfallen und, und, und der Druck treten und dann war dann irgendwann äh, Stefan Brennstein in Nummer 1, aus dem nicht, gell und dann eigentlich de facto ja Korn erkannt hat und dann haben sie mal das Mikrofon unter den Nasen gehalten und der hat sie ja gar nicht mehr ausgehalten und dann hat er ja, nein, dann hat er mal gar nichts zusammengebracht, nein, das muss man ehrlich sagen, dann hat er mal gar nichts gegangen, gell? in der ersten Zeit, dann hat er 17. Plätze und sowieso und dann war aber er natürlich immer noch irgendwie dann mehr oder weniger der Beste oder einer von die zwei Besten und dann ist halt dann mit ihm geredet worden, oder? Weil mit Matthias Meyer als 16. wollte dann damals keiner reden, weil die jeder dachte, der fährt ja eigentlich Abfahrt und Super-G. Also hat man lieber mal, mit dem ja, es war ja wirklich so, es war ja wirklich so. Du weißt schon, mit Matthias Meyer, der war ja der Beste in einer kurze Zeit lang, die, glaube ich, eh vergangene Saison, drei Riesen die ersten drei, war auf jeden Fall die Beste in der Gesamtwertung und, ich ich, in Zölden erinnere ich mich noch, dass er, also vor zwei Jahren muss man sagen, 16, der 16. der Beste war. Nein, und Das hat er sicher nicht standgehalten, dass er gut fahren kann, ist klar. Jetzt haben sie Mike Dürcher und Ferdel Hirscher, die Ex-Hirscher-Coach Ex bzw. der Papa von Marcel Hirscher, die werden jetzt sicher was bewirken. Es ist die Frage, wie viel man in diesem äh, doch ein bisschen älteren äh, Radwerk, wenn man sagen kann, wie viel man da noch schrauben kann, wie viel man da noch verändern kann. Aber ich finde es cool, dass das jetzt aufgegangen ist. Also ich hoffe, dass es jetzt äh, eine richtige Sphäre drauf startet, und, und, und da wirklich gut und konstant gut vorne eine Fahrt, gell? Ich meine, Es ist schon eine Bomben Geschichte, weil der wollte schon ein paar Mal alles meistens, Was ja auch logisch ist, wenn so wenig vorwärts geht in dem Alter äh, oder halt bis bis zu dem Alter. Oh, ein top Ten platz mit 29 ist natürlich einfach schwierig gewesen, ja. äh, aber cool, dass es ihm aufgeht. Man also Natürlich ein sympathischer Typ, ein Salzburger, aber gemütlicher, das ist <lacht> prinzipiell passt das gut. Gell? Ob das jetzt die Erfolgsgeschichte ist, was jetzt die, also ist, was wir da jetzt gesehen haben, der Anfang einer Erfolgsgeschichte, wird man sehen, gell. Also tendenziell ist, hat die Vergangenheit eher gezeigt, dass es nicht so ist, aber ich hoffe, dass es so ist.
3: Ja, und äh, natürlich die Erfolgsgeschichte kann in der Saison Tom nicht mehr weit fortgeschrieben werden, was nur mal einen Riesentorlauf gibt. Aus deutscher Sicht, äh, Alex Schmidt aus deutscher Sicht am Wochenende jetzt nicht nicht wahnsinnig prickelnd. Also er war prickelnd unterwegs, aber irgendwie hat er halt nicht zwei Läufe runtergebracht, Tom. Äh, schon ein bisschen ein Problem. Er hat, hat er aus deiner Sicht den Luitz jetzt, also Stefan Luitz war ja länger verletzt, äh, ist, ist der Schmidt die Nummer eins oder ist der Luitz immer noch im Geiste die Nummer eins?
16: Sehr, schwierig. Ähm, wenn du mit den deutschen Trainern redest, dann werden sie dir über den Stefan Luiz immer erzählen der hat alle Veranlagungen, um ein dauerhafter Kandidat auf dem Podium zu sein, weil er einfach eine Technik hat, weil er ein Potenzial hat, das nur ganz, ganz wenige haben, selbst äh, von denen, die da ganz oben äh, vorne mitfahren. Das Problem beim Lewis ist halt ganz einfach, ja, er macht sich häufig zu viel Kopf, also er steht sich manchmal da ein bisschen selber im Weg. Und beim Schmied ist es halt so, ich meine, dass der Skifahren kann, das wissen wir spätestens, wenn wir seine ersten Läufe anschauen, aber wie sagen die berühmten österreichischen Skischauer müssen immer, auch dieser Riesendorlaufer, den zweiten Dorf kann <lacht> <hat> entschieden. <lacht> ähm, und ähm, ja, Schmidt ist auch so ein Fall, der hat es drauf, der kann gut Skifahren. Ich meine, ähm, ja, wenn du nach dem ersten Lauf siebter bist, dann bist du zumindest in einer guten Position. Wenn du in einem WM-Rennen äh, klar auf Podiumskurs bist und dann verdoppelst, okay, dann ist es blöd, aber auch da ist die Basis ja vorhanden, also das Potenzial da regelmäßig um die Top 3 mitzufahren. Beim Schmidt ist es halt auch so, der ist halt auch ein bisschen so ein Sensibelchen, also der macht sich auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel Kopf und ist dann im entscheidenden Moment nicht locker genug, was du, glaube ich, ganz einfach sein musst, äh, wenn du da vorne mitfahren willst. Klar, die geben alle Vollgas, die müssen alle alles riskieren, um dann letztendlich tatsächlich auf dem Podium zu stehen. Aber du brauchst halt auch eine gewisse ja, geistige mentale Stärke, um das zu schaffen. Und das haben weder der Duits noch der Schmidt im Moment.
3: Hm, hm. Ja, und äh, Thomas Dresden äh, wird es auch noch ein bisschen brauchen, bis er wieder zurückkommt. Ist er wieder operiert worden, Thomas Dresden, im vergangenen Jahr Roman? Ja. In Saalbach, Roman, wo es jetzt ja weitergeht, mit zwei Abfahrten, einem Super G oder umgekehrt, ich glaube aber so ist es, zwei Abfahrten, ein Super G. Genau, okay. wie, na, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also du bist in Österreich, Tirol ist äh, wirklich hermetisch abgeriegelt. Ich lese gerade, dass Schwarz durchgeimpft werden soll. Ähm, um das einmal zu... Ähm, ich ich kenne sogar vier, fünf Leute in Schwarz, um das Ganze mal zu testen. Aber was, was muss man sich von diesem Wochenende in Saalbach erwarten? A, von den Temperaturen her, haben wir einen Sulzschnee bei der Abfahrt, so wie letztes Jahr. Was, was, was kommt auf uns zu?
12: Ja, also wettertechnisch ist es nochmal, auf jeden Fall... Ich meine, jetzt tippitoppi am Wochenende ist es äh, instabil. Also es können, es wird, wird einmal ein bisschen ein Neusch ein Neuschnee sein, natürlich. Die Tiefschnee wird es wahrscheinlich nicht werden. Um, ja, ansonsten werden sie sich probieren, einmal für 2025, für die WM-225, mal super, in Fuß, äh, super zu präsentieren. Man ist jetzt wahrscheinlich ohne der, der vielleicht, das muss man sich überlegen, 21, gell. ja, vielleicht auch eine der letzten großen Proben, 24, werden sie wahrscheinlich weg. Weltcup-Finale noch kriegen. Also die werden sich da schon probieren, dass sie ein, ein komplettes Konzept dann schon machen, jetzt unter Anführungszeichen Konzept, weil das halt schwierig ist. Aber schon so ein rennfertiges Programm äh, vielleicht auch, äh, auch zu machen, gell? Man, sie springen jetzt eh, ich glaube letztes Jahr war es äh, Young King, wo sie eingesprungen sind für die Olympia Generalprobe für die Herren, mhm. da, für die Damen ja. äh, hätten sie heuer gehabt, gell. Genau. Ja. Und, und da sind sie dann auch eingesprungen, haben das super gemacht. Ich mein, der Meier hat heute das Beste gehabt, hat das auch schon zweimal gewonnen, da hat er so ein bisschen ich meine, es waren damals Märzrennen, muss ich sich erinnern, erinnert, vor 15. Das ist natürlich auch immer ein bisschen die gell? Aber da hat er dann auch schon, ich wollte sagen, zurück Februar, muss ich aufpassen, ähm, aber da hat er auf jeden Fall beide Kronen und so seine ersten richtigen äh, Erfolge dann auch gefeiert. zeitlich her sechs Jahre jetzt. Äh, ja, was erwarten wir? Ich auf jeden Fall mal österreichische Siege, weil Salbach mögen sie einfach. Da trainieren sie immer volle gerne und trainieren sie immer volle viel. Also das ist eigentlich eine klassische österreichische Strecke, gell. Das sieht Kopf? Habe. Ich glaube, Max Franz ist da auch immer gut gegangen und so. ist nur aus dem Hinterkopf ab. Aber auf jeden Fall da, da sind die Österreich, ja, ist es immer gut gelegen. Ich, ich hoffe, dass wir super Chi-Kugel holen, was wahrscheinlich jetzt der Fall sein wird. Ich glaube, es sind nur zwei Rennen ausständig. Der Krichmaier ja, schaut schon mal sehr gut aus. Sein mhm. erster Verfolge ist ja auch ein Österreicher in Wahrheit. Ähm, also ich, ich glaube, das ist ein cooles Wochenende wird das Wetter muss man schauen, weil du es angesprochen hast. Ja, Prinzip, es ist kommt schon was, ein bisschen kalt Kaltfront. Muss man muss mal schauen, ob da, jetzt, ob da jetzt viel dabei ist. Aber ich, ich glaube, das ist eine, eine lässige Geschichte. Ich man mein, Abfahrten am Zwölferkogel sind, glaube ich, wirklich cool. Also, was man jetzt gesehen hat, man hat sich nicht allzu oft sehen können, aber was man gesehen hat die letzten Jahre, sind die wirklich cool. Und die Strecken ist super. Ich, mein, jetzt, ich weiß noch, ob jemand mal vor euch dort Skifanweichler ja. oder Guido kennt wahrscheinlich. Ja, der wohnt ja dort. Ja, eben, ich weiß ja, der wohnt ja dort. Der hat wahrscheinlich von der vom Zwölferkogel von dem Schluss dort gezogen. Und, nein, das ist eine coole, eine coole, Sache. Also wirklich eine coole Strecke, auch voll eventwürdig. Und ich hoffe, dass das, dass das leichter ein bisschen mehr etablieren kann, ja? Weil das ist ja so wirklich eine alessi, also einfach eine anspruchsvolle Strecke. Die kann man, mhm. schon, kann man schon, herzeigen, finde ich.
3: Kann man herzeigen, ja. Okay. Äh, was, wird man. Deutsche, was wird der Deutsche, was wird <lacht> herzeigen, Tom? Äh, ich glaube, Josef Fersel wird er herzeigen. Der kommt zurück, aber was war, Thomas Dresden habe ich kurz angesprochen. Vielleicht magst du zwei, drei Sätze auch zum Dresden sagen.
16: Ja, ähm. <lacht> Den Kollegen Dresen habe ich zufällig äh, letzte Woche, äh, Montag, vor, dem, vor der Klinik getroffen, aber ich war da privat dort und habe ihn zufällig getroffen, da war er schon ein bisschen skeptisch, ähm, was so sein Knie angeht. Äh, dann haben sie ihn ja tatsächlich also am äh, Donnerstag dann operiert letzte Woche. Ja, es ist, ist schwierig. Ich meine, wenn du mal einen Knorpelschaden hast, dann weißt du ganz einfach, dass du dir nicht mehr viele ähm, Verletzungen im Knie erlauben darfst. Sie haben jetzt halt versucht, das mit so Eigenblutspritzen ein bisschen äh, in den Griff zu bekommen. Aber letztendlich mussten sie jetzt halt doch so sogenannte Knorpelflakes entfernen aus dem Knie. Also so ja Splitter, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn du schon liest, dass es jetzt über mehrere Wochen hinweg das Knie nicht belasten darf, dann weißt du, dass das alles auf... Achtung, Wortspiel, wackeligen Beinen steht. Oh, oh, oh stark, ähm, stark. <lacht> Nein, es ist halt, es ist halt einfach so. Ich meine, dieses Knie hat er sich da damals halt im Ende November 2018 halt ziemlich massiv, äh, lädiert. Er hatte ja schon letztes Jahr in Bormir da Probleme, deswegen hat er Bormir da letztes Jahr, also jetzt nicht letztes, also vorletztes Jahr schon ausgelassen, ähm, aus Sicherheitsgründen und dann haben sie halt angefangen mit diesen, mit diesen Eigenblutspritzen und er hat ja auch schon im Vorfeld der WM immer erzählt, dass es halt zwickt, hat jetzt das natürlich nicht als Ausrede hergenommen, das wäre eben völlig fremd, sowas zu tun, aber ja, ich will jetzt nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, aber es, äh, es kann einem schon Sorgen machen, wenn er halt ständig Probleme mit dem rechten Knie hat, wenn der Knorpel jetzt geschädigt ist und wenn halt auch diese Hüfte, die ist ja auch die ist ja auch noch immer ein bisschen eine Baustelle, weil da ja noch so ein freier Gelenk rumfliegt, also ähm, ja, ich finde, es ist ein bisschen viel im Moment, was bei ihm da zusammenkommt. Und ob das dann jemals wieder so wird, wie es eigentlich nötig wäre, damit du gut und erfolgreich Ski fährst, ich weiß es nicht. Ich kann ins Knie nicht reinschauen. Ich finde, es ich find, hört sich alles ein bisschen ungut an.
3: Naja, und auch wenn man überlegt, ich glaube, Lindsey Vonn hat ja gesagt, dass sie überhaupt keinen Knorpel mehr hat im Knie. Die ist ja auch, hat ja auch ständig irgendwas gehabt und äh, wenn man jetzt sieht, ja. man kann sich ja gar nicht vorstellen, man sieht die Won, wenn man es auf Instagram, man darf ihr ruhig folgen, die ist jeden Tag im Fitnessstudio. Du denkst dir, ja, so fit war die als Skifahrerin nicht, aber ich glaube, die könnte jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr Skifahren gehen, weil äh, das Knie das nicht mitmacht. Also da hoffen wir mal, wirklich das Beste für Thomas Dresen. Ja. Und weil wir gerade von Knien sprechen und von Beinbrüchen, äh, Roman, du da bist du eigentlich primar in deinem zweiten Job ähm, an der Universitätsklinik in Innsbruck, wo äh, Rosina Schneeberger, die ich nicht erkennen würde, wenn sie hier in den äh, Michaela Schiffrin Studios säße, aber wo ihm auch, und ich habe mir haben wir mir vor ein paar Wochen gedacht... Ja, zwischen die ganzen Michaela Schiffrin-Poster,
12: ja, Schiff da kennt man kaum noch
3: jemanden. Ja, das ist richtig. Und, und die die bestickten Kissen und die Tassen. Also ich ist ja ein richtigen Altar, den ich hier für die größte Skiläuferin aller Zeiten errichtet habe. Aber ich habe mir vor ein paar Wochen gedacht, äh, Roman, wie ich dieser... In Garmisch, wie ich hier zugeschaut habe, der, der Kaiser Wickhoff-Lee, habe gedacht, okay, die kann nächstes Jahr, die kann echt gut werden. Die fährt echt geil, die fährt... Die traut sich was, die steht gut auf dem Ski... Und jetzt hat es die so zerrissen, da in Waldifasser. Ähm, gib mir mal eine mittelfristige Prognose ab, ähm, auch wenn man da schaut, was mit der mo war, die aus der Verletzung sehr vorsichtig zurückgekommen ist. Ähm, Habe ich mich da ein bisschen verschätzt mit der Vico bzw beziehungsweise glaubst du, dass die stark genug ist, dass sie auch nach der Verletzung echt vorne mitfahren kann, weil ich hatte diesen Eindruck.
12: Ja, also ich glaube, dass die Bombe ist, die, also die Koffle, äh, dass die wirklich super drauf ist. man die ist ja recht jung, jetzt mal, mal, mal jetzt, 23, ich glaub, 23. Ich. 23. 23, ja, 23. 23, ja, ja. 23, schon 23, ja. Na, eben, genau, und man die ist, die ist ja wirklich, die ist ja wirklich, ich äh, finde die, die, die spitz, ich finde die wirklich super, vor allem die tascht sich da jetzt schon seit, seit ein, zwei Jahren immer so sukzessive heran und ist einfach immer wieder super Resultate, wenn man jetzt auch jetzt Ah uh, ja, jetzt hat er super Man, Jetzt wird man mal schauen, ich habe jetzt auch erst gedacht, äh, auch von der Verletzung her, wie es mit dem Fußstonen hängt, man jetzt jetzt mit der Training oder wo die in Schweizer, damals zu Schweizer Fernsehen. Aber auf jeden Fall, wie es dann mit dem Fuß im Kind und geschrien hat und, und die und die und die gleich gewusst haben, dass da dass da alles hin äh, dass, dass da äh, also ziemlich viel Hin ist. Man hat ja das, wenn wenn da keine Kulisse ist, dann merkt man natürlich, ja. die hängt da drinnen und Schweiz, weil aber der Schneeberger genauso Uh, man meine, der Schneeberg hat sich wirklich sehr, sehr grausig wird, Aber es ist anscheinend, jetzt ist jetzt nur vom nordischen Subban, anscheinend handelt es sich nur um eine kleine Frakturen. Dieser Schienen- und Wadenbeinbruch, den du zuerst befürchtet hast, mal für etwas der Tom her, der ist eigentlich gar nicht so groß und gar nicht so gravierend, also das dürfte schon gut ausschauen, dass die jetzt bald wieder auf, also nicht bald, aber, aber schon wieder mal äh, demnächst auf Ski steht, gell? Man, die Schnee äh, Rosina Schneeberger hat einen Schienen- und Wadenbeinbruch, gell?
15: Hm.
12: Ähm, da ist jetzt wahrscheinlich dann einmal dann Essenze, einmal gell? Ein längeres gell? Man, Schienen- und Warnbeinbruch. Es gibt viele Leute, die da schon nett zukommen so sind. Ja vom durch haben es dann schon wieder viele geschafft. Schien und Wadenweinbruch war schon immer, oder oftmals, ein Killer, gell? Also, wenn jetzt so ein bisschen ja. und, aufdenke, kommt aber... Ich, ich, ja, ja,
15: bitte rum. Aber
12: ich glaube, dass das die... Ich glaube, dass die auf jeden Fall, ich finde die super, ich finde die wirklich spitze. Das ist genauso technisch wie auch jetzt eben im Schnellen, wo es schnell sein muss im greifen und sonst wo. Also die ich finde die ich finde die super. Ich finde es das cool, dass da jetzt wieder so eine Norwegerinnen rankommt, mit die Mobwinkeln, das war natürlich auch mal eben, das hat sich auch die auch ein bisschen dann verlaufen. Aber ich finde cool, dass da jetzt so einer herkommt und, und ich zahle da noch ganz viel zu, wenn ich mein, man auch, wenn man überlegt, wie ein gotcha heuer drauf war, gell, wäre es ja schade, wenn sie die Kugel überhaupt noch verliert. Gell. Ich glaube, es ist jetzt ja nicht mehr schon unmöglich. Ich glaube, die Colin Suter kannst noch, wenn es zweite wird. Und die, ich weiß nicht, und die, die gut, wenn es klingt, glaube ich, und die Suter nicht zweite wird, gibt es nur die Kugel weg. also Aber ich mein, wie die gotcha gefahren ist, man wird es mehr man ist es schade, wenn die die Kugel nicht holt. ist ja irre gut gefahren. Gell. Hm. Also so war ich schon. Und, und, und da, da wird es schon mehr Kämpfe geben, wenn es halt, halt so viele Verletzungen gibt. Im ÖSV habe hab ich jetzt, glaube ich, letztes Mal neune aufzählt jetzt im, im, im AK und im Nationalteam. Ja, Tom. Also ist auch nicht wenig. Ich glaube Ich bei
3: 26 Läuferinnen. Das ja, ist das ist manche sagen, das ist, das ist mehr als ein Drittel, sagen manche. Ja, Tom. <lacht> <lacht> Tom, äh, zu, den, äh, zu den Frauen noch ein Wort. Ähm, jetzt ist es so, Lara Gut hat die Führung übernommen. Das habe ich schon erwartet. Petra Vlova, wer es gesehen hat, vor allem im, im super dann am Sonntag, hat die, glaube ich, entweder war sie müde oder zu viel riskiert. Ähm, wenn du jetzt, if you were a batting man, Tom, und ich weiß, du bist es nicht, aber if you were, würdest du dein Geld eher auf Lara gut setzen, Gesamtweltcup, oder doch, weil äh, die technischen Disziplinen jetzt noch mehr sind, auf die Petra Blöver? Hm. Siehst jetzt das? hast du mich erwischt. Ja, ich weiß. Ja,
16: das weiß ich <lacht> doch. Jetzt hast du mich erwischt. Ähm, ich glaube, ich würde es trotzdem auf äh, die Lara gut setzen. Also die ist, die hat im Augenblick, wie man so schön sagt, einen Lauf. Die fährt da locker und befreit runter. Die war neigt ja da dann doch eher dazu, mal ein bisschen äh, zu verkrampfen und äh, ja dann nicht ihr volles Potenzial abzurufen. Außerdem glaube ich, dass Vlohova einfach müde ist. Die, die, die gut, ist zu viel gut oder soll man gut bei Rami sagen? Ja, das Giulia. kann schon sein, ich weiß es nicht. Aber gut bei die hat einfach, ich meine, wenn du gesehen hast, wie die da als einmal die Fasser runtergefläst ist, dann musst du ganz ehrlich sagen, der kannst du wahrscheinlich jetzt eine Piste hinstellen, wo du dir denkst, nee, das geht nicht, und die fährt da trotzdem locker runter. Also ja, ich, ich, also wenn ich Geld hätte, übrig äh, setzen müsste, würde ich es auf Lara Kuba setzen, weil die einfach im Moment das Momentum auch hat, wie ja immer die Amerikaner so schön sagen. Die hat einen Lauf, die ist gut drauf, die fährt beschwingt und die hat ja in, in Wahrheit hat die ja nichts zu verlieren, außer der Führung vielleicht. Die, die, aber das, das liebt die, glaube ich, gar nicht und deswegen fährt die auch so gut gerade. Die Blochhofer hat von Anfang an gesagt, sie will dieses Ding gewinnen und, ähm, jetzt hängt sie hinten dran. Und ich glaube, dass die, dass die einfach zu verkrampft fährt und das Ding auch nicht mehr holt.
3: Lasst so. mich schließen. Ja, nein, es ist gut. Lasst mich schließen, äh, mit den weisen Worten von Lindsay Vaughan, die ich bei den Kollegen von der Standard AT gesehen habe. Ich glaube, der Lukas Zahra das Interview geführt und die weisen Worte von Lindsay Vonn sind folgende. Michaela Schifrin is still the best. Das ist alles, was man über den Frauen-Skisport wissen muss, sehr verehrte Damen und Herren. Und ich war sehr, sehr traurig, dass meine Lieblingsskifahrerin am vergangenen Wochenende nicht in Fasser, zumindest im super g hätte ich sie gern gesehen. Aber da hätte sie Abfahrt auch trainieren müssen, verstehe ich alles. Hoffentlich nächstes Jahr wieder. Roman Stelzer von der Tiroler Tageszeitung und Tom Heberlein vom SED. Danke euch beiden. Kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 498.
12: Hey, hier ist Sensor und Ihr und hört Sportradis 360.
3: Die Big Show 498 macht jetzt das machen wir eigentlich jedes Jahr zu dieser Zeit, spätestens, wenn irgendwo The Players Championship anstehen, aber es gibt ja noch andere Dinge zu besprechen im Golf. wir tun dies mit allergrößter Freude mit Gregor Biernert. Servus Gregor.
14: Servus Jens.
3: Gregor, äh, unser lieber Freund Jürgen Schmieder hat vor ein paar Tagen in der Süddeutschen Zeitung äh, geschrieben, dass Tiger Woods ja eigentlich erst richtig, ja ich weiß nicht, ob er, ob er geliebt geschrieben hat, aber so richtig geschätzt wird, seit es ihm nicht mehr so gut geht, weil er da eben menschlich geworden ist. Äh, fühlst du das auch so ein kleines bisschen?
14: Ja, ist tatsächlich so. Also ich war jetzt irgendwie zu, zu Tigers besten Zeiten ein, ein Fan seines Spiels und äh, seiner Performance. Aber ja, was er so ein bisschen dann fernab vom Platz getrieben hat, fast <lacht> Sinne und so, und dass er sich äh, doch irgendwie immer verhalten hat, als, als könne er sich das leisten und müsse sich auch nicht so ein bisschen an ein paar moralische Themen halten. Das, das fand ich immer nicht so toll. Da war für mich jetzt kein Riesenvorbild und das hat sich echt gewandelt, aber ich weiß nicht, ob man dafür erstmal ein paar Mal irgendwie echt ordentlich auf die Nase fallen muss. Das, was jetzt aber letzte Woche passiert, ist, ist natürlich dann irgendwie nochmal ganz bitter. Jetzt ist eigentlich langsam mal gut, ähm, wobei er sich das auch selbst äh, selbst eingebrockt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Also da war wirklich kein anderer dran schuld an diesem Unfall als er selbst. Aber er ist er ist doch jetzt arg gebeutelt und ähm, das das hat irgendwie das hat keiner verdient und ähm, und das tut mir für ihn auch mittlerweile echt äh, ein bisschen leid.
3: Also ich kann mich erinnern, korrigiere mich bitte, aber zu Beginn seiner Karriere war er der Einzige, mit dem er gut auskam auf der Tour, Marco Mera, oder? War das?
14: Ja, das war, das war einer irgendwie so ein bisschen auch seiner Mentor, der war ja zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahrzehnte auf der Tour, der ist hm. ja, ich weiß gar nicht, irgendwie 20 Jahre älter oder so, und ähm, ja, die sind, die sind irgendwie so ein bisschen, oder der Marco Mera hat, hat ähm, Tiger von vornherein so ein bisschen quasi an die Hand genommen, als es am Anfang noch um vielleicht ein Ticken nötig war, dem so ein bisschen den, das, das Tourleben erklärt und ja, das sind das sind ähm, richtig gute Buddies. Äh, keine Ahnung, ob man Marco Mero so ein bisschen als als äh, Ersatzvater bezeichnen kann, aber ja. ja, er hat mittlerweile auch auch andere natürlich andere Kumpels auf der Tour. Die kriegen ja alle mit, dass er sich so ein bisschen ähm, Gott sei Dank äh, so ein bisschen gewandelt hat, entspannter geworden ist. Äh, früher war einfach so Ehrgeiz pur auf dem Platz und jetzt, wenn er mal keine Ahnung, vielleicht einen weghaut, dann siehst du auch mal irgendwie ein kleines, äh, suffisantes Lächeln. oder äh, Er er ist ein anderer Typ geworden auf dem Platz und ist einfach, glaube ich, äh, insgesamt etwas umgänglich, ja, auch wenn das jetzt nicht heißt, dass der Junge abends äh, durch die Kneipen zieht, irgendwie mit mit zehn Tourspielern und irgendwie das auch auslässt oder sowas. Aber er er hat, glaube ich, ein paar mehr Buddies als noch vor 20 Jahren auf der Tour.
3: Ja, ich war ein bisschen überrascht, weil Justin Thomas ist ja doch, der ist wieder jünger als, und ich glaube, deutlich jünger. Und der, ja. das war zumindest das, was ich gesehen habe, dass Justin Thomas gesagt hat, ja, wenn es einem guten Freund passiert, da ich mir, aha, irgendwie hätte ich euch jetzt nicht als Pärchen ausgemacht, als Freundespärchen so ihr zwei.
14: Ja, ja, ja Just, genau, Justin Thomas gehört dazu, auch mit, mit McElroy versteht er sich auch gut. Hm. Ähm, Nota Begay ist einer, der früher gespielt hat, bis vor mittlerweile auch vor sechs Jahren, glaube ich, aufgehört hat. Ach, der, der hat vor sechs Jahren schon
3: aufgehört? vor sechs Jahren ist hat? mittlerweile. Das
14: ist schon eine ganze Zeit her. Ich habe neulich mal geschaut, wann er seinen, wann er seinen Herzinfarkt hatte und hm. äh, ich meine, damit oder kurz danach ähm, hat er aufgehört zu spielen und das war, glaube ich, 2014. Ich hatte jetzt am Wochenende mal geschaut, äh, weil er halt äh, häufiger im Bild war und gerade auch zu Tiger gefragt wurde bei dem letzten Turnier, was ich kommentiert habe und das ist tatsächlich schon eine ganze Zeit her, Ja,
3: ja, ähm Braucht denn, es ist unabhängig davon, ob er jemals wieder Gold spielen wird können, professionell, was man ihm wünschen, aber braucht denn Tiger Woods diese drei Titel, die er nicht mehr gewinnen wird, die, um Jack Nicklaus einzuholen aus deiner Sicht? Weil die Zeiten sind ja überhaupt nicht vergleichbar, damals als es Nicklaus gewonnen hat und jetzt, wo, wo Woods viel mehr Konkurrenz hat, wo das Ganze viel athletischer geworden ist. Braucht er das noch aus deiner Sicht, um irgendwo in seiner Legacy dann ganz im Reinen zu sein oder braucht Tiger Woods genau gar nichts mehr?
14: tatsächlich, der braucht wirklich gar nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Also wie du gesagt das ist genau richtig. Der äh, Jack Nicholas hat, hat so in seiner eigenen Liga gespielt wie, wie Tiger zu Beginn seiner Karriere auch, aber die Zeiten sind komplett vorbei. Guck dir an, wer jetzt am Wochenende Colin Morikawa gewonnen hat, der spielt vielleicht nicht so spektakulär und haut nicht so langen Ball wie Tiger, aber der ist äh, insgesamt ist der genauso frisch wie, wie Tiger auch zu seinen guten Zeiten. Also Jetzt gerade die Verletzung, die ihn zurückwirft, dann ist Tiger irgendwann geht er auf die 50 zu und müsste dann noch drei Major-Titel gewinnen, um mhm. die 18 von Jack Nicklaus zu schaffen. Also da, da glaube ich jetzt tatsächlich spätestens jetzt leider nach seinem Unfall wirklich gar nicht mehr dran. Und wenn man sich überlegt, mein Gott, der, hat, der Junge war irgendwie jahrelang Nummer eins der Welt. Der hat 15 Majors gewonnen, er hat über 80 Turniere gewonnen, hat den Rekord schon eingestellt oder hat er ihn überholt? Ja, also wie, wie auch immer, also you name it, du kannst ähm, du kannst sämtliche sämtliche Superlative irgendwie aufführen für ihn, er hat einfach alles erreicht, ist finanziell sowas von frisch, wenn er nicht alles Blöde macht, sind davon die nächsten 20 Generationen durch, so ungefähr. Ihn wird sicherlich ein bisschen Wurm, weil daran hat man ihn halt irgendwie häufig und lange gemessen und wenn er nicht seine Verletzungsprobleme, seine persönlichen Probleme gehabt hätte und jetzt das auch noch, aber das ist so dieses hätte, wenn und aber, er hat sich... Letzten Endes seine kompletten Miseren selbst eingebrockt, das, sind, das ist nicht die Schuld von anderen und von daher ist, könnte ich mir gut vorstellen, ist er da auch irgendwie mit sich im Reinen und spätestens jetzt liegt er gerade mit leider zertrümmerten Beinen im Krankenhaus und macht mhm. sich mit Sicherheit über diese drei fehlenden Majors keine Gedanken mehr und, und wenn er mit 48 irgendwie als Ältester oder so nochmal so ein Major rauskitzelt, aber dass der noch drei holt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür ist einfach auch wirklich die Konkurrenz zu stark. Und die Jungs, mit denen er spielt, er wird jetzt, irgendwann wird er auch nicht mehr länger mit 50. Und dann, dann hauen die Jungs irgendwie 30 Meter an ihm vorbei. Und wenn ich mir die, die 22, 23, 24-Jährigen anschaue, die vom College direkt auf die Tour kommen, das waren in den letzten zwei Jahren in Amerika einige, die gleich gewonnen haben, eingeschlagen haben, wie der Morikawa zum Beispiel. In den ersten zwei Jahren hat der einen Major gewonnen, unten WGC jetzt am Sonntag da hast du so eine Konkurrenz, da, da, da sehe ich Tiger nicht mehr ganz vorne.
3: Hast du den Eindruck? Weil ich hatte ja mal das Vergnügen mit einer bekannten deutschen Schwimmerin, also beruflich zu tun zu haben, ist schon länger her, möchte den Namen gar nicht nennen, aber es war halt jemand, der sich jetzt mit Franziska von Almsig nicht wahnsinnig gut verstanden hat. Und ich habe mir immer gedacht, gut verstehen hin oder her, aber wenn es die von Almsig nicht gegeben hätte, dann wäre der Beruf der Schwimmerin und auch des Schwimmers deutlich weniger gut honoriert. Denkst du, dass die meisten Golfer wissen, was sie Tiger Woods zu verdanken haben, nämlich unfassbar viel Geld?
14: Ja, absolut. Das wissen alle. Und ähm, gerade haben wir noch von Rory Carver gesprochen. Ähm, der hat gesagt, Tiger ist seine Inspiration gewesen und äh, ohne, ohne Tiger hätte er unter Umständen ähm, gar nicht diese, diese Profikarriere verfolgt. Und das sagen immer mehr, also auch wie viel sich äh, ja solidarisch und freundschaftlich gezeigt haben am Sonntag. Tiger spielt ja immer seine Finalrunden mit einem roten Polo und einer schwarzen Hose und bei dem WGC am Sonntag waren zum Beispiel Patrick Reed, McElroy und viele andere haben sich genauso angezogen und die, die es nicht gemacht haben, bei denen waren viele dabei, die haben einfach äh, jetzt auch während dieser quasi noch Lockdown-Zeit von der PGA-Tour die Klamotten schlichtweg nicht bekommen. Die haben einfach kein rotes Polo gehabt oder eine schwarze Hose, weil die Sponsoren ihnen die Woche vorher was anderes mitgegeben haben. Auf der LPGA-Tour äh, bei den Damen sind die Damen wirklich der Reihe nach in rot-schwarz rumgelaufen. In Puerto Rico war ein PGA-Tour-Turnier, da ist die komplette Platzbelegschaft in rot-schwarz rumgelaufen. Also ich glaube, jeder jeder Profigolfer und der mit dem Geschäft zu tun hat, weiß, was er Tiger zu verdanken hat. Und es ist auch so, dass die Spieler das in jedem Interview auch äh, wirklich immer wiederholen. Äh, Tiger ist der äh, ist einfach die Inspiration und, und für viele der Grund gewesen, überhaupt dem, äh, zu versuchen als, als Profi. Die, die Gelder sind in die Höhe geschossen. Jetzt am Wochenende sind äh, 10,5 Millionen Dollar unter 71 Spielern verteilt worden, knapp zwei Millionen für den mhm. Tiger- das wäre sicherlich ohne Tiger so nicht der Fall, könnte ich mir oder bin ich mir recht sicher. Und ähm, das wissen die Spieler das, äh, das auf jeden Fall, weil sie es auch selber immer wieder betonen.
3: Letzte Frage zum großen Meister. Hat er im letzten Jahr dann gesehen, oder vielleicht war es sogar Beginn dieses Jahres, wie er mit seinem Sohn spielt, der dann natürlich eins zu eins so gekleidet war wie er. Ich habe das gesehen, wo, wo sie <lacht> lila Oberteil hatten beide. Glaubst du da, dass die Gene äh, so weit sind, dass wir in 10, 15 Jahren sein Buben, oder vielleicht sind es gar nicht so lang, ähm, dass äh, dass das eine Möglichkeit ist, dass der auch auf der PGA Tour spielt oder ist mittlerweile die Konkurrenz im College was auch immer so groß, dass, dass da eine Prognose fast unmöglich ist?
14: Ja klar, sind Prognosen immer schwer, aber ich meine, die besten Voraussetzungen hast du natürlich als Sohn von von Tiger Woods. Da gibt es ähm, einige auf der Tour, die ähm, die Profis geworden sind, wie wie Vater oder oder Großvater. Ähm, von daher, wenn du von klein auf so an den Sport rangeführt wirst und wenn du dann irgendwie so ein bisschen vielleicht diese nervenstärke gehende mitbekommst, das Talent sowieso, ähm, dann, wir haben den ja schon gesehen bei diesem Father Son Challenge ja. im, im Dezember, der haut ja einfach auch schon irgendwie einen sensationellen Ball. Wenn der da ein bisschen dran bleibt, dann muss man immer abwarten, was passiert so in der Pubertät. Da verabschieden sich dann einige vermeintliche Riesentalente. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Tiger das zulässt. Mhm. Und ähm, das wird spannend sein zu sehen. Also die, die Chancen stehen nun mal prinzipiell durch die Voraussetzungen, die er mit auf den Weg bekommt und sich vielleicht jetzt selbst noch schafft. Sehr gut, dass wir äh, dass wir den mal auf der PGA-Tour sehen. Aber genau, du sagst es, die, 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 ähm, am College ist einfach auch das Niveau schon und die, die Konkurrenz dermaßen intensiv. Da musst du dich auch erstmal durchbeißen. Das ist so der erste Schritt. Der wird sicherlich ein paar Jugendturniere früh gewinnen, das ist keine Frage, dann kommt College, dann eventuell, wenn er den Sprung nicht direkt über irgendeine andere, über so einen Seiteneinstieg schafft, die Corn Ferry Tour, die ist, die ist ungefähr, zu vergleichen vom Niveau her, wie so, das, wie so die besten College-Spieler mhm. und dann ist es noch mal eine Stufe höher auf der PGA Tour, also das sind schon so ein paar Ligen, die er erstmal meistern muss. Aber das, der den Weg wird man verfolgen und ähm, er hat einfach den den besten Vorbereiter auf eine mögliche Profikarriere mit Tiger Woods als Vater. Ähm, das das wäre auf jeden Fall keine Riesenüberraschung, wenn wir den dann in zehn, zwölf, 13 Jahren mal bei den ersten Profiturnieren sehen. Und die wird er sowieso spielen, weil er wird Einladung bekommen als Sohn von Teige Und dann mal gucken, wie <lacht> er sich macht. Aber bis dahin muss er noch ein paar Bällchen kloppen auf der Range. Ja.
3: Äh, weiß man, wie das Arrangement ist zwischen Woods und seiner Ex-Frau? Sind die Kinder bei ihm oder teilen sich die die Kinder? Oder ist sowas, äh, weiß man sowas nicht?
14: Also also ich meine, sie sie teilen sie sich. Ich sehe mhm. sie auch durchaus häufiger bei Tiger, aber es ist auch durchaus so, dass er nicht unbedingt Wert darauf legt, dass die Presse das immer mitbekommt ja. und großartig drüber sprechen tut er auch nicht. Und ich bin auch tatsächlich da nicht so der nicht so der Trash Reporter. Ja, ich so auch das, nicht. Aber mich hätte das schon vom. Ja ja, 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 nee, nee. Ja, klar. Aber
3: mich war der beim, beim Masters waren die Kinder ja da am Ende dann, als ja, es gewonnen ja. hat und äh, ja.
14: Genau, bei den Majors sind sie da, um ähm, ja, klar, da wollen sie den Vater ja auch sehen bei den größten Turnieren ja. und ähm, ansonsten ist Tiger ja häufig auch ähm, oder die meiste Zeit irgendwie unterwegs, das heißt, da sind ja. sie dann sowieso bei der Mutter, weil er, auf, weil er spielt und dann natürlich nicht irgendwie alleine noch die Kinder dabei hat, aber bei den Majors, ähm, da sind sie dabei und das waren natürlich auch schöne Bilder, als er das Masters gewonnen hatte.
3: Kein Zweifel. So, es geht noch nicht, aber nächste Woche geht es weiter mit äh, The Players Championship, die nach allem, was ich weiß, ja immer in Florida stattfinden. Es ist Florida ein Staat, ein Bundesstaat in den USA, wo man sich sagt, äh, naja, gut, äh, Covid kann sein, dass es es gibt, aber nehmen wir nicht ganz so ernst. Weißt du oder weiß man, wie das mit Zuschauern aussehen wird kommende Woche?
14: Ja, sie wollen in diesem Florida-Swing, ging quasi letzte Woche los äh, mit dem WGC. Jetzt diese Woche wird in Bay Hill gespielt, Arnold Palmer, dann äh, Players und dann auch Honda Classic und alles Florida-Turniere. Florida übrigens immer nicht nur in Florida, sondern auf dem TPC Sawgrass in Ponte Vedra Beach äh, gespielt. Und ähm, die wollen so eine gewisse Prozentzahl vom Maximum äh, an Zuschauern, die sonst da mhm. das auflassen. Das, ist, das variiert mal so 10, 20 Prozent. Also ich zwischen fünf und zehntausend Zuschauer sollen bis zur PGA Championship, inklusive dieser PGA Championship dann, die ist im, die ist im Mai ähm, und jetzt im Florida Swing auch so fünf bis zehntausend Zuschauer, meine ich gesehen, zu haben, sollen auf dem Platz sein. Es, es sind aber immer keine fixen Zahlen, weil okay. je nachdem, wenn dann irgendwie doch nochmal die Zahlen in die Höhe schießen, werden sie es auch wieder runter. Ähm, runterjustieren, aber prinzipiell sollen wieder ein paar tausend Zuschauer auf dem Golfplatz und ähm, ganz ehrlich mit den Möglichkeiten der Weitläufigkeit auch was die Anfahrtswege angeht, ich weiß wie so amerikanische Turniere aussehen mit, äh, mit diversen Ein- und Ausgängen und Riesenparkplätzen und diese Golfplätze haben einfach einen sind so weitläufig und groß in Amerika. Und wenn du da 5000 Leute hast, dann, dann lass da irgendwie 100 mit Abstand und Maske. Das haben sie jetzt am Wochenende übrigens auch wunderbar hinbekommen. Mit den Topgruppen mitgehen. Die anderen verteilen sich auf dem Golfplatz. Also da sehe ich wirklich. Und dann auch noch draußen tatsächlich mhm. mal so gar keine, gar keine Gefahr. Und das könnten sie sich auch nicht erlauben, äh, wenn sie da selbst irgendeine Bedrohung sehen würden, also da tatsächlich mal wieder mit ein paar tausend Zuschauern anzufangen. Und dann genau in dem etwas locker lässigen Sunshine-Start, äh, ja. nachdem sich äh, die, äh, sämtliche Amerikaner gerade sehen, die gerne da sein würden, weil irgendwie alles auf hat. Ähm,
3: Auch in Texas, das seit das. gestern. Oder, oder in Texas hatte der Governor auch gesagt, der sperrt jetzt alles auf. 100 Prozent ja. äh, Corona gibt es nicht mehr, dann muss man halt auch nach Texas fahren. Und da
14: gibt oh, aber... Und erstaunlich. Und auch komplette Masken hatte ich, habe ich, glaube ich, gelesen er auch. Also es gibt überhaupt keinen... Nirgendwo ja, genau. Masken keine Pflicht mehr. Dann. Genau.
3: genau Also die, schon, schon, die schon erstaunlich. Ja, also der, der ja, weiß die, was, was wir nicht wissen.
14: Ja, der hat letztes Jahr allerdings, ich weiß nicht, die haben... Äh, das ist eins der wenigen Turniere. Das war das WGC in Austin. Das findet in diesem Jahr Ende März statt. Ähm, und zwar eines ein der wenigen Turniere, das komplett abgesagt wurde. Und das ist in Texas gewesen. Die haben es also zu dem Zeitpunkt sehr ernst genommen und, ähm, ja, keine Ahnung, genau so ein Genau so einen Umkehrschwung scheinen sie dann irgendwie jetzt zu machen. Ich kenne aber auch die Zahlen in Texas nicht. Ich wird sich zeigen. Ich finde sowas immer echt spannend und von Vorteil für uns zu sehen, wie sich das Ganze dann wirklich entwickelt, wenn ja. in so einem Land plötzlich komplett aufgemacht wird. Ich finde es auch ganz spannend, gerade mal nach Österreich zu gucken. Das, äh, ich würde, ja ich würd, ich würd, würde, würde gerne gern mal nach
3: Österreich gucken. Ja. Ich würde gern mal wieder gucken, aber dann komme ich nicht mehr zurück. So schaut's aus.
14: Ja, das also hat abgesehen, da genau.
3: Ja, schön. Ja. Gregor, du ja. weißt. Also auf
14: jeden Fall wieder ja. ein paar Zuschauer und das ist ein, äh, das ist ein gutes Zeichen. Tut den Turnieren gut und ist einfach wieder so ein, so ein kleiner Schritt in diese, in Anführungszeichen Normalität. Mhm. Das ist für alle, ist für alle von Vorteil.
3: Gregor, du kommst mit letzte Frage nicht herum. Es hilft ja nichts, aber irgendwann erreichen wir im Herbst, im Spätherbst. Ich möchte
14: nicht drüber reden.
3: Gut, das war Gregor Biernat. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist, das Erstaunliche ist ja: Im Herbst denkt man sich immer, da kann nichts passieren. Und dann kommt plötzlich eine Phase, wo du denkst, das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht sein, dass die vier Spiele hintereinander nicht gewinnen oder sogar verlieren. Also, naja, ich möchte dich nicht weiter quälen. Äh,
14: nein, nein. Das, du, ich, äh, Das ist. Es äh, ist einfach echt immer wieder, glaube ich, der der Punkt, den man hofft immer, dass er nicht kommt, und man glaubt immer, dass auch im Fußball äh, man sagen kann, ja, die Ja, diese Profi genug, die, die dürfen keine Nervosität verspüren, und das ist einfach totaler Blödsinn. Du kannst der Weltklasse Profi sein, und in gewissen Situationen kann es auch unter Umständen sein, dass Messi im WM-Finalen Elver daneben schießt. Und woran liegt das? Nicht, weil er keinen Elver schießen kann, sondern weil es dann die Nerven sind. Ja. Und, äh, die Jungs sind, äh, sind, Anfang, Mitte 20, habe ich die letzten Jahre auch schon gesagt, da brauchst du einen echt guten Psychologen in erster Linie in meiner, aus, aus meiner Sicht und, ähm, äh, ja, da scheint es im Kopf, im Moment scheint schon die, wieder die erste Blockade. Ich meine, beim Tabellen letzten 3-0 hinten liegen in Würzburg und St. Pauli hat es tatsächlich echt ordentlich gespielt, finde ich. Also, das ist mhm. ein Spiel, das kannst du unglücklich verlieren. Aber jetzt wird sich gegen Kiel am Montag zeigen, ob sie, ob sie Eier haben. <lacht> das sag ich mal. sofern das, sofern das sendefähig ist in deiner,
3: Jaja, ja, äh, ja, außer außer er geht noch, ja. Geht, geht noch. <lacht> ja.
14: Okay. Und äh, ja, und dann haben sie die dicken voller Brust. Ich glaube, die Woche drauf Bochum ähm, und das sind das sind Spiele. Wenn du aufsteigen willst, ganz banal mussten sie gewinnen. So ist
3: es. Tja, wenn, wenn das David Nienhaus, der Ruhrpoet, hört, dass du Bochum als Großen einordnest, da geht ihm das Herz auf, großartig. Gregor Biernath von Sky, Gregor, bist ähm, du die Players kommentieren oder bist du jetzt auf länger im, äh, im, im herrlichen Nordrhein Westfalen, wo du Golf spielen kannst?
14: Dieses Wochenende habe ich frei und dann geht's dann geht's so richtig äh, los mit, mit Kommentieren. Dann mache ich die Players mit Adrian zusammen und die Woche drauf Honda Classic und dann ist das WGC, dieses Matchplay-Turnier, mhm. ist auch ein ganz spannendes. Es geht über fünf Tage und im April dann mit Masters und dann wird auf den Kanaren zum ersten Mal gespielt, die European Tour. Also richtig viele schicke Events, die da auf mich warten und äh, genau. Und los geht das in der kommenden Woche mit der Players.
3: Herrlich. Gregor Biernard von Sky. Wir freuen uns drauf äh, auf das Golf- bei Sky, kurze Pause, Big Show 498.
9: Hallo, ich bin Markus Bagdadis und Sie hören Sport
1: Radio Sportradio 360.
3: Die Big Show 498 biegt in die Ziele gerade ein. Wir tun dies mit größter Freude, weil Jörg Almarod mal wieder ein paar Minuten Zeit mit uns hat. Servus Jörg.
9: Hallo, servus. Jetzt.
3: Und äh, wir machen es aber auch, weil wir uns darauf freuen, dass kommende Woche tatsächlich Roger Federer dann doch äh, sehr viel früher, als wir eigentlich gedacht hatten, also er, er hat es ja schon vor ein paar Wochen bekannt gegeben, aber Jörg, als wir im Herbst darüber gesprochen haben, du hattest ja sogar Zweifel angemeldet, dass er überhaupt für, für sich die Sandplatzschuhe schnüren wird, aber es ist jetzt doch früher als erwartet. Und apropos erwartet, wie viel denkst du denn, dürfen wir erwarten? Gerade wenn man auch sieht, wie sich Andy Murray sehr, sehr müht dieser Tage. Zuerst in Biella und jetzt in Rotterdam.
9: Tja, das Problem bei der, bei der Analyse oder bei, bei, bei dieser Prognose ist ja dass wir eben auch Corona-bedingt einfach Ganz wenig sehen, also wir sehen, wir sehen nicht, wie, wie, wie seine Vorbereitung tatsächlich verläuft, wie, äh, wie, wie, wie belastbar, wie belastbar unsere Aussagen sind, wie belastbar sein Körper ist. Also das ist, ist wirklich ein, ein Stochern im Nebel. Ähm, grundsätzlich ist allerdings, äh, eigentlich immer festzuhalten, dass Federe dann, wenn er zurückgekehrt ist, eben auch oder es eigentlich immer nur getan hat, wenn er wirklich auch für sich. Ich glaube, da ist er sehr, sehr auch streng auch mit sich selbst, wenn er glaubt, dass er, dass er eben wettbewerbsfähig ist, also dass er, dass er, dass er nicht, äh, ähm, ja, dass, dass er sich in Anführungszeichen, er kann sich sowieso nicht bleiben, aber blamieren. Was was heißt blamieren? Ich meine, klar, er kann kann eine unglückliche Auslosung erwischen, kann natürlich trotzdem in der ersten Runde ausdrücken aber ich glaube, es geht ihm um das Bild, äh, was natürlich dann er äh, Eben auch vermittelt wird und ja, also, eins ist natürlich auch klar, es wird, es wird brutal schwer. Also wir, ja. wir, wir sollten, also auch die eisersten Fehler der Fans sollten jetzt nicht hergehen und sagen, oder, oder irgendwie von den zweiten Wunderträumen, das wir eben schon einmal erlebt haben.
3: Ja, 2017 damals, als er zurückgekommen ist nach einem halben Jahr Pause, davor nur den Hauptmann Cup gespielt hat und dann die Australian Open gewonnen hat. Dabei, wer, wer sich erinnern kann, einige ja. einige Klassiker hingelegt hat gegen die Shikori fünf Sätze, gegen Wawrinka fünf Sätze im Halbfinale und dann natürlich dieses Comeback nach 1-3 im fünften Satz gegen Nadal im Finale. Ich glaube, Jörg, wenn ich ihn richtig interpretiere, ähm, nach dem, was ich gehört habe, das ist jetzt wirklich der letzte Anlauf. Also er sollte nochmal irgendwas zwicken. Oder hast du das auch so verstanden, dass er gesagt hat, sollte noch mal irgendwas sein, wo er länger aussetzen muss, dann wird er sich das nicht mehr antun?
9: Das ist absolut richtig. Also das ergibt sich einfach aus allen möglichen Parametern. Also äh, zum einen wäre, wenn, wenn, wenn jetzt irgendwas schief ginge, äh, noch mal diese ganzen Beschwerlichkeiten auf sich zu nehmen, das, das ist einfach nicht, das, das, das ist nicht mehr drin. Ich meine, er wird dem er wird im August 40 Jahre alt und wie gesagt, die Regeneration ist, wird, wird nicht einfacher. Die Konkurrenz äh, ist, schläft ja nicht. Ich meine, wir erleben jetzt ja doch trotz allem ein, ein nein, nicht Sturm und Drang, aber ein, ein, eine doch verstärkte Präsenz eben auch ganz oben der, der Spieler von 20 bis 25. Äh, also insofern. Äh, ist ja nicht nur die klassische Konkurrenz, die die er über Jahre gehabt hat, wo, wo man gesagt hätte, ja, Federer macht ein Comeback, da sind die einzigen Maßstäbe dann Nadal und und Djokovic. Nein, es ist, stehen natürlich jetzt, weiß ich nicht, eben 10 zehn bis 15 Spieler da, die die alle, äh, ja, ja, die natürlich auch immer noch darauf warten, Roger Federer zu schlagen. Ich meine, es ist natürlich immer noch auch ein Anführungszeichen Skalp, ne, den den man mhm. den man hat. Wenn man ihn schlägt und äh, wie gesagt, das ist ja klar. Er kommt jetzt, er kommt in Doha zurück, da kommt dann irgendwie ein Spieler, der äh, ja, ein Jahr im, im Saft aber der, der sich eben in, in Corona Zeiten irgendwie immer fit gehalten hat und, und voll, 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 voll drauf ist und ja, dann kommt der Federer und äh, wer weiß, wie die Bedingungen sind. Du spielst ja in Doha oder er wird sowieso dann immer Abend spielen. Es wird frisch sein. Ja, es wird frisch sein, ne? unangenehm, es wird, wird, der Platz wird nicht, ist möglicherweise nicht sonderlich schnell. Und ja, das, das, das es, es, es kann, es, es ist durchaus denkbar, dass es eben jetzt zwei, erstmal zwei enttäuschende Turnierauftritte in Doha und Dubai geben wird. Und ja, da, da muss man eben auch sehen, wie ist die, wie ist die Gefühlslage, ne? Man kann man sich auch als Roger Federer natürlich sagen, na oh, ja, gut, ist, 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 ist jetzt erstmal verständlich und, und, und auch nicht so, brutal schlimm, aber es dämpft natürlich. Ne? Und dann hast du, dann steht die Frage im Raum, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, was sind seine Pläne denn jetzt? Wie, wie sind die Pläne? Ne? Ich meine, Miami, Nine, nein. Sandplatzsaison. Ach, das Sinn?
3: Naja, aber ich er kann er ja kann nicht wieder zwei Monate aussetzen, äh, Nein, abgesehen das davon, dass wir gar nicht wissen, wie die Sampler-Saison aussehen wird. Also ich habe ich hab von München ja. noch überhaupt nichts gehört, oder weißt du irgendwas? Also München ist ja ganz zu Beginn der Sampler-Saison, also fast ganz zu Beginn ist das Einzige, was ich weiß. Kayari wird gespielt und dann wird Marbella gespielt, dann angeblich Monte Carlo, aber selbst das ist ja nicht bestätigt und was danach ist, weiß keiner.
9: Monte Carlo übrigens mit einem Turnierdirektor Chris Kermode, wenn ich das irgendwo oh. richtig
3: gesehen habe.
9: Ja, ja, ja. Äh, äh, ja, also das ist noch für mich eine ganz große Frage. Also, das ist ja genauso ein Politikum jetzt eben auch wie alles das, worüber wo wir im Moment gesamtgesellschaftlich reden. Was, was, was kann geöffnet werden? Oder für wen macht das Sinn? Für wen macht unter welchen Bedingungen eine Öffnung Sinn? Das ist ja eben auch die Frage. Äh, so wie es für viele Geschäfte und alle möglichen Wirtschafts- und Industriezweige gilt, die eben nicht öffnen durften bisher und so weiter. Äh, für mich stellt sich ja die Frage bei den deutschen Turnieren, wie sieht es vor allen Dingen bei deren Sponsoren aus? Ne? Also wie wer was? Wer ist bereit, da in, in ein Tennisturnier zu investieren, äh, das ohne Zuschauer stattfindet? Ne? Also wie, wie sehr, macht meine Werbung Sinn? Wohin, wohin, wer kann das sehen im Fernsehen? Also Das ist ja alles... Ein, ein, eine, eine wahnsinnige Unsicherheit und äh, das kann man öffentlich nicht sagen, aber es gibt sicherlich, ist, wir, eins ist mir klar, wir werden nicht alle deutschen Turniere sehen, die wir gewohnt sind in, äh, zu sehen in diesem Jahr. So viel kann ich glaube ich sagen aus dem, was ich mal, was ich da so gehört habe. Das, das, das ist aber auch keine keine wirkliche Überraschung und das wird auch in anderen Ländern so sein das mit mit vielleicht auch einer Desillusionierung was die Möglichkeiten angeht eben in diesem Frühjahr denn äh, Mutationen und so weiter und hin und her und wieder steigende Zahlen und 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 dann eben eine allgemeine Unsicherheit auch auch dahin zu gehen ich meine äh, müssen wir auch noch mal ganz kurz zurückgucken ich meine klar bei allen Verdiensten und Anstrengungen und, und, und Ermöglichungen, die, die Craig Tiley bei den Australian Open, ja, die, 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 die Potenziale, die Zuschauerpotenziale wurden ja trotzdem nicht ausgeschöpft. Ausgeschöp mhm. ja, wer,
3: wer geht dann hin? Ja, das ist ja die Frage. Land, wer, wer geht dann überhaupt hin? Selbst wenn man es ja. darf.
9: Die Leute, die Leute sind ja vorsichtig. Also sie haben, ich fand, fand das gestern, fand das gestern Abend interessant in der Diskussion, die nach dem Fußballspiel in diesem Sportschau-Diskussions in der Runde dann auch, dass man einfach, dass es ein wahnsinnig viel Zeit brauchen wird, auch, ob Fußball oder irgendwo sich in, in in dieses Stadion reinzubewegen und irgendwie das Gefühl zu haben, ja, das ist das ist sicher und Ansammlungen, geschweige denn Umarmung, volle Fenker und so weiter, e Ewigkeiten wird es dauern und wie gesagt, und da wird man eben auf ganz anderer Ebene und, und kleinerer Ebene wird man eben auch äh, die Schwierigkeit haben, ja, sicher, wenn 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 dann gesagt wird München, weiß ich nicht, 30% Prozent oder 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 Berlin, weiß ich, wie viel Prozent Kommen die denn dann überhaupt? Hm. Also dann der Veranstalter der hat das ja auch im Hinterkopf, und und dann muss er sich fragen: äh, Laufe ich jetzt muss ich schon wieder zum fünften Mal zu meinem Sponsor X laufen? Oder will der überhaupt? Ich es sind es sind so wahnsinnig viele Unsicherheiten und da muss ich dann eben auch sagen, wenn ich dann so manche Spieleräußerungen äh, auch der letzten Tage gehört habe, was Preisgelddiskussionen ja.
3: angeht. Sprich es aus, sprich aus, dass ja, John, John Isner das, der Idiot.
9: ist. von von John Isner zum ja. Beispiel. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Da kann ich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Also wenn ich wenn ich jetzt doch nicht weiß in welcher Situation und und komm dann her und und und, und fange dann an mit Golf und was weiß ich nicht allen. Ja, also bitteschön. Da, da kann man noch sagen, gut gemacht Golf, wenn 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 du das dann irgendwie ausschütten kannst. Aber ob es da vernünftig ist, ist noch eine andere Frage. Aber dann also das jetzt das jetzt zum Thema zu machen. Lieber Gott, also ehrlich, äh, es, es geht es geht, worum es in diesem Jahr geht, ist um den Erhalt ganz ganz vieler Turniere. Denn das ist jetzt für viele dann das zweite Jahr, in dem sie möglicherweise nicht ihr Turnier veranstalten können. Und das wird schwer. Das wird schwer. Das wird, das wird wie so wie wie für so viele andere in dieser Welt in Indust Industrien und so weiter wird es wahnsinnig schwer. Ja.
3: Also auch wir können
9: wir, wir, wir ja. Das wurde in der runde ja auch gesagt. Also wenn wir jetzt nicht diesen mehr Zuschauer äh, sehen, mehr Zuschauer irgendwo und irgendwann überhaupt Zuschauer in der Bundesliga, dann wird es für, für, für viele Vereine existenziell schwer, hm. wo, wo, wo von denen man jetzt nicht glaubt, dass es für die schwer wird, aber es wird schwer. Hm. Ja.
3: ja, und also in Deutschland, wenn du schon ansprichst, ich glaube, da, da sagen wir nicht zu viel, also Porsche wird das durchziehen, ja. Porsche wird das zahlen und in München muss man halt schauen, ja, ob BMW da willens ist, da ein Jahr vielleicht mal wirklich durchzutauchen und das ist ja das Problem, ja. wo kommt das Münchner Turnier?
9: Ja, dann hat man natürlich Veranstalter, die fand ich im letzten Jahr natürlich sehr sehr rege waren und und viel auf die Beine gestellt haben. den da drauf kann man kann man eigentlich nur kann man nur den Hut sehen, vor dem was er im letzten Jahr aus, aus denn gemacht hat, aber natürlich hat er natürlich auch eine Herkulesaufgabe jetzt vor sich, ne, mit den verschiedensten Turnierstandorten und da ist ja das Risiko kumuliert sozusagen und 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 ja, auch auch da auch er wird wie wie so viele vor der Aufgabe stehen. Kriege ich meine Sponsorengelder zusammen, bringt mir, äh, ja, und, und jetzt kommt noch dazu, nicht alle, nicht alle Turnierveranstalter sind ja auch Besitzer der Anlage. Darf man nicht vergessen. Darf man nicht vergessen. Ist ein ganz, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wenn ich natürlich jetzt der Wimbledon Club bin oder ich bin Roland Garros oder ich bin, was weiß ich jetzt wer und muss jetzt nicht noch bezahlen dafür, dass ich das Turnier erstmal überhaupt veranstalte auf irgendeiner Anlage, dann geht das ja noch. Das ist ja ein großer Posten, der da äh, nicht bezahlt werden muss. Bei anderen fällt dieser Posten allerdings nicht weg. Und da fragt man sich natürlich dann auch, klar, der äh, eigentliche Besitzer, der könnte kulant sein, braucht aber vielleicht auch irgendwie das Geld. Also es ist, es ist und da denke ich eben, da muss man natürlich, da, da müssen auch die Spielergewerkschaften oder eben auch die Spitze der Spieler Vertretungen in den Gewerkschaften muss natürlich auch auf die Leute einwirken, dass sie nicht solchen Blödsinn verbreiten, weil da macht sich dann ja da wird ja dann wieder ein Eindruck verbreitet, als ob die als ob jetzt sozusagen alle da dermaßen ignorant wären und, 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 und auch arrogant natürlich dass das man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann. Und dass ich natürlich auch mancher Turniere für welche Leute veranstalte ich denn das ja eigentlich, die mir da noch, die mich, die mich dann noch in den Senkel stellen irgendwie, weil ich, weil ich jetzt nicht das Preisgeld ausschütten kann. Also, sorry.
3: Naja, es ist also, das habe ich natürlich auch schon bei manchen Spielern festgestellt, dieses, der Amerikaner sagt gerne, dieses Entitlement, dass man denkt, man ist eigentlich berechtigt dazu, dass ja. man, dass man für ja, es ist ein Hobby und ich, ich liebe dieses Hobby, es ist, bezahlt ja gewissermaßen auch meine Rechnungen, dieses Hobby von diesen Leuten, ja. die es zum Beruf gemacht haben, aber äh, machen wir uns nichts vor, wenn es keinen Tennissport mehr gibt auf der Welt, dann ist die Welt vielleicht ein kleines bisschen trauriger wie man, und wenn es keine Zuschauer gibt, Jörg, jetzt in Rotterdam, wenn man sich das anschaut, das ist natürlich, also es ist massiv traurig leider.
9: Das
3: ist das, es ja. Ja, das ist Wahnsinn leider
9: ich meine wir, wir haben uns natürlich an, an, an diese unglaublichkeit einerseits gewöhnt andererseits beginnt es jetzt natürlich nach einem jahr einem auch auf den, irgendwie auf den bäcker zu gehen ne? die geisterspiele irgendwie. Ja. Es ist ja klar wie so vieles geht uns alles auch weg aber es ist, ist, ja, es ist ja nicht so dass es wir können ja, es nicht weg wir können es ja nicht wegzaubern und wir müssen uns daran gewöhnen, dass es auch in dieser saison weitestgehend so äh, irgendwie so bleiben wird und äh, so, so sehe ich eben auch im Fußball kritisiere, also wenn, wenn Vereine natürlich im Fußball über alles möglich lamentieren, muss ich natürlich auch sagen, bitteschön, ihr müsst eben nicht die Spielergehälter um 10%, sondern ihr müsst sie eben möglicherweise um 30 oder 40% kürzen mhm. und, und, und anderen Blödsinn eben vermeiden, der äh, nicht nötig ist, äh, irrsinnige Transfersummen weiterhin und, und all dieses und so sehr kritisiere ich eben dann eben auch im Tennis, das nicht, nicht und das für, für mich schon seit vielen Jahren auch sozusagen also Prä-Pandemie, äh, einfach nicht auf Turnierveranstalter geguckt wird, auf die Probleme der Turnierveranstalter, überhaupt ihre Budgets zusammenzubringen. Das war schon vor, vor Corona ein Riesenproblem, ne, wo du immer gedacht hast, meine Güte, jetzt. Jetzt guckst du dir, guckst du dir mal so ein 500er Turnier an und denkst jetzt äh, bei, bei der LTP und äh, ja, weiß ich nicht, äh, Preisgeld äh, von äh, x, x Millionen, dann was weiß ich nicht alles, das Ganze auf die Beine zu stellen. Ja, und dann hast du natürlich immer, das musst du immer gucken, ja, wie sieht's denn aus mit den Zuschauern? Die sind ja auch äh, jedes Jahr musste du wieder hinbringen und da ist die Konkurrenz riesengroß mit anderen Sportern, dies und jenes. Äh, jedenfalls, da, das, das kommt mir einfach in dieser Diskussion zu kurz. Und äh, ja, und äh, wie gesagt, es hat die Dinge verschärft jetzt äh, Corona und wir werden ich, ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt, was in dieser Saison kommt. Wie gesagt, es ist es, 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 unter dem Brennglas sieht man einfach die großen werden noch ein Stückchen größer, noch ein Stückchen unabhängiger von allem natürlich irgendwo, ne? Trotz allem, äh, äh, ja, hast du im letzten Jahr schon gesehen, äh, aber auch, aber auch, das muss man sagen, selbst Wimbledon, selbst Wimbeln ja. mit all seiner Stärke und so weiter. Angenommen, es käme wirklich dazu, um, obwohl es nicht, nicht im Moment wird darauf hindeutet, aber es käme dazu, dass Wimbledon noch mal Vielleicht vor 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 leeren Ringen auch stattfindet. das wäre auch für die ein Problem, das wäre auch ein Problem dann irgendwann. Ja, und das ist nicht oder also gut auswahl von Ausfallen reden wir in diesem Jahr wahrscheinlich nicht. Die sie wollen, sie werden, so ja, müssen sie ja
3: müssen sie müssen sie, weil, keine, weil sie keine Versicherung mehr haben.
9: Ja ja aus verschiedenen Gründen. Ne? Aber aber wo du das sagst mit der Versicherung, ja im letzten Jahr gab es ja für die meisten anderen sowieso keine Versicherung und wenn es jetzt für andere wieder nicht aus verschiedensten Gründen klappt, dann dann, 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 dann sind diese Turniere erledigt,
1: dann ja. sind
9: sie erledigt. Die, die kommen nicht mehr wieder. Also äh, die kommen die kommen nicht wieder. Weil äh, ich, für mich das große Problem ist eben auch, dass du ja bei vielen Sponsoren die Problematik hast, äh, die müssen sich nach innen rechtfertigen vor ihren Mitarbeitern, ne? Kurz, also ich, Kurzarbeit, alle Entlassungen und dies und das und und, und eng, eng, also insgesamt eine wahnsinnig enge Haus Lage und dann kommst du her und sagst, ja, ich äh, gebe da jetzt äh, dem Dennis Donner X äh, eine Million dafür, dass es vor leeren Rängen stattfindet, die Werbung irgendwie ja so in den ins Nichts versendet wird. Ja, das ist, das ist äh, boah, also ja ist schwer und und guck, guck dir den Turnier wie Dubai an ich meine, da kann ich da das 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 kann ich nun gut beurteilen in diesem Jahr wenn ich hingefahren wäre, wäre ich glaube ich bin vor 25 Jahren zum ersten Mal hingefahren hm. Und das war ja immer ein Schlafenland. Ich meine, Dubai Duty Free ist, ist eine Marke, die unglaublich gewachsen ist von äh, einem Umsatz von weiß ich nicht ein paar hundert Millionen zu zwei, drei Milliarden, vier Milliarden Dollar Umsatz und 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 gewaltig. Und was haben die an Sponsoringgeldern ausgeschüttet? Aber jetzt guckt mal das letzte Jahr: Dubai, der Flughafen, verweist, keine Flüge, gar nichts, kein Geld, kein keine Einnahmen da unten. Äh, ja. Also selbst die müssen doch gucken, wie, wie 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 ist denn unser Sponsoring insgesamt, können wir das Turnier, ja klar, dieses Jahr machen sie es irgendwie alle, weil sie denken, ja klar, die, wenn wir gleich dieses Jahr durchhalten, dann dann, dann geht es auch perspektivisch weiter, aber wenn das weiter alles problematisch bleibt und, 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 der, und der schlechtest mögliche Fall eintritt, dass du im nächsten Jahr dich auch noch mit den Dingen weiter beschäftigen musst, auch mit Kapazitäten im Stadion und so weiter, ja, Jetzt, jetzt, auch für diese potenten Sponsoren, wo du denkst, wir haben Golf, da geht ja alles oder so, ne? äh, Ja, es wird auch für die schwer. Auch, also, es ist brutal. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, welche äh, Preisgelder die in diesem Jahr da ausschütten, ob sie es auch reduziert haben, aber.
3: Ja, ja also davon, davon gehe ich aus. Ich meine, dann hat ja auch gesagt, also Kitzbühel kann, und Kitzbühel war ja Zuschauer im letzten Jahr, Kitzbühel hat weniger Preis ausgezahlt, aber unter den gleichen Voraussetzungen Man könnte es nicht nochmal machen. Ja. ja. Ja, schwierig. Und wie gesagt, dass das ich im Moment, wir haben Schreiben heute den 3. März, Ausstellung 4. März, dass man bis jetzt noch nichts gehört hat, was in München stattfinden soll und das ist in acht Wochen, so circa, das lässt mich schon ein kleines bisschen Rätsel raten. Jörg Almeroth, vielen, vielen Dank, Jörg. Das war die Big Show 498 Sportradio 360.